Frank. Lukas. Du musst mich halt durchziehen. Ich muss dich durchziehen. Du musst mich durchziehen durch die Folge. Also nicht so wie Shorty durchgezogen wird bei Scary Movie 2, sondern du musst mich durch die Folge ziehen. <lacht> Und äh, ich muss mir dabei einen durchziehen oder, uh, oh, uh, Drogenwitz, vorsichtig sein. Vorsichtig. Ja, wir Polizei, Polizei, Telefonstreich. <lacht> nee, keine Drogen. <lacht> äh, ja, du siehst doch ein bisschen blass aus, muss ich sagen. Was ist los? Was Könnte passiert? auch an meinem weißen Shirt liegen. Das, das stimmt. Und der, die weiße Tapete im Hintergrund und der weiße Kachelofen. Und alles weiß hier. Wir sind also zwei weiße alte Männer. <lacht> ja, was ich hatte Besuch ähm, und ich komme tatsächlich oh. gerade aus dem Bobbyjahrenland. Nee, ich komme gerade aus Dänemark. <lacht> <lacht> Besuch von unter anderem meinem Bruder und zwei sehr guten Freunden von uns. Äh, an dieser Stelle lieben Gruß. Schön, Grüße auch an äh, von mir, obwohl ich gar nicht dabei war. Warum war ich nicht dabei? War ich nicht eingeladen oder was? War ich nicht gut genug oder was? Nee, weil ich erst kürzlich sowieso bei dir war. Richtig. Schön, dass du dir <lacht> selbst beantwortest. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, war schön. Wir waren äh, tatsächlich ganz kurz in Dänemark und ähm, natürlich kann man sich jetzt fragen, warum, was kann, kann, wie kann denn das sein? Wir haben über 50.000 50 neue Fälle am Tag. Wieso fährt man dann nach Dänemark? Die Antwort ist ganz einfach. Ähm, Assassin's Dänemark. Creed Valhalla. Genau, wir wollten unbedingt Assassin's Creed Valhalla live erleben. Genau, spielt zwar also eigentlich gar nicht in Dänemark, sondern in Norwegen und äh, England und Irland und Paris, aber ist ja egal. Ne? Ihr wolltet Wikinger-Flair erleben. Eins das war eins. Das war früher alles mal Dänemark. Richtig. Ja, nee, äh, auf jeden Fall Dänemark-Inzidenz ähnlich, aber eine höhere Impfquote und äh, die gehen da alle die, sehr vernünftig mit der ganzen Situation um. Also ich hab, äh, wir haben uns am Ende entschieden, das dann doch durchzuziehen, einfach weil die, ehrlicherweise, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, ist es eine Flucht an ein sicheres Gebiet gewesen. <lacht> ja, so paradox das klingt. Ne? Ja, heute ist Sonntag, wir nehmen an einem Sonntag auf, an einem Sonntagmorgen, die anderen drei waren es in der Zahl, haben gerade meine Wohnung verlassen und ich habe, wie ihr hört, vielleicht sogar noch ein bisschen, bin ich noch ein bisschen heiser. Ja, und ich höre die ganzen, äh, wenn du mit dem Fuß so über den Boden schleifst, höre ich die ganzen Chips noch knacken, die ihr überall verteilt habt. Ein bisschen Kotze ja. ist auch mit dabei, oder? Ein bisschen Kotze war auch mit dabei, ja. <lacht> nee, das ist die, doch. Ich dachte, du hörst diese, die Axt, die ich hinter mir herschleife. Kennst du dieses Bild vom, vom was ist das? Te nee, Texas Chainsaw war nicht? Ich kenne es auch aus Phantasmagoria 2 tatsächlich auch. Ah. Und aus Resident Evil, also den ersten Film mit Maria Jubovic, da kenne ich es auch. Hm. Also es ist, ein, es ist ein allgemeines, sehr bekanntes Thema aus dem Barock. Das, die schleifende Axt. Aus der Horror-Renaissance sozusagen. Ja, aber ich freue mich natürlich, wie jede Woche dich zu sehen, Frank. Ich bin da sehr, sehr glücklich, dich wieder zu sehen. Und auch ja, sehr, das sehr war glücklich. ein bisschen Abstinenz so. Also ging mir auch ja. so. Freut mich auch. Ja. Freut mich auch, wieder da zu sein für alle da draußen, die ja auch nichts zu tun haben. <lacht> Aber heute ist wirklich so, ein, also, also ich weiß jetzt schon, heute wird ein Gammeltag. Heute wird so ein richtiger, richtiger Gammeltag. Also wir machen hier unser äh, äh, unseren Dienst nach Vorschrift, mhm. aber draußen, hast du mal rausgeguckt? Also ich weiß nicht, wie es in Hamburg aussieht, aber Schneid. hier ist es, das sieht aus wie so ein Lars von Trier Film draußen, ey, richtig schrecklich. Also hier schneit es richtig doll. Oh, das ist schön. Ja, gestern hat es bei uns geschneit. Ja, ein bisschen ist noch liegen geblieben. Winter Wonderland. Aber ich werde heute nicht gammeln, ich muss heute leider noch nach Kashyyyk. Ja, okay. Zu den Wookies und muss ähm, die neunte Schwester vernichten. Ah, okay. Ja, die hat's in sich, das sage ich dir gleich. Ja. Ja, die ist äh, nicht ohne. Ja. Bin ich äh, mehrmals gestorben. 
Kenner wissen, wir reden jetzt gerade über Jedi Fallen Order und meine Fresse ist das ein großartiges Spiel. Ist gut, oder? Mm, super. Ich, ich bin immer so spät dran in, im Leben mit allem und da war das jetzt auch mit <lacht> Jedi, weil Christian, den kennt ihr ja auch hier aus diesem Podcast, der hat mir vor einem Jahr schon erzählt, das brauchst das müsst ihr euch unbedingt holen, das ist ein super Game, so, aber ich kam erst jetzt dazu zu spielen tatsächlich. Ich hatte es auch vor über einem Jahr schon mal angefangen, aber ich habe es erst auch äh, vor knapp einer Woche beendet. Ja. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal überhaupt äh, den Vergleich äh, gezogen und mittels dieses Spiels zwischen PS4 und PS5. Das ist doch die Neuigkeit, Lukas. Das ist doch mal eine Neuigkeit. Das ist doch was. Das ist doch mal eine Neuigkeit. Das ist was Neues. Ja, also wir haben ja letzten Freitag, äh, letzten Donnerstag schon kurz drüber gesprochen. Da hatte ich ja gesagt, die FPS machen den großen Unterschied, dass es so butterweich ist. Ja. Und äh, jetzt einfach, ein, es ist einfach geil. Also vor allem keine Ladezeiten mehr und so. Und ich finde das, das ist ja auch, krass, oder? Das Geilste ist ja auch einfach, ich war fast ein bisschen schockiert. Du machst die Playstation aus und machst einen halben Tag später die Playstation an und bist sofort im Spiel. Du musst das Spiel nicht nochmal starten. Das Richtig. ist so großartig. Oh. Richtig, genau. Genau, das ist eine Funktion, äh, die war, die kam, die hätte nicht früh genug kommen können. Ja, kam auch ein bisschen zu spät, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Aber ja, <lacht> kurz einen Schluck Kaffee trinken. Ja. ja, Kaffee jetzt um die Zeit, ne? Also für euch da draußen, dass ihr es zuordnen könnt, es ist Sonntagvormittag. Genau. Wie könnte man einen Sonntagvormittag besser verbringen, als mit einer Skype-Schaltung zwischen dem Spreewald und der Hansestadt Hamburg. Ja. ja. Das Mecker der Patrizia, das äh <lacht> Ja, wir machen heute ein bisschen Geschichte, sag ich dir gleich. Das wird, wird richtig spannend. Ja. Das wird so richtig wie das Wetter hier bei mir. So die richtig Siedler, schön. Die Siedler 3 hat auch hier gespielt und Anno 1500 hat auch hier gespielt früher. Genau, und die Gilde hat da gespielt. Und Port Royal. Port Royal, Port Royal 1 <lacht> bis 4. Nee, der vierte Teil hat in Bremen gespielt dann. Und Master of Orion auch. Genau, Abaron, da fliegst du, wenn du in Abaron losfliegst mit dem Flugzeug, fliegst, startest du auch in Hamburg. Das, ist auch so. das heißt Abaron. Du sprichst das immer so lieblos aus. Abaron. So hingerotzt. So. Entschuldigung, Mr. Mass-Effekt. So. <lacht> okay, okay. Ja, äh, weil, ja, das, das hat gesessen, aber auch zu, aber auch zu Recht. Also, das ist wie mit Beleidigungsfechten. Das war jetzt einfach die perfekte Antwort. Ja, das stimmt. Das könnten wir eigentlich nochmal machen, äh, Beleidigungsfechten. Beleidigungsfechten? Ja. 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 Aber da müssen wir uns eigene Beleidigung ausdenken. <lacht> das stimmt. Ich finde ja, äh, wo wir gerade nochmal davon reden, äh, bei Assassin's Creed Valhalla finde ich ja das Spottstreiten auch immer sehr geil. Du hast, äh, das war immer dran, nur drei Antwortmöglichkeiten äh, und äh, drei Beleidigungen, auf die du dann die passende Antwort geben musst, aber das macht auch irgendwie Spaß, muss ich sagen. Weil wenn man wenn man so den Dreh raus hat, dann dann hat man eigentlich immer die passende Antwort parat. Das muss halt vom Thema her passen. Und wenn er dich beleidigt oder sie dich beleidigt, musst du die Person auch beleidigen. Wenn sie aber nicht beleidigen werden, dann darfst du das auch nicht. Also das sind so kleine Nuancen. Das macht dann aber schon irgendwie Spaß. Und erinnert mich, so blöd es klingt, aber ein ganz klein wenig erinnert mich das an Beleidigungsfechten. Ich wusste gar nicht, dass es das da gibt. Mhm. Das, war jetzt, das war jetzt auch im Angebot. Ne? Ich hatte mal ganz ah. kurz überlegt, aber ich weiß, wenn ich mich ins nächste epische Assassin's Creed stürze, habe ich wieder drei Wochen nicht Zeit, Cyberpunk anzufangen. Deswegen habe ich mich ja. zusammengerissen. Ja. Aber du sagst ja, ist der beste Teil, ne? Valhalla? Oh, nee, der beste Teil für mich ist tatsächlich Black Flag. Wann hast du den denn das letzte Mal gespielt? <lacht> Gestern. <lacht> <lacht> das war so klar. Ja, ich weiß, ich brauche Hilfe. Ja. <lacht> äh, nee, tatsächlich, ich war äh, jetzt äh, letzte Woche immer in der Therme 
in einer schönen Therme ja, und schön. hatte mir vorher gedacht, ich muss mir auch was vom Lesen besorgen. Da hatte ich von National Geographic gab es so eine Sonderausgabe Piraten. Und Ach, das fand ich cool. so geil. Okay. Äh, da habe ich mir das durchgelesen und so. also vieles wusste ich tatsächlich schon, unter anderem durch Assassin's Creed Black Flag, um, aber das fand ich so toll, dass ich wieder voll Bock hatte, wieder da einzusteigen ins Piratenuniversum. Es ist ja das authentischste Piratenabenteuer, was man eigentlich haben kann. <lacht> Klar, zugesponnen mit Assassinen und Templer-Gedöns, äh, mhm. aber ähm, es ist einfach so atmosphärisch, ich liebe es, ja. I love it. Und es ist wahrscheinlich Einbildung, aber ich habe sogar den Eindruck, dass es auf der PS5 noch einen Zacken besser läuft. Was ich aber, was aber wirklich Einbildung sein kann. Ja. Wahrscheinlich, also gibt, oder? Weil die haben ja technisch da gar nichts gemacht. Da dann, ist oder? gar nichts gemacht, da gar nichts gemacht. Mhm. Ne? Ja, naja. Aber ich habe letztens auch ein äh, buntes Einhorn am Fenster vorbei rennen sehen. Und das war Richtig. echt. Das war echt, genau. Und, <lacht> Und ich bin nicht ja. mal im Parterre. Ja? Also, ja, ja. <lacht> das ist, äh, das muss also auch geflogen sein. Naja. Mhm. Ja, aber ich habe es galoppieren hören, komischerweise. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber es war wahnsinnig echt. Also es muss passiert sein. Vielleicht war es auch Fuchur oder so. Und der hatte doch so ein... Der hat so, auch so eine Partyhut auf, war auf dem Weg zum Geburtstag oder so. <lacht> ich weiß ich weiß nur, dass darauf jemand saß, der hatte so eine Attila Hildmann-Maske auf. Es war aber nicht Attila Hildmann. Ich weiß aber nicht, wer es war. Der hat immer so gesungen. Egal, du hattest mich schon beim Hallo. Das sagt mir jetzt nichts. Aber schön, dass er Hallo gerufen hat, wenigstens. Ja, ja, genau, genau. Manche haben auch zurückgewunken dann vor den Nachbarn. Oh. Ja, sehr nett. Ja. ja. Kurz danach schien die Sonne. Sehr schön. <lacht> Der Himmel wieder, die Wolken haben sich wieder verzogen. Ja, wie ich sagte, Frank, du musst mich heute durchziehen. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich zieh die mal durch. Ja. Ich habe auch ein paar ähm, News vorbereitet. Da brauchst du dich jetzt überhaupt nicht drum kümmern. Ja, okay, geil. Ich habe ich hab eine Sache gelesen und äh, da kannst du wahrscheinlich ein bisschen, oder wollen wir oh. vielleicht einmal kurz mit dem Downer des Tages beginnen, damit wir das einmal... Ja, das sollten wir tun. Ich habe es tatsächlich erst gestern erfahren, obwohl es schon wohl letzte Woche passiert ist. Mhm. Haben sie noch äh, geheim gehalten? Ja. Wahrscheinlich äh, aus, aus verständlichen Gründen natürlich. Sicher, klar. Ja. Familiären hauptsächlich nehme ich an. Ja, eine sehr tragische Sache hat mich echt ein bisschen schockiert, weil mhm. mit sowas rechnet man dann überhaupt nicht, wenn es nicht gerade ein Autounfall war. Ich meine, auch das ist halt ähm, immer eine sehr eine, ähm, schlimme Überraschung. Aber äh, ja, ich, 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 ich scroll dann so auf dem Handy ein paar News durch und sehe dann auf einmal ein graues Bild von ihm. Also wir sagen es mal ganz offen, die Rede ist von Mirko Nonchef, mhm. großartiger Comedian, bekannt geworden durch RTL Samstagnacht, unter anderem ähm, in den 90ern dann berühmt geworden. Ja. Äh, zuletzt sehr präsent in der ersten Staffel von Last One Laughing, wäre auch jetzt in der dritten Staffel mit dabei, soweit ich weiß, ist die auch abgedreht. Mhm. Genau, er wird dabei sein. Das heißt, ich denke schon, dass man äh, diese Staffel ihm widmen wird. Das glaube ich auch. In irgendeiner Form. Äh, ja, wird auf jeden Fall mit, da gehe ich auf jeden Fall mit gemischten Gefühlen ran an diese Staffel. Er hat mich auf jeden Fall sehr umgehauen, weil ich sehe dann dieses graue Bild von Mirko Nonchef äh, mm. und darunter steht Mirko Nonchef in 52 Jahren verstorben. Eben, was? Das ist auch einfach kein Alter. Das ist das, erstens das und also für mich machte der immer ein sehr, äh, also rein vom Optischen her hätte man gesagt, der Mann hat überhaupt keine Krankheiten oder so. Ne? Also wir wissen ja, die Todesursache ist nicht bekannt. Letztendlich sage ich es mal so, geht uns auch überhaupt nichts an. Wenn es nicht bekannt wird, dann ist es auch so, ne? Äh, es ja. ist schlimm genug, dass er von uns gegangen ist. Äh, ich habe ihn sehr gemocht. Ich musste sehr über seine Sachen lachen. RTL Samstagnacht war ein absolutes Highlight. Mm, auf jeden Fall. Was er mit seinem Mund äh, machen konnte, allein mit seiner ja. Mimik. Ich glaube, da war ja. der Einzige in Deutschland, der das konnte in der Form. Ne? Also Genau, genau. Also was die Mimik anging, war er eigentlich der, der, der deutsche Jim Carrey. 
Das kann man eigentlich schon fast machen. So ja, mimisch, genau. so Muskel, äh, Gesichtsmuskelmäßig war das einfach so. Richtig, da kann man doch, doch stolz sein, wieder Ossi zu sein. Nehmen wir Ostberlin aufgewachsen. Mhm. Und was ich erst erfahren habe, ist, ähm, er hatte ja Samstag Nacht, klar, Durchbruch, aber davor war er wohl in so einer MDR-Talkshow und ist dadurch auch bekannt geworden. Jetzt muss ich mich, äh, ich habe mich da jetzt nicht eingehend damit beschäftigt. Ich weiß nicht, warum er da eingeladen wurde äh, und äh, was er da gemacht hat in dieser MDR-Talkshow. Auf jeden Fall ist er dadurch wohl präsent geworden im deutschen Fernsehen. Müssen wir mal nach, nachhaken. Müssen wir mal nachhaken. nachhaken. Interessiert mich auch, ehrlich gesagt. Ich, äh, man beschäftigt sich ja dann automatisch immer mit, mit, mit dem Leben der Leute, wo es einen interessiert, wenn sie dann... Mhm. Also auch bei Leuten, wo man es absehen kann, ja, wenn jetzt jemand schon etwas älter ist, wenn es jetzt zum Beispiel die Meldung käme, Clint Eastwood ist von uns gegangen, ähm, das ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr <lacht> zehn Jahre in der Zukunft leider, aber dann würde es eigentlich überraschen, es wäre tragisch, aber dann beschäftigt man sich immer automatisch mit dem ja, Leben genau, mit der prominenten genau. Person. Das werden wir auch tun, das werden wir auch dann an der Stelle natürlich tun, das sind wir dem, der Clint hat einfach auch ein tolles Lebenswerk, ne? muss man ja mal sagen. Bin ja. Mit ein, also zwei äh, ah, Fehltritten auch, aber die meisten <lacht> Sachen meisten Sachen waren hervorragend. Ach, spielst du auf die äh, Dump-Äußerung an? Oder, äh? Auch und auf äh, den American Sniper-Film, der äh, leider ja. Ja. Fehltritt war. Aber ansonsten, äh, ja, die Filme, hm. die er gemacht hat, Million Dollar Baby war jetzt der letzte, den ich, den ich geguckt hatte. Mhm. Mule ah, ja. war mein letzter, den ich gesehen habe. Muss ich noch machen, ja. Aber ah, da waren gute super. Sachen dabei, muss man einfach sagen. Dirty definitiv, Harry. definitiv. Und wo wir gerade über das äh, unangenehme Thema Tod reden, er hatte auch einen Film gemacht, Hereafter heißt Hammett mit Damon unter anderem. Äh, der beschäftigt sich mit dem Leben nach dem Tod. Also das ist ein sehr hm. interessanter und auch, und jetzt komme ich ein bisschen in die spirituelle Ebene, aber muss auch mal sein, hm. ein sehr tröstender Film. Die Vorstellung, wie der Film äh, gewisse Dinge darstellt, gefällt mir sehr. Mhm. Ja, und trotzdem, nichtsdestotrotz, äh, ist es immer noch eine sehr schlimme Nachricht über Mirko Nonchef, ja. Also, weil es halt einfach so völlig aus dem Nichts kam. Ja, total. total. Man hat sich, äh, also, keine Ahnung, äh, sicherlich, er war ein bisschen weg vom Fenster, äh, ich, also, man, aber was hilft es jetzt zu spekulieren? Ich fände es auch ein bisschen pietätlos, das jetzt zu tun. Äh, wie gesagt, wenn machen jetzt nicht. Ja, die, die Info, woran es jetzt gelegen hat, äh, niemals rauskommt, dann ist das auch so und dann wäre es auch richtig. Weil es geht uns letztendlich auch nichts an. Und äh, in, äh, mein Mitgefühl geht in, an der Stelle auch ganz klar an die Familie. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur zu 100% anschließen. Ja, dann haben wir erstmal ein etwas unangenehmes Thema. Das unangenehme Thema, genau, das ist aber natürlich ein genau. wichtiges Thema auch. Ähm. Muss auch mal erwähnt werden, auf jeden Fall. Ja, ja wir sind alle, wir sind ja alle mit ihm groß geworden. Also es sind die meine ja. ersten, äh, im, mit, mit ersten Erinnerungen als Kind an Comedy-Fernsehen gehören, halt zu so RTL Samstagnacht und allem, was da herausgekommen ist. Es war genau. ja so ein bisschen so das deutsche S äh, SNL, Saturday Night Live. Das hat man ja da sozusagen versucht, so ein bisschen zu kopieren. Und das sind auch genauso wie in Amerika bei Saturday Night Live, wo dann so Sachen wie die Blues Brothers hervorkamen mhm. oder Wayne's World später. Äh, ja, hat, hatte tatsächlich RTL Samstag nach eine ähnliche Wirkung. Also daraus entstanden die Doofen, die, ja. also die wirklich doof waren, <lacht> wie Galt Boning <lacht> und, 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 und der Olli. Olli Dietrich, genau. Und der Olli Dietrich, die äh, einfach ein paar Charthits gelandet haben daraufhin. Also ein paar, ah, ja. paar große Karrieren sind daraus entstanden. Ähm, ja, und äh, eben auch, es waren eben auch Leute dabei, von denen man in den letzten Jahren nicht so viel gehört hat. 
als ich damals, äh, ich war ja bei dem, beim Dreh der ersten Staffel LOL so ein bisschen involviert, äh, als ich da den Mirko wieder gesehen habe, habe ich mich gefreut, dass es wieder dass es wieder was gibt, was er macht. Also mhm. man müsste wirklich mal gucken, was er sonst so gemacht hat in den letzten Jahren. Ich glaube, dass er, er sah jetzt wirklich jetzt nicht so, als ob er es dringend nötig gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob, das, ob er Stand-Up gemacht hat, also im Sinne von, dass er jetzt irgendwie nicht keinen Job, keine Jobs mehr gefunden hat oder so. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber ich glaube, er hat ein gutes Leben gehabt. Ich denke auch. Ja. Und äh, ja, also ich habe mich gefreut, ihn wieder zu sehen, weil er auch einfach ja, unsere Generation anspricht, die jungen, jüngeren Leute, die können wahrscheinlich gar nichts mit ihm anfangen. Also auch namens, die wissen gar nicht, wer es ist mhm. einfach. Ja. Und deswegen war es umso schöner, den mal wieder zu sehen, aus der alten Riege, sag ich mal. Ja, vor allem so, äh, als wäre er nie weg gewesen, ne? Also als er dann ja. so ein paar Sketche gebracht hat, meine Fresse, er hat's echt drauf. Er hat's echt drauf. Ja, ich bin auch mal gespannt, was er dann in Staffel 3 so gebracht hat. Da bin ich, ja, ja freue mich schon auf. Ich komme wohl Anfang nächsten Jahres schon, wenn ich richtig erinnere. Ah, cool. Ja, ist ja nicht mehr lange. Zwei Monate höchstens. Ja. ja. Nicht schlecht. Na gut. Ja. Naja, ich habe aber auch gute Nachrichten, Lukas. Mhm. Äh, ich bin ja ein bisschen, äh, ein bisschen neidisch so äh, auf Xbox-Spieler. Äh, mhm. Es kommt ich selten auch. vor, aber es gibt so eine Kategorie, äh, wo ich sage, das hätte ich auch gern. Und die Rede ist vom Xbox. X-Boss, der Xbox. Der Xbox. Der spielt bei Mega Man X, das ist der Endgegner. Ja. Der Xbox Game Pass. Ja. Der hat ja nun Vorteile, du hast ein monatliches, einen monatlichen Abo-Beitrag, den du entrichtest, der ist jetzt glaube ich gar nicht mal so hoch, hast aber ja. dann äh, aus, einer schönen, also aus einem schönen Portfolio der guten Laune, hast du ganz viele Spiele, die du die du streamen kannst, Game-Streaming, genau. Genau. Ja, und Netflix zwar, für Netflix für Gamer sozusagen. Ne? Genau, Netflix für Gamer und das bedeutet aber auch, dass du ganz alte Titel, also auch von der ersten Xbox an, was waren die erste Xbox? Die Xbox 360, glaube ich, ne? Die Xbox. Die hieß einfach nur Xbox. <lacht> genau, und dann kam die Xbox 156 <lacht> und dann kam die Xbox 360. Das stimmt, ja, genau. Das, jetzt habe ich sie. Danke. <lacht> ähm, ja, und jetzt kommt äh, die Neuigkeit, <lacht> weil das Äquivalent äh, war ja quasi nur ähm, das PS Plus Abo bei der Playstation letztendlich. Ja? Das bringt uns, also wir haben PS Plus Abo oder du hast Playstation Now, was ja auch äh, sowas hat, also Streaming. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit nicht so begeistert. Ich habe das jetzt auch schon über einem Jahr, bin ich nicht mehr PS Plus Abonnent, mhm. weil ich die Titel immer auch, entweder hatte ich sie schon, oder ich fand sie nicht interessant, was diesen Jahresbeitrag letztendlich rechtfertigt. Ich habe immer auf so einen geilen Titel gewartet, den ich unbedingt haben wollte. Das mhm. Problem ist aber, ich habe einfach schon zu viele. Was hattest du denn Was hattest du denn bezahlt für dein Jahresabo? Das waren um die 60 Euro, 59, okay. 99. Hm? Jetzt pass auf, ich, letzte Woche, als ich die PS5, PS4 mit synchronisieren wollte, da habe ich es äh, übers Internet versucht und die haben sich gegenseitig nicht gefunden. Mhm. Jetzt kommt das Verrückte. Ich habe mir dann, weil ich die Schnauze voll hatte, habe ich mir dann ein PS Plus Abo geholt, aber nur für einen Monat. Hm. Es war tatsächlich im Angebot jetzt für 35 Euro für ein Jahr. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe mir jetzt einfach nur eins für einen Monat geholt für 8 Euro. Ach, und, das geht ja auch. Ja. Und konnte hm. simultan auf der PS4 meine ganzen Speicherdaten in die Cloud laden und sie simultan hm. von der PS5 wieder runterladen. Was total dumm ist, warum die sich trotzdem nicht gefunden haben, weil sie waren beide im Internet. Ich habe es nicht verstanden. Ja, ich hatte das damals mit einem äh, LAN-Kabel gemacht. Da ging das problemlos, ja. Du hast die direkt miteinander verbunden mit dem LAN-Kabel? Ich habe die direkt mit, miteinander verbunden, genau. da, Auch das habe ich gemacht. Ich habe sogar von meinem Nachbarn noch ein LAN-Kabel bekommen, haben sich trotzdem Ach. nicht gefunden. Ich verstehe nicht, was... Vielleicht war die PS4 nicht auf dem... Also, eine muss auf jeden Fall noch an die LAN-Buchse angeschlossen sein dann, ne? Also ja, 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 na wäre, klar. Wäre ich dann besser. Habe ich natürlich gemacht. 
<lacht> ja, ich weiß nicht, das ging bestimmt auch über WLAN, aber ich glaube, wenn du Kabel machst, dann machst du, machst du richtig Kabel. Ich glaube, ja. halbherzig ging das, glaube ich, nicht. Entweder aber machst du es komplett WLAN oder komplett LAN. Ja, aber im Endeffekt war es ganz cool, weil ich hatte Spieldaten von ungefähr ein Gigabyte über alles hinweg, habe mir von den wirklich von den wichtigsten Spielen, von denen ich die noch wollte, die habe ich mir einfach rübergezogen. Mhm. Also, was sind das dann? Konfiguration, Konfigurationsdaten und, und Speicherdaten halt. Okay. Und äh, dann, dann konnte ich nämlich die PS5 aber ansonsten neu aufsetzen und habe mir dann einfach überlegt, was für Spiele will ich jetzt überhaupt noch drauf haben und habe wirklich extrem viele einfach weggelassen, die ich auf der PS4 mhm. hatte, weil ich die auch gar nicht mehr spiele. Ja, und letztendlich, wenn du sie mal irgendwann wieder spielst, dann fängst du eh von vorne an. Also für die Speicherstände behalten. Auf jeden Fall. Ja, manchmal Tod so. Also, bleiben ja sowieso. Das stimmt, aber ein Beispiel ist zum Beispiel Assassin's Creed Origins. Weil mhm. da will ich eigentlich, und den Speicherstand habe ich auch behalten, weil ich will ehrlicherweise habe ich gerade so ein bisschen Bock, vielleicht noch mal reinzugehen und doch noch mal auf Platin zu spielen, weil ich gar nicht okay. so weit davon entfernt bin. Okay, ja. Okay. Und ich hätte jetzt da keinen kann Bock, ich noch mal komplett aber, wenn, von wenn neuem machst, Wenn du hm. das machst, dann hol dir noch die DLCs dazu. Die habe ich alle. Die Ach, hast du ja, super. Ich habe hier, was war das? Äh, äh, Fluch der Pharaonen. Ja, habe ich alles. Die hatte ich damals dazu. Die gab es ja. damals, glaube ich, für einen Zehner oder so. Oder lass es 15 Euro gewesen sein oder so. Gab alle komplett alles mit, super. mit allen DLCs. Weil das ist ja gerade gerade auch Fluch der Pharaonen, da kommst du halt in du Duat und andere jenseitige Gefilde. Ja, super. Äh, schon sehr cool dargestellt. Allein die Riesenskorpionen und so, das war schon mega. Ja, oder oder die die großen Galeeren, die über ein Weizenfeld fahren. Oh, geil. Äh, sieht einfach mega aus, ja. Aber erzähl <lacht> mir nicht so viel davon, weil ich habe gerade schon wieder richtig Bock drauf. Okay, okay. Es gibt ein, es gibt aber ein, bevor wir, <lacht> wir können immer nichts erledigen, es gibt aber eine Sache, eine Trophäe, die ich, die ich erreichen muss, das verstehe ich nicht. Mache einen Skar oder überlebe einen Skarabeus-Regen oder so oder erlebe einen Skarabeus-Regen. Wo ist, wo passiert das? Äh, ja, das kann ich dir sagen. Wenn du zu lange in der Wüste bist, dann erleidest du eine Fata Morgana und da ah. gibt's diverse. Da gibt's diverse. Ähm, also ob du jetzt per Pedis oder mit Pferd ist egal. Du musst nur eine Zeit lang wirklich in der Wüste unterwegs sein. Am besten du steigst mal ein bisschen vom Gaul ab und läufst so ein bisschen. Du musst da wirklich. Okay. Da muss krass Wüste sein, kein Schatten mhm. und irgendwann äh, kriegst du so eine Fata Morgana. Äh, manchmal ist es tatsächlich eine Oase, die du dann da siehst, wenn du dann da hinläufst, ist er weg. Das ist geil. Ja, das sind so mega geile Details und einmal hatte ich auch einen Skarabeus-Regen erlebt, ja, genau. Okay, gut, weil das muss ich äh, auch noch mitmachen. Ja, ich habe total, ich habe gerade wieder total Lust, das zu spielen. Vielleicht lade ich es mir direkt runter. <lacht> ja, <lacht> Wie du, ich, ich bleibe bleib weg und so, sind dabei. Das Assassinos. <lacht> ah, Mann, ey, die sind aber auch wirklich gut, diese neue, aber, die neue äh, Assassin's Creed Generation Games. Du, ich merke gerade bei Black Flag, wie, wie sehr ich das immer noch liebe. Also, es könnte dir tatsächlich auch noch gefallen. Das ist einfach, ja. wie gesagt, also, wenn nur ein bisschen auf Piraten steht. Wow. Jetzt habe ich aber zwei Sachen noch. Mh, aber die, die, also Moment, die Enzio Collection, <lacht> die Enzio Collection ist gerade. Ezio. Ezio. Meine ich ja? Ezio. Ezio Collection ist gerade. Ich mach das jetzt so lange, bis du das Begriff hast. Okay, ist gerade für 14,99 im Playstation Store, falls ihr da Fang damit an. Ja, hol sie dir. Ja, was ist denn da drin? Naja, da ist Assassin's Creed 2 drin, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelation. Das okay. sind die drei Spiele, die alle die Ezio ähm, oder Ezio als Pro Hauptprotagonisten haben und die Handlung um Ezio beginnen und abschließen. Beziehungsweise richtig abgeschlossen ist es erst durch Assassin's Creed Chronicles, die China-Variante. Äh, äh, da, die China-Variante, äh, ist das eine neue, eine neue Mutante oder Genau, genau, das ist der äh, äh, Flu, äh, <lacht> Kung Flu, wie Kung äh, Flu. unser beliebter Donald Trump es mal genannt hat. Kung Flu, <lacht> Kung Flu Panda. <lacht> 
Ähm, die, ja, also gut. Ich, äh, fang, hey, Ezio ist einer der sympathischsten Assassinen überhaupt, wenn nicht mhm. sogar der sympathische. Äh, ja, sympathischste. Mal, Enzio, Enzio oder? Ezio Auditore da Firenze, was ist daran so schwer? Ja. <lacht> ich leg gleich auf, ich leg gleich auf. <lacht> Enzio. Ja. Was willst du damit machen? Was willst du mit so einem Wort machen? Blau, 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 <lacht> Ganz Blüdenzio. <lacht> das denn, ja, das damit, ist also, gibt ja überhaupt keinen Sinn. Yeah. Damit kann man nichts anfangen. Schon. Ähm, ja, wie gesagt, zwei Sachen. Ich habe meine News gar nicht beendet. Das stimmt, das, das darfst du ja jetzt tun. Ich war, hatte jetzt war ich gleich, war ich Aber äh, du hattest vorhin was erwähnt. Äh, PS4 und PS5 hast du synchronisiert. Ja. Ähm, für welche Stimme hast du dich für die PS4 und für welche bei der PS5 entschieden? Ich hätte ihr die PS4 etwas jugendlicher gestaltet und die PS5 erhabener und weiser und stärker, so äh, wie Gandalf. Und die PS4 hätte ich dann eher synchronisiert wie ähm, wie Frodo Beutlin. Eher so. Mhm. Weil wie hast du das gemacht? Ich habe das genau so gemacht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, <lacht> aber ich habe das genauso. gemacht. Nee, du hast es doch synchronisiert. Oder hast du dir einen bekannten Synchronsprecher dazu geholt? Oh. <lacht> oh Gott, Weiß ich nicht. Manfred Lehmann, David Nathan, Benjamin nee, Völz. Unternehmen. Ich glaube, dann würde ich diesen... Der spricht... Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Der spricht auch Trailer. Ja? Der spricht ganz oft so Kinotrailer. Ach, der, der, ah, ach so Kinotrailer. Ich dachte, der spricht diese Wohnwagen-Trailer. <lacht> Gibt's ja auch. Kann man auch sprechen. Man kann alles sprechen. Man kann alles sprechen. Kannst du auch einen Brieföffner sprechen. Wohnwagen oder einen Stein. Trailer. Ja. <lacht> so. Okay, äh, du bist dir ja da noch eine Antwort schuldig. News. Äh, nächste, nächste Sendung dann. <lacht> äh, die News, genau. Also, <lacht> wir waren stehen geblieben beim Xbox Game Pass und dass Sony bisher sowas nicht hatte. Mhm. Jetzt wird es aber kommen. Nein. Ja. Nein. Und zwar äh, Brancheninsider, den hatte ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Jason Schreier, <lacht> mhm. ich finde diesen Namen so geil, er hat auf Bloomberg, äh, Bloomberg wieder berichtet, dass... Ähm, hat er das geschrien oder geschrieben? Ja, das ist noch nicht so ganz klar. Okay. Es wird einen neuen Abo-Service für die PS4 und PS5 geben mhm. und... Ah, du trinkst gerade Monster, dazu sage ich mal gleich noch was, aber äh, warte mal ab, warte mal ab. Okay. Äh, und der soll den Xbox Game Pass äh, ein bisschen in Schwitzen bringen. Und zwar wird er, zumindest jetziger Stand, wird er sich nennen Spartakus. Finde ich mega geil, den Namen. Spartakus. Äh, und ähm, ja, hat halt wirklich geile Vorteile. Also es wird auch so ein Abo-Service mit monatlichen Gebühren sein. Und es äh, wird so ein Drei-Stufen-Modell sein, ähm, in drei Tiers aufgeteilt. Tier 1 ist, dass du alle Vorteile von PS Plus hast. Mhm. Tier 2 ist, dass du zusätzlich noch einen Spielekatalog äh, von PS4 und PS5 Spielen hast und Tier 3, und das ist eigentlich die beste Möglichkeit, äh, zusätzlich Demos, okay, finde ich jetzt nicht so äh, mhm. interessant, Game Streaming und einer umfangreichen, und jetzt kommt's, Bibliothek aus PS1, PS2, PS3 und PSP Spielen. Oh, das ist wirklich geil. Das ist mega heiß. Weißt du, was das bedeutet? Ja, dass wir da PS1, PS2, PS3 und PSP-Spiele spielen können. Das, hier kann man nichts vormachen. Genau, das bedeutet das. <lacht> das bedeutet das. Jetzt ist aber meine Frage, Frank, gibt es denn schon Details zu den Preisen? Nein. <lacht> Klare Antwort. Und was Nein. auch interessant wäre, oder was ich cool fände, wäre, wenn es so eine Art, vielleicht auch ähm, Friends-Subscription oder so gibt, dass man sagt irgendwie, so wie es jetzt gerade, oder oder bei Nintendo, bei dieser Family-Subscription, dass man sagt, man zahlt halt irgendwie das Doppelte, dafür können aber auch vier Leute es nutzen. So, dass mhm. es am Ende doch wieder billiger für alle wird oder irgendwie so. Das wäre cool. Also ja. Team Tier 3 hätte ich ja dann auch Interesse, muss ich sagen. Tier 3 auf jeden Fall, ja. Genau. Und die Frage ist aber dann, ja, aber das einzige Problem, was ich damit habe, die gehören dir halt niemals, die Games, ne? Aber gut. 
Ja, und ich muss meine Hausverwaltung nochmal fragen, ob man überhaupt ein Tier halten kann. Ja, vor allem, du willst ja nicht nur, du musst ja eigentlich drei Tiere dann halten, wenn du, wenn du Tiere Drei sogar, drei, ne, die, das werde ich natürlich nicht fragen. Ja. Machst du einfach, ein, ne? Einfach eins, nach einem fragen. <lacht> ja, und Launch, also nicht Lunch, ähm, den mache ich heute noch. Der Launch. Der Launch. Launch äh, Spartakus Launch ist, laut ist Schreier. Eine Launch ist eine Raucher, könnte zum Beispiel eine, so eine Raucher-Lounge sein. Eine Lounge <lacht> ist es. Jetzt wollte ich schon Patrick sagen. Eine Lounge Was? ist es. Eine Lounge ist da, wo du rauchen kannst. Frank, ich habe ich hab das ganze Wochenende Patrick gesagt. <lacht> der, der, die Folge heute ist wirklich nur für Leute, die uns kennen. Der Lounge. Kann ich jetzt weitermachen? Lounge. Lounge, nicht Launch. Launch, der Launch. Launch, so wie au, als wenn ich jemand haut, was ich gleich tue. Das, das will ich jetzt wissen, wie man Launch ausspricht. Launch. Lounge. Launch, lass das mal vorlesen von... Launch ist L-O-U-N-G-E. Richtig. Hier, Launch, Aussprache, Launch. Eindeutig, Google sagt es mir. Launch. Lass mal vorlesen. L, ach so. Ich habe äh, Kopfhörer auf, also äh, wird man Warte, wahrscheinlich nicht mach. hören. Musst du mal machen. Warte mal. Äh, Launch. Ist, also du redest ja von B Release, ne? Sozusagen. Ja, ja. <lacht> so, pass auf. Launch. Launch. Ha! Launch. Er sagt Launch. Ja, aber ist ja, ist ja, ja, aber du hast mal Lounge gesagt, Lounge, also Raucher. Ja, nee, das ist meine französische äh, Herkunft. Deine französische die, Seite. Die, die drückt manchmal durch. Die so Enzio, nach. deine Enzio, der Enzio Part der Familie. Äh, Erstmal ist der Enzio und zweitens ist der Italiener, du Depp. <lacht> so, <Entschuldigung. lacht> Oder wie man Italien sagen würde, äh, de. Ah nee, das wäre ja schon wieder französisch, de p. Die, die, die Schneeflocken sind richtig dick draußen, richtig geil. Ja, cool, vielleicht bleibt ja was liegen. Äh, jedenfalls, der ja. Launch. Soll wann sein? Im Frühjahr. So, das war's. Wow. <lacht> hast, äh, ich, hab noch, ich hatte noch zwei News tatsächlich, Launch, zwei interessante, aber vielleicht äh, hast du noch was. Ähm, ich habe oh. gelesen... Ich sollte dich ja durchschleifen, das heißt, ich, ich, ich habe trotzdem etwas, von dir etwas mitbekommen und zwar äh, kam jetzt aus dem Nichts das Gerücht auf, dass wohl ein episches Matrix-Game rauskommen wird. Alter, das habe ich auch gelesen, ja. Und also wir, wir wissen noch gar nichts, aber es soll wohl äh, sehr unerwartet bald schon releasen. Richtig, genau. Und äh, ich bin mal gespannt, da habe ich ja total Bock drauf. Das war irgendwie ein Reddit-User, der hieß The Andrew und der hat im PSN Backend hat er hat er diesen Fund gemacht. Da hat er irgendwie dieses Bild gefunden. Und ich musste erstmal googeln, was ist überhaupt ein Backend? <lacht> so richtig weiß ich es auch noch nicht. Das ist wohl irgendwie... <lacht> ja, du, du weißt es, ne? Mhm. Okay. Also ich habe das für mich so verstanden, das ist äh, eine Website. <lacht> <lacht> ähm, nee, Backend ist eigentlich... Also Frontend ist immer das, was man sieht. Die, 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 die Seite sozusagen, die Website, in, auf Website bezogen jetzt. Und Backend ist immer das, was dahinter steht. Also da sozusagen, man guckt, man kann, also oder, stell dir eine Uhr vor. Frontend ist das Ziffernblatt und das Backend, hm. da siehst du dann halt eben die ähm, Zahnräder und so. Du kannst und wie kommt man, wie kommt man, kriegt man Zugriff auf das Backend? Was man man eigentlich durch einen Code hacken. Ach krass. Wow, oder krass. vielleicht, 
ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man also wenn man Publisher ist und dort Spiele publischt im, im, im Store, ob man dann irgendwie noch mal noch sehen kann, was da, vielleicht hat man da noch einen anderen Zugriff oder so, aber hm. eigentlich. Hm. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Der hat nämlich äh, dann dieses Bild gefunden von The Matrix Awakens. An Unreal Engine 5 Experience. Und aber dann siehst du quasi eine Skyline von der Stadt. Mhm. Und halt den Matrix-Code, der wie so ein Warp so. Ja, das habe ich auch Gesicht schon. Springt. Das habe ich auch gesehen, aber ehrlicherweise, wenn ich das so lese, glaube ich ehrlicherweise, dass es ein Showcase ist für die neue Unreal Engine. Das kann gut auch sein. Das kann gut auch sein. Äh, es ist aber nicht auszuschließen, dass es tatsächlich auch wieder ein Matrix-Spiel geben wird, wenn der Film, ähm, der kommt ja jetzt in die Kinos, die werden nicht warten, ob er erfolgreich ist. Meistens ist ja eh das, äh, das dann damit einhergeht. 2003 ist Enter the Matrix für die PS2 und Xbox und Gamecube erschienen und 2005 The Matrix Path of Neo für PS2 und Xbox. Hm. Hast du die äh, mal gespielt? Ich habe da keinen nicht, nicht eins, nicht eins, hm. nee. Enter the Matrix war, war das nicht dieses Online-Spiel? Eine MMO-RPG? Keine Ahnung, ey. Ah, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Äh, ich habe nicht ein Matrix-Spiel gespielt, nicht eins. Okay. Ja. Ähm, ansonsten hast du die hast du die große Assassin's Creed News mitbekommen diese Woche? <lacht> äh, jetzt bin ich baff. Nee. Es gab Wirklich? Details zu dem neuen ähm, Assassin's Creed-Teil. <lacht> Hau raus! Und zwar technische Details. Äh, man weiß jetzt schon auf Basis, welcher Engine das äh, gebaut wird. Und es soll wohl die, die neue Unreal Enzio 6 sein. <lacht> ah, äh, Leute, damit ihr das wisst, Lukas hat mich gerade komplett verarscht und hat mir auch gerade ein Faktzeichen gezeigt über Skype. Ja. Fax for free heute. Ähm, ich habe gerade auch so eine Meldung an Skype <lacht> abgegeben, dass Lukas hier in Zukunft blockiert wird. Wir müssen mal gucken, wie wir dann in Zukunft kommunizieren. <lacht> Wieder über Telefon einfach. <lacht> genau, über Telefon. Nee, da habe ich dich auch schon blockiert. Also. <lacht> Ey, du bist ein Notkontakt von mir. Du musst mal hier ah, okay. Die Unreal Enzio. Hm. Die Unreal Enzio 5. Oder Mann, 6. Ey. Ich krieg doch immer mit, was bei Assassin's Creed los ist. Ich habe jetzt nur bei Valhalla gab es mal wieder ein bisschen was Neues, aber äh, nur ein bisschen Content. Äh, ich habe mich echt gefreut, dass ich jetzt mal was erfahre, was ich überlesen habe. Aber nein, nee, leider man nicht. wird hier wirklich äh, gemein Fakt. Ja. Aber ich glaube, die lassen sich aber diesmal ein bisschen länger Zeit, oder? Mit dem neuen Assassin's Creed sowieso. Naja, das hatte man nach äh, Valhalla auch gedacht. So. Also es war ja gut, dass sie quasi nach Assassin's Creed Syndicate... Vor Valhalla meinst du, oder? Bitte? Vor Valhalla meinst du, oder? Odyssey ist vor Valhalla. Was habe ich gesagt? Nee, weil nee, weil gesagt, das hatte man sich, das hatte man nach Valhalla auch gedacht, aber wir sind ja jetzt gerade nach Ach so, Valhalla. Achso, sorry, sozusagen. nee, nach Odyssey, wollte ich ja. sagen. Danke, dass du mich verbessert hast. Bitte ich habe den Block wieder, die Blockierung wieder rausgenommen. Ich ziehe dich hier durch heute. <lacht> ja. Mhm. Mm. Ja, sorry, erzähl weiter. Ach so. Also ich wollte nur sagen, äh, nach äh, Assassin's Creed Syndicate haben sie es äh, ein Jahr länger äh, entwickelt sozusagen und dann ist ja Origins rausgekommen, was ja wirklich ein gigantisch gutes Spiel war. Mhm. Das heißt, so ein bisschen die Ubisoft-Formel äh, nicht mehr ganz so eins zu eins übernommen hatte. Eine äh, schöne, schönere, offenere Welt und Rollenspielelemente, die es mhm. so noch nicht gab in einem Assassin's Creed. Jetzt äh, finde ich, dass nach Valhalla auch Schluss sein muss mit dem Konzept. Also aber das, das wird wahrscheinlich auch so kommen. Also die werden Assassin's Creed. Es ist ja auch die Rede von einem Reboot. Ja. Meinst dass du das? Achso, ja, klar. Du, genau, du kannst es nicht weiter ausschlachten, weil im Prinzip waren die letzten drei Spiele alle dasselbe. Der hat bloß andere Skins eigentlich. Ja, ganz ne, streng ist, ne? Mit richtig, ein paar also, Änderungen, aber ja. Die, die hinken bei der Gegenwartstory und beim Gameplay. Äh, es ist halt, du kannst, also Origins 
Odyssey und Valhalla haben im Grunde ein sehr, sehr ähnliches Gameplay. Sehr so, ähnlich. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Ist auf jeden Fall richtig, ja. Ähm, ja, und, und außerdem, mal Schluss sein. außerdem wissen wir ja auch, dass äh, Ubisoft gerade an einem äh, Star Wars Open World spielt. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass sie tatsächlich diese Engine nochmal noch mal nutzen für dieses Star Wars Open World Ding. Ich bin mal gespannt, wie sie das mhm. dann mit den mit den verschiedenen Planeten machen, aber ich habe da auch richtig Bock drauf jetzt, gerade wo ich äh, Fallen Order spiele, noch mehr. Hm. Oh ja. Ähm, vielleicht, du, vielleicht musst dann auch dafür äh, Assassin's Creed eh nochmal äh, zurückstecken oder vielleicht arbeitet das Team wirklich an einem komplett neuen Konzept. Kann ja, ja sein. Ja, weiß. Aber weißt du, was auch eine richtig geile Open World hat? Ähm, ja, mir fallen ein paar Sachen ein, aber sag mhm. mal. Red Dead Redemption 2 und Teil ja. 1 auch ja. natürlich. Red Dead Revolver habe ich tatsächlich nie gespielt, aber das ist, glaube ich, ein bisschen linearer was 2004 rauskam. Hat das der, was irgendwas damit zu tun? Ja, das äh, genau. Es, es, ja, es hat damit zu tun. Also es ist der inoffizielle Vorgänger von Red Dead Redemption. Okay. Also es ist, gehört schon in dieses Universum rein. Aber Red Dead, also soweit ich weiß, war bei Red Dead Redemption die ganzen Charaktere waren bei Red Dead Revolver so nicht vorhanden. Aber hat der Story technisch irgendwie eine, eine äh, also Nein, gar nicht. Nee, meines Wissens Ist der irgendwie wichtig in irgendeiner Form? Nee, nee. nee es ist nur diese, diese Red Dead äh, der Name. Anthology einzuordnen sozusagen, ja, der Name. Äh, ja, und also der Take-Two-CEO Strauss Zelnick und äh, Strauss Bird. das erklärt auch, warum es bei Red Dead Redemption 2 einen Charakter gibt, der Strauss heißt, <lacht> in Deutsch nämlich, für den du dann immer äh, Schulden eintreiben musst. Ein sehr unsympathisches Arschloch. Jedenfalls mhm. hat dieser CEO Zelnick äh, angekündigt oder den, den Fans versichert, es wird ein neues Red Dead Redemption geben. Ein Red Dead Redemption 3 sozusagen. Ja, und er hat quasi, mhm. also er, er hat es damit garantiert, indem er sagt, GTA und Red Dead Redemption hat ja im Grunde verglichen mit James Bond. Das ist so eine so ein Franchise, was eigentlich nie aufhören wird. Wo man immer wieder was Neues hinzufügen kann, was Neues ja, hinzuspinnen. Ähm, ja. ja, und so wird es mit Red Dead Redemption 3 auch sein, unter anderem. Und deshalb können wir sicher sein, dass es auch ein Red Dead Redemption 3 geben wird. Wann, wissen wir nicht. Es wird dauern. Es wird, also zwischen Teil 1 und Teil 2 lagen ja acht Jahre. Äh, ich denke, so wird es mindestens diesmal auch sein. Glaube ich schon. Ja, also auch einer der große rote Fleck auf meiner... Gamer-Weste, ich habe den ja noch nicht gespielt und das muss ich auf jeden Fall noch machen. Ja. Also du wirst begeistert sein. Du wirst begeistert selbst. Selbst Nicht-Western-Fans werden da ihren Gefallen dran finden, weil diese Open-World einfach ihresgleichen sucht. Ich habe noch nie eine so realistische Open-World erlebt. Noch nie. Mhm. Ja. Man muss Außer äh, natürlich äh, die echte Open-World, ne? die draußen, wenn du rausgehst. Die habe ich, die kenne ich nicht. Habe ich noch nicht gespielt. Okay. Ist mir auch ein bisschen zu teuer, muss ich, ich sagen. Nicht <lacht> ja. Na gut. Ja, nee, das äh, wollte ich noch erwähnen und ähm, bin mit meinen News dann soweit auch am Ende. Ist Aber schön. Wo ich du hast ja, du trinkst ja hier fleißig Monster, ne? Mhm. Aber jetzt kommt bestimmt der große Downer, wie ungesund die Scheiße ist. Äh, nee, schmeckt doch. Äh, ich war noch letztes bei dir <lacht> <lacht> und du hast mir nach über einem Jahr, vielen Dank dafür, mal wieder Death Stranding mitgegeben. Oh ja, ja, ja. Und äh, es, es gibt ja den Directors Cut sozusagen. Äh, mhm. Der kostet jetzt, glaube ich, um die 40 Euro. Äh, wenn du aber die PS4-Version, Vollversion hast, äh, natürlich sind Vollversion, es werden ja keine Demos auf CD verkauft. Was rede ich denn da? Warte mal kurz. Nicht mehr wie früher, wo es immer noch Demo-CDs gab in den Magazinen. Ja, das war auch cool. Das war, war cool. Zeit, aber ja. heute, heutzutage, wer spielt noch Demos? Bei, äh, kann man ja alles bei YouTube angucken, Let's Plays und so weiter. Und dann sieht man ja, ja. ob sich das lohnt, sich das Spiel zu holen. 
äh, oder fantastische Videoreportagen von der GameStar oder GamePro, ja, auch sehr mhm. zu empfehlen. Jedenfalls, wenn du die PS4-Version hast, und ich hatte sie ja, und netterweise hast du sie mir endlich mal wieder gegeben nach über einem Jahr. Ich ähm, werde nicht müde, das zu erwähnen. <lacht> ich habe es geliebt, das Spiel. Ich habe es einfach geliebt. Ja, und ich habe es kurz nachdem ich da war, hatte ich doch echt Bock, es mal wieder reinzumachen. Mhm. Und habe es auch reingemacht und habe gesehen, scheiße, ich kann es upgraden für 10 Euro auf mhm. die Director's Cut Version. Das heißt, ich habe ein PS5 Upgrade und die Director's Cut äh, Boni-Elemente, äh, wo ich noch nicht weiß, was die beinhalten. Habe ich mich noch nicht eingehend damit beschäftigt. Aber ähm, Grafik und FPS gigantisch. Ja, Wahnsinn. Ja, 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 ja. Oh, ja, ja. auf jeden Fall. Zwar das auch auf der PS4, auch, also man kann, glaube ich, kann es jetzt schlecht so mit so spielen wie Red Dead Redemption vergleichen, einfach weil es ein anderes Thema hatte. Mhm. Aber ich finde, es gibt auf der, auf der PS4 kein Spiel, was besser aussah. Einfach von Detailgrad auch einfach her. Ja. Ah, da der hast du Red Dead Redemption 2 noch nicht gespielt. Das, also auch einfach auf, auf einer Größe, weil ich meine, das Spiel ist jetzt ist schon ziemlich groß dafür, dass es so detailliert ausgearbeitet ist. Das, das ist stimmt. wirklich krass. Und, äh, die Umgebung, gerade am Anfang, äh, du läufst ja da, kannst dich vielleicht noch erinnern, äh, ich weiß jetzt nicht, wie die Stadt hieß, die durch den Leeresturz ja gleich quasi äh, weg ist, mhm. äh, relativ am Anfang. Ähm, du läufst ja dann quasi in so eine Höhle und wenn du dann äh, Fragile getroffen hast, geht ja quasi der, so die erste Wanderung runter in die Stadt los genau. und dann siehst du da rechts so einen Wasserfall und das sieht Wahnsinnig, wahnsinnig gut das aus. Ist wahnsinnig. Ja, das also, ist wahnsinnig schönes Spiel. Äh, es fällt mir schwer zu sagen, was besser aussieht. Death Stranding oder Red Dead Redemption 2. Death Stranding lebte mehr von der Fernsicht, so, ne? Das stimmt. Aber ich, ich glaube, sie haben auch ein bisschen geschummelt, was die Grafikdarstellung angeht, so, ein bisschen. Also, ehrlicherweise, weiß, ehrlicherweise mussten sie, glaube ich, auch, weil das ist gar nicht möglich. Also, genau. also, auf der Größe, das, was sie da abgezogen haben, also, man merkt das zum Glück nicht als Spieler, finde ich. Ja, man merkt es in der unbelebten Welt, aber die ist ja begründet, also das haben sie ja extra so gemacht, ne? Genau, also genau, es gibt nicht viele nicht viele Elemente, also kaum Gegner und und so, und das ist natürlich alles auf Kosten der der schönen Welt, aber so ist es halt, ist ja. Genau, ist ja okay. genau. Bei Assassin's Creed Odyssey ist es mir tatsächlich irgendwann aufgefallen, als sich die Dachstrukturen, wenn man viel auf Dächern unterwegs ist, merkt man irgendwann, mhm. dass sich die Strukturen wiederholen, aber auch da, ja. selbst da merkst du eigentlich kaum, dass sich irgendwas wiederholt. Ja, also auch Odyssey war ja von, von den Locations her sehr abwechslungsreich. Ja, mal, wie groß das war und auf die, auf auf die Größe Fall. es hinzubekommen, dass sich das nicht in, dass sich das trotzdem abwechslungsreich anfühlt. Jede Stadt, alles hatte den komplett eigenen Flair. Das musst du erstmal schaffen. Das eben. Und jetzt spiel das nochmal auf der PS5. Ich sag, also es gab ja auch ein PS5-Upgrade für Odyssey. Es mhm. sieht wahnsinnig gut aus. Wahnsinnig ja. gut. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist äh, Monster. Ich sitze dann mit Sam <lacht> wieder im Zimmer. Ach so, ach, jetzt, jetzt, jetzt komme ich klar, okay, verstehe. Und auf einmal sehe ich auf dem Tisch wieder fünf Büchsen stehen. Aber ist kein Monster mehr, weil der Vertrag ausgelaufen ist, richtig? Ah, deswegen, ah, und ich wusste nicht warum, aber es ist kein Monster mehr, cool. Ja, geil. Höchstwahrscheinlich. Irgendwas mit Energy oder so drauf. Ach, geil, ja, höchstwahrscheinlich, weil der, 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 der Vertrag ist ausgelaufen, der Promo-Vertrag. Hundertprozentig. Witzig. So, jetzt habe ich aber auch keine Lust mehr, Monster zu trinken auf einmal. <lacht> Ja, ist doch krass, oder? Wir haben nur durch das Stranding mit dieser Scheiße angefangen. Ja, Kannst mal sehen, wie empfänglich wir für Gehirnwäsche sind, ey. Für diese Kojima-Gehirnwäsche. Ja. Was, was steht denn da jetzt auf dem Tisch? Ein Flying Horse oder? oder? Äh. <lacht> ein Rockstar. Warte mal. Ein Rockstar, das wäre lustig. Das hat Rockstar Games Energy. Äh, Energy Drink. Ich gucke mal. Energy Drink Change. 
Aber es ist cool. Ja, das ist, weil einfach der Vertrag ausgelaufen ist, hundertprozentig. Und äh, Kojima sagt natürlich, ich gebe euch jetzt nicht noch weiterhin äh, unbezahlte Werbung, wenn ihr dafür nicht bezahlt, dass ihr weiterhin im Spiel seid. Also es ist, äh, es heißt einfach Bridges Energy. Ach cool. Ja, also, ich werde es mir auf jeden Fall äh, holen. Also Bridge und dann ist da irgendwie so ein Pfeil und S und so viele Symbole, wie man es halt von Kojima gewohnt ist. Der kann ja nicht mal zwei Wörter von normal schreiben, der muss ja immer irgendwelche Emojis oder Semikolons oder Pfeile oder Unterstriche irgendwas reinmachen. So funktioniert sein Gehirn. Das stimmt auf jeden Fall. Es hat auch ein völlig anderes Emblem. Die Dosen sind jetzt so Anthrazit und haben dann so ein großes Logo drauf mit so einem blauen, ich weiß nicht, was das ist. Sieht ja. aus wie, wie ein äh, zackiges B. Und da in dieses B geht ein Pfeil rein, ein roter Pfeil. Ähm, ja, finde ich aber, muss ich sagen, ich habe mich immer daran gestört, dass da Monster steht. Das wirkte so deplatziert in einer postapokalyptischen Welt, mm. die wirklich am Rande des Untergangs ist. Äh, wird immer noch Monster hergestellt? Hm. Ich sehe gerade hier, ich sehe es gerade, Bridges Energy. Sieht cool aus. Mhm. Das, war, das ist mir sofort aufgefallen, ja, genau. Ähm, ja. Genau, aber ich bin halt wahnsinnig geflasht gewesen von der Darstellung. Ich kenne es ja auch noch von der PS4 und das sah ja schon wahnsinnig gut aus. Aber was denn FPS so ausmachen, ne? Diese das Butterweiche, ja. was das ausmacht, das ist, und wenn da noch ein höherer Detailgrad, wie ja jetzt auch bei der Stranding der Fall ist, dazu kommt, ist, ich bin einfach geflasht. Ich frage mich, wie man das noch toppen kann, grafisch. Also, das frag, hatte man sich damals auch bei Tomb Raider 1 gefragt, aber <lacht> also es geht immer besser. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wow. Einfach nur wow. Einfach nur wow, ja. Also ich, ich, ich gucke gerade hier nochmal, was jetzt nur noch dazu kam. Also oh, ich, ich habe schon wieder so Bock, dieses Spiel zu spielen. ne? Oh, diese, ich habe so Bock auf diese Stimmung. Ich liebe diese Endzeitstimmung dieses Spiels. Ja. Meine Fresse. Und ja, dann, ist also, es auch. Und dann die die Mucke von unter anderem Low Raw. Auf die bin ich dann erst da, da äh, danach aufmerksam geworden. Ja. Die ja. haben richtig schöne, geile Mucke. Also ich auch. Ähm, sehr facettenreich und auch sehr... Ähm, ja, wie soll ich sagen, so nicht nur melancholisch, melancholisch ist glaube ich der falsche, falsche Begriff, das ist so, so, so träumerische Musik, richtig schön. Ja, finde ich auch, ich mag ich mag die auch. Für die Badewanne geeignet auch, Badewanne ja, tauglich. Ich mag die sehr, sehr gerne, diese erste, diese erste Szene, da, da, da habe ich echt Gänsehaut bekommen, als du die Stadt verlässt und zum ersten Mal in die Berge rausgehst, ich glaube du musst in dieses Krematorium mhm. oder so. Ja, genau. Das muss ja die Präsidentin dann einerschauen, genau. Genau, und dann äh, geht diese Musik los und du denkst ja. dann so, wow, Alter, diese mhm. wunderschöne Landschaft. Irgendwie, das ist ja das Geile, es ist irgendwo zwischen abstrus und traurig und trotzdem alles wunderschön. Also ja, diese Stimmung genau. ist einfach da total krass. Und ja. ich habe mich jedes Mal wirklich, also ich habe jedes Mal wirklich auch richtig einen Schauer bekommen, mhm. wenn dir die, wenn dir die, ähm, gestrandeten Dinge begegnen. Mhm. Ja, wenn es angefangen hat zu regnen und dann... Wenn es anfängt zu regnen, genau. Das Peilgerät los, oh, das Bridge-Baby so, wird aktiv. Ja, das Bridge-Baby ja. wird aktiv und wird unsicher und so. Boah, ist einfach nur toll. Einfach nur toll. Auch da kann ich sagen, die Darstellung der GDs und des Regens auch, ist nochmal krasser jetzt. Ist nochmal besser. Ich glaub, also ich habe den Vergleich kommen. noch einfach im Kopf auch. Ich weiß, dass das äh, grafisch aufgehält mhm. wurde. Sogar der Himmel sieht geiler aus jetzt. Ja, Hammer. Das ist echt unglaublich. Äh, kannst du mir das mal ausleihen? <lacht> <lacht> ähm, ja, warte mal. Ich mache mir das mal einen Kalender. Eine Notiz 2024 könnte ich dir das vorbeibringen. <lacht> nee, ich werde es mir jetzt tatsächlich dann auch zum Vollpreis sehr gerne unterstütze ich Hideo da nochmal. Damit ja. er sein Filmstudio aufbauen kann. <lacht> ja, ähm, genau. Wenn ich mir tatsächlich zum Vollpreis jetzt kaufen, das, den ja, Director's Cut. Das mach das mal. Der nagt bestimmt am... Ähm, 
Am Hungertuch, ja. Am, am, am Hungertod, sage ich immer, der nackt am Hungertod. Der nackt am Hungertod. <lacht> ich habe mir so eine Angewohnheit, immer Sprichwörter äh, falsch auszusprechen und denke dann, das wäre richtig. Ja. Also wie zum Beispiel, bloß keine schlafenden Tiger wecken, ne? <lacht> <lacht> ja. ja. Das ist ja nicht das Grüne vom Ei. Zum Beispiel, ja, ja. Mhm. Naja. Naja, gut. So viel dazu. Also muss ja jetzt auch immer nochmal erwähnt werden, ne? Ähm, ja, ich würde sagen. Wusstest du eigentlich, dass, dass Norman Reedus mit Diane Kruger zusammen ist? Ja, ähm. weil du mir das letzte Woche erzählt hast, aber sonst ah, wusste okay. ich es nicht. Sonst wusste ich es nicht. Ah, okay. Habe ich das in der Sendung erzählt? Nee, ich glaube tatsächlich hier, als du bei mir zu ah, Besuch warst. Ja. Okay. Jetzt aber die Frage, äh, ja. ist sie, heißt sie Diane Kruger oder heißt sie einfach nicht Diane Krüger? Ja. Also wenn, ich, ich, wenn, man so, so, wenn sie sich in, in den USA aufhält, würde ich sie immer Diane Kruger nennen. Wenn mir aber meine Live-App, meine Verfolgungs-App von ihrem Handy sagt, sie ist in Deutschland, dann würde ich sie wieder Diane Krüger nennen. Sie heißt eigentlich Diane Heidkrüger, also ist Diane Krüger einfach nur ein Künstlername. Künstlername. Künstlerinnenname in ihrem Fall. Künstlerinnenname, genau. Ja. Naja. Ähm, hast du noch was an News oder irgendwas? Oder können wir die ganze Scheiße hier beenden? <lacht> hier steht übrigens, die wurde berühmt als Helena in Troja. Ich wusste gar nicht, dass sie hm? schon so alt ist. Naja, gut. <lacht> Der war gut. Nee, so Der mehr habe ich nicht. Der gefällt mir. Mehr mehr. Hab ich schon nicht. kommt die Sonne raus. In mein Herz. <lacht> <lacht> ich sehe schon wieder ein Einhorn. <lacht> Ja, also wir, wir kleckern das glaube ich nicht so, so sonderlich mit Ruhm mit dieser Folge, aber ich finde es eigentlich Ach schön. komm, du bist verkatert, was wollen wir denn da erwarten? Ne? Und ich bin wieder ja. total heiß auf Black Flag, also, aber ich habe auch noch äh, äh, schöne Sachen, über die ich reden möchte. Ich habe gestern, das ist noch brandfrisch, habe ich einen Film geguckt. Brandfrisch? <lacht> <lacht> das Wort habe ich auch noch nie gehört. <lacht> das ist doch brandfrisch. <lacht> ja, oh, ein Film, super, ja, erzähl mal. Genau, und zwar bei Netflix, eine eigens äh, produzierte Hausproduktion von Ein Netflix. sogenanntes Netflix Original. So können wir nee, auch nennen. Mit Assassin's Creed Original hat es nichts zu tun. <lacht> also kein Enzio oder sowas. <lacht> Keine Enzio. <lacht> oh mein. Ja, spiel du mal die Enzio Collection. Ne? <lacht> Kannst ja gucken, wo du sie findest. <lacht> also, gestern ein Western. Und ich liebe ja Western, ich bin ja totaler Western-Fan. Und äh, es war der erste Western und ich muss jetzt Spoiler-Gefahr, spoiler, -Gefahr, spoiler -Gefahr. Ah, den habe ich gesehen. Ist der nicht mit, warte, bevor du weiterredest, ist der nicht mit Kurt Russell? Nee, aber ich weiß, welchen du meinst. Okay. Äh, Tomahawk, äh, ja, Bone Tomahawk. Tom ja, ah, das Bone war ein Horror Tomahawk. sogar, ne? Ein Horror-Western. Also, ja, der war richtig krass. Okay, das war, sag das nichts. Das war ein ultra-brutaler äh, Horror-Western. Aber ja, war der, war der, der also Psycho-Horror mehr so. Aber der war auch bei Netflix, ne? Der war auch bei Netflix und ich okay. bin mir nicht sicher, ist das, war das eine Netflix-Produktion? Ich glaube, nee, in dem Fall nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ah, den muss ich auch noch sehen. Gut, egal. Äh, nee, aber den meine ich tatsächlich nicht. Der ist äh, brandfrischer, den ich meine. Und der ist mit Benedict Cumberbatch unter anderem. Überhaupt sehr, sehr tolle Besetzung. Ich, dazu komme ich gleich noch. Äh, ich will nur kurz eine Spoilergefahr abgeben. Äh, nicht von der Handlung her, aber wer jetzt einen Western erwartet, in dem geschossen wird, der wird enttäuscht werden. Das ist der erste Western in meinem Leben, den ich gesehen habe, wo nicht ein einziger Schuss abgegeben wird. Nicht einer. Ach, cool. Und das trotzdem ist der Film mega. Also wirklich mega. Also es, äh, es ist halt ein Drama mhm. und eigentlich mehr so ein Familiendrama. So ein bisschen. Ähm, 
Der Film nennt sich The Power of the Dog. Und warum der so heißt, wird ganz erst zum Schluss des äh, Films deutlich. The Power of the Dog. In den Hauptrollen Benedict Cumberbatch als Phil Burbank, mhm. Kirsten Dunst als Rose, oh. Jesse Plemons, den kennt man unter anderem äh, also äh, aus Breaking Bad zum Beispiel. Da, ist er, äh, da war er noch sehr jung. Er, er hat auch bei Fargo mitgespielt in der zweiten Staffel. Man kennt ihn aber auch aus vielen anderen Filmen. Also Jesse Plemons, äh, äh, bei Breaking Bad sah er noch etwas ein bisschen aus wie Matt Damon. <lacht> mhm. ja. ähm, wo er, also für Leute, die ihn jetzt noch nicht kennen, wo hat er noch mitgespielt? Ähm, ach, er hatte, glaube ich, in einer Folge Black Mirror mal mitgespielt. Mhm. Äh, The Irishman, stimmt, da hat er auch mitgespielt. Ja, also äh, er ist schon sehr präsent. Man kennt ihn oh, ursprünglich aus Serien, jetzt aus Filmen. Und ähm, das wusste ich gar nicht. Der ist äh, mit Kirsten Dunst sogar zusammen. Ja. Das ist genau. natürlich ganz nice. <lacht> ja, und wer da noch mitspielt, und den kennst du auch, ist ähm, Cody Smith McPhee. Den Warte, kennst du? Woher ja, kenn ich den? genau. Und äh, dann, dann sage ich mal nicht, woher den kennst. Du wirst sofort einen Wiedererkennungswert haben, weil du den Film auch so toll findest. Ich darf ja die Jeopardy-Melodie nicht, äh, das ist ja urheberrechtlich geschützt, deshalb muss ich jetzt aufpassen. Ich mache eine neue Melodie. <lacht> Cody Smith McPhee kennt man aus Na? The Road? Na? Nicht, nicht The Boardwalk, sondern The Road? <lacht> the Road. <lacht> the Boardwalk. <lacht> Ja, geil. Richtig. Aber ich, ehrlicherweise habe ich das, weiß ich das nur, weil ich gerade durch seinen Artikel hier durchgehe, weil der ist ja schon ein bisschen älter geworden seitdem. Ja, ne? aber ja. Jahrgang 96 ist der, glaube ich. Also ist noch eigentlich sehr, sehr jung. Ne? Ah, ähm, cool. Sehr cool. Genau. Genau, der spielt da auch mit. Ähm, und äh, das erinnert mich so ein bisschen, da muss ich kurz mal mein Leid klagen. Ich war ja wirklich sehr, sehr schlachsig, äh, als ich so 18 war. Das und stimmt. Äh, er hat auch eine sehr schlachsige äh, Figur, äh, der Cody mit McPhee. Ja, riesengroß auch. Äh, der ist riesig, ja, genau, genau. Und äh, also wie er an dem Film The Power of the Dog äh, aussieht, so, also so, da sah ich mich so ein bisschen in meiner Pubertätszeit so, aber insbesondere mit 18. Äh, ich mhm. war sowas von dünn. Die wollten mich ja ausmustern damals bei der Bundeswehr auch noch, weil ich Untergewicht hatte. Aber ich habe mich ganz normal ernährt, <lacht> ganz normal Drogen genommen, ganz normal, das ist 20 Schachteln am Tag geraucht. Ich kann mir nicht sagen, woran es lag. <lacht> ich meine, zum Glück hat sich das komplett geändert. <lacht> Sag ich mal, ne? Ja, ins Gegenteil verkehrt. <lacht> Nein, mein Bauch ist ein bisschen flacher geworden. Ja, du bist Aber eine Zeit lang eine ganz schöne Wampe. Ja, ja. Am Anfang war ich ja noch stolz auf meine Wampe, weil man endlich meine Wampe hatte, aber irgendwann ist das auch nicht mehr schön, ne? Ist ja auch nicht gesund. Na jedenfalls, The Power of the Dog <lacht> handelt von zwei Brüdern in erster Linie, also Phil Burbank und George Burbank. Ich glaube, mhm. George war der Ältere. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist aber auch nicht, ist aber auch nicht schlimm. Es spielt 1925, also relativ spät in der äh, Western Anthology sozusagen. Mhm. Also schon im 20. Jahrhundert. Und auch nach dem Ersten Weltkrieg und spielt in Montana und äh, überwiegend auch in einer etwas kälteren Jahreszeit. Dadurch wirkt Montana etwas Mag ich ja. Find ich trist. Find etwas ich tr so, so ein bisschen trist wie eine Szene bei äh, The Assassination of Jesse James by the Card Robert Ford, wo Jesse James zu einem seiner äh, 
früheren Bandenmitglieder hinreitet mhm. und du äh, siehst dann so ein frostbedecktes Feld, wo er da so und, und, und der Himmel ist nicht wirklich grau, aber auch nicht klar und die Sonne kommt so Mag schemenhaft ich. durch die Mag durch die Wolkenschleierdecke und ja. so ist die Stimmung im Film ähnlich. Ne? Also man Super. hat aber auch klaren Himmel, aber trotzdem ist es alles ein bisschen sehr melancholisch in diesem Film. Mhm. Ähm, die beiden betreiben äh, eine Farm und stellen Leder her, ähm, eine Rinderfarm und äh, ja, gerben die dann wahrscheinlich auch, also es wird im Tod Detail nicht gezeigt, äh, die, sie häuten die dann und das Leder wird dann hergestellt und so weiter. Mhm. Haben, äh, sind sehr wohlhabend, haben auch wohlhabende Eltern und betreiben diese Farm irgendwie. Und äh, Phil, also gespielt von Benedict Cumberbatch, ist ein etwas rauer Cowboy, mhm. ähm, hat sich auch ein bisschen an einen äh, Bronco Henry, das ist sein Mentor oder der Mentor von beiden Brüdern, orientiert, das war so der Marlboro-Mann. Also er wird nie gezeigt oder gezeigt, wie er aussieht, aber von ja. von der Beschreibung her ist es das, das Bild eines Mannes, so wie okay, ein Mann okay. sein muss. Ja, ja. Also männlicher geht es nicht. Ja. <lacht> und so will Phil halt auch sein. Und im Laufe des Films merkst du halt auch, warum er so sein möchte. Äh, so ein bisschen. Also es bleibt auch viel Interpretationsspielraum für den Zuschauer, was ich aber auch ein bisschen reizvoll finde. Mhm. Und äh, genau, die gehen dann halt so ein paar Meilen weiter in so ein Restaurant. Äh, da wollen sie sich auch was Gutes tun. Die haben halt Angestellte auch auf der Farm und äh, laden die dann halt auch zum Essen ein und so weiter. Und da ist eine Betreiberin, die Rose, das ist eine Witwe. Die hat einen Sohn, mhm. das ist der äh, Pete, Peter. Und Pete ist etwas äh, sehr feminin, so ein bisschen. Der macht dann auch aus mhm. Papier so Blumen, ein Blumengedeck und so weiter. Phil macht sich dann im Restaurant so schon. mäßig oder was? Ja, so ein bisschen. Also er schneidet das so zurecht, dann sieht es aus Achso. wie so eine Blume halt so, ne? Also schon mhm. Stöckern. Ähm, ja, man erfährt dann auch, dass äh, der Vater, sein Vater und der verstorbene Mann von Rose äh, Selbstmord begangen hat. Ähm, oh. Genau, Rose selbst verteufelt den Alkohol, also lässt, will im, äh, eigentlich doch, dass im Restaurant nicht getrunken wird, aber viele machen es trotzdem. Mhm. Äh, aber und, sie schenkt nicht aus, oder was? Äh, das ist eine gute Frage, weil ich frage mich, wie sie an den Alkohol gekommen sind, die Gäste. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht bringen sie den ja mit. Kann ja sich sein. selbst mitgebracht, ja, kann mhm. sein. Mhm. Aber wird gar nicht so erklärt. Es gab nur eine Szene, wo sie sich quasi ein bisschen so äh, darüber erchauffiert. Habe ich, hab ich eigentlich schon mal erzählt, woher, warum man äh, so kurze Schnäpse Shot nennt? Habe ich das schon mal hier im Podcast erzählt? Nee, hast du noch nicht erzählt. Soll ich mal erzählen? Was passt ja. da ganz gut zu der Stelle? Gerne. Also bei dir kann man ja auch sicher sein, dass äh, da jetzt wirklich eine richtige Story kommt. Ja. <lacht> nicht so was hanebüchendes... Äh, äh, faktentechnisch zweifelsfrei ist wie bei mir. Also der Shot, ist ein ganz interessanter Fakt. Der Shot ist ja etwas, was man trinkt. Das ist so ein kleiner, weiß ich was ist 4CL oder so, Schnaps, den man so zwei, zwei. Ach, 4CL, 2CL ist doppelt, 4CL, dann, keine Ahnung, also irgendwie, genau, also oh, von mir ist auch 2CL. Das kommt tatsächlich aus dem Wilden Westen, weil nämlich ähm, früher waren, äh, war Munition für Pistolen im Wilden Westen sehr begehrt und eine Kugel also eine Pistolenkugel hat 12 Dollar, glaube ich, damals im Schnitt gekostet und die Boah. war genauso teuer wie ein, wie ein Drink. Und die haben es ganz oft so gemacht, dass sie die, äh, dass sie die, dass sie, wenn sie kein Geld hatten, haben sie die Kanonenkugeln eingetauscht gegen die Drinks und haben dafür sozusagen einen Shot getauscht gegen einen Drink. Ah. Und daher kommt dieser Name wohl. Das wusste ich nicht. 12 Dollar ist aber echt viel, ey. Für eine Kugel. Inflation. Boah, ey, krass. Vielleicht. I don't know. Also, also ist jetzt vielleicht, also was heißt, was, keine Ahnung. Ich habe das mal irgendwo gehört mit 12 Dollar, es kann auch irgendwie ja, anders. Du, es, 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 ja, kann, kann gut sein. Also eine Zeit lang, es gab ja auch eine krasse Wirtschaftskrise. Die äh, waren auf jeden Fall damals, 
damals sehr begehrt und man hat tatsächlich mhm. äh, äh, unter anderem Munition gegen Drinks getauscht in Saloons. Ja, krass. Ne, finde ich aber gut. Ja. Lieber saufen statt als schießen. <lacht> ja, ich wollte jetzt einen Reim bringen, aber der war nicht durchdacht. Hm. Naja, egal. Lieber saufen statt sich raufen. Zum Beispiel. Oder lieber lieber saufen statt Seelen kaufen, äh, zu verkaufen. Ach, ist mir doch egal, ich höre jetzt auf. Jedenfalls, die Handlung des Films. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ich will gar nicht zu so viel davon äh, erzählen, aber äh, George verguckt sich dann in Rose und holt sie auf seine Farm und äh, muss bedenken, Phil und George, ähm, also es ist, es basiert auf einer Romanvorlage. In der Romanvorlage haben die sich auch immer ein Zimmer geteilt. Mhm. Ähm, Phil ist auch eher so, wie gesagt, das Mannsbild und der der wäscht sich auch nicht so oft, spielt Banjo, ist aber auch sehr redegewandt, ja? also wird dann zumindest dargestellt mhm. äh, und sehr gebildet aber auch. Aber äh, George ist, ist dann eher so der reinlichere Typ. Immer frisch rasiert, ja, einen schön gepflegten Mustache und badet auch sehr gern, was ich sehr sympathisch finde. Und <lacht> guckt, verguckt sich dann, wie gesagt, Rose, holt sie mit auf die Farm und das gefällt Phil gar nicht. Und er betreibt im Laufe des Films so eine Art Psychoterror gegen Rose, wobei Rose dem Alkohol verfällt und zwar extrem. Ähm, weil sie damit nicht so klarkommen. Also äh, so eine kurze Szene, ähm, George besorgt ihr noch ein Klavier, damit sie üben kann, weil sie äh, Klavier mhm. spielen kann, so ein bisschen leienhaft. Mhm. Ähm, aber Phil äh, spielt dann irgendwie auch mit dem Banjo und damit äh, kann sie nicht umgehen, äh, kommt aus dem Takt und also so, so eine kleine Sticheleien, was aber wirklich schon an Psychoterror grenzt. Und Allzu mehr will ich zu der Handlung gar nicht verraten. Ähm, okay. Es ist wirklich ein charakterbasierter Western, also er mit Hauptaugenmerk auf die Charaktere, ähm, weil sehr viel mehr von, von der Handlung her passiert da eigentlich auch gar nicht. Ja? Aber es ist, ich, also der hat mich echt gefesselt, der Film. Weil es ist immer so eine gewisse Gefahr, was denkt sich Phil jetzt als nächstes aus, wie wird Rose damit umgehen, kommt sie überhaupt noch damit klar, was ist eigentlich mit Pete, wo ist der jetzt eigentlich? Ähm, ja, wie gesagt, es wird nicht ein einziger Schuss abgefeuert in diesem Western. Also es ist, war, war wirklich mal ein sehr, sehr guter, durchdachter Western. Wie gesagt, auf einer Robanvorlage von Thomas Savage. Der mhm. Roman wurde 1967 wohl veröffentlicht. Und ähm, nur kurz noch zur Kritik. Mhm. Ähm, gut weggekommen, habe ich gesehen. Sehr gut weggekommen, mhm. genau. Mhm. Äh, genau, hier nämlich. Ähm, bei Rotten Tomatoes 95% positiv. Mhm. Bei einer durchschnittlichen Bewertung von 8,5 der möglichen 10 Punkte. Mhm, und bei Metacritic 90 von 100. Also wirklich gut. Und ich kann das nur bestätigen. Ja, bei AMDB hat er auch eine 7,0, habe ich gesehen, also rundum gut, gut bewertet, muss man sagen. Und äh, eine, also Jesse Plemons spielt wieder großartig, aber Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunst sowieso, aber Benedict Cumberbatch, Wahnsinn. Also seine Leistung ist wirklich äh, sehr gut. Also äh, Cody Smith-McPhee spielt auch gut, ich glaube, das ist aber sein, seinem Charakter geschuldet, weil er macht überhaupt keine Charakterentwicklung durch in diesem Film. Äh, mhm. Ich denke, der musste dann so ein bisschen emotionslos spielen. Also er, er wirkt so ein bisschen wie so ein Data. <lacht> ja. ja, naja. Also Data, ohne dass er den Emotionschip angeschaltet hat. Na logisch, ne? hättest du jetzt wahrscheinlich auch gedacht. Hättest du hast ja gemerkt. Das dachte Data. ich sofort. Deswegen. Ja, The Power of the Dog. Also wirklich zu empfehlen. Ähm, okay. Für Western-Fans sowieso. Aber auch wer so mal ein bisschen äh, so ein kleines Familiendrama 
mit mit einer die ganze Zeit schwebenden Me äh, Gefahr auf Metaebene und das untermalt sich auch also die Musik untermalt mhm. das auch. Mhm. Man ist immer sehr angespannt in dem Film. <lacht> sehr sehr cool. Ist auch eine schöne ja. einfach eigentlich eine total Interessante Situation, die man ja so noch nie beleuchtet gesehen hat. Da geht es ja wahrscheinlich mhm. viel um Rollenbilder und Vorstellungen, wie man sich in, wie man sich zu verhalten hat, auch als Mann irgendwie in dieser krassen äh, maskulinen Welt sozusagen auch, ne? Oder die, ja, so der Cowboy in der Prärie, so, ne? Genau, was ist die Vorstellung mhm. von einem von einem Mann und von einem, wie muss man als Mann sein? Und geil. Und dann hast du halt diese zwei komplett gegensätzlichen Brüder, das ist cool. Richtig. Und wenn man so bedenkt, da er ja 1925 spielt, ja. ist die Handlung nur 100 Jahre zurückgesetzt. Das ist in der Menschheitsgeschichte nicht wirklich viel. Das stimmt, ja. Ja, Und, ja cool. Äh, ja, kann man sich wirklich auf jeden Fall mal angucken. Sehr authentisch, wirklich sehr authentisch. Und mit sehr viel Liebe zum Detail auch. Ja, muss ich mir mal angucken. Wirklich, wirklich gut. Vielleicht mache ich das heute noch mal sehen. Ja, ja passt zu diesem grauen Sonntag so ein bisschen. Total. Ähm, bevor wir gleich auf die wieder die 100 Games, äh, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr died, weitermachen, mhm. noch ein bisschen paar Gedanken zu dem neuen Spider-Man-Film, weil ich echt richtig, ich hatte lange nicht mehr ha. Bock auf eine Comic-Verfilmung, aber da habe ich jetzt richtig doll Bock drauf. Okay. Und äh, die Verdacht, Verdacht erhärtet sich, dass es einen Wiedersehen mit Tobey Maguire geben wird. Wollte ich nur noch mal sagen. Man liest ja. hier, man liest da und also nicht nur mit Tobey Maguire, es soll ja es soll ja soll ein bisschen... Andrew Garfield auch, ja. Genau, es sollen drei Spider-Man vielleicht sein. Sie, sie halten das extrem gut noch geheim gerade. Ich habe so Bock, diesen Film zu sehen. Ja, äh, Ich habe mich jetzt gerade letzte Woche mit mit Tobi unterhalten. Manche von euch Maguire? kennen... Genau, mit Tobi <lacht> von den Kack- und Sachgeschichten. Und der hat auch zu mir gesagt, er hat sich lange nicht mehr so auf so einen, auf den Film gefreut. Und es gibt wohl ein es gibt wohl ein Plakat zu dem zu dem kommenden Film, wo äh, Spider-Man, es ist quasi eine Kampfszene in der Luft und Spider-Man ist quasi auf dem Weg Richtung, ich weiß ich, ehrlicherweise gerade nicht, wie die wie die ganzen Bösewichte dort heißen. Auf jeden Fall sind da, glaube ich, drei Bösewichte zu sehen mhm. und du siehst, dass zwei von, also dass eins, einer von denen Richtung Spider-Man springt und die anderen beiden, einer springt nach oben weg und einer nach unten weg und es sieht wohl so aus, als ob man einfach die anderen beiden Spider-Man rausgekiet hat, sodass man die noch nicht sieht. Es ah, ist aber wohl, okay. eine, auf dem Bild ist wohl zu sehen, wie wie drei, also wahrscheinlich wie drei Spider-Man gegen drei Bösewichter aus drei verschiedenen Dimensionen sozusagen kämpfen oder Universes kämpfen. Und du hast doch kein Problem damit, wenn du die vorherigen nicht gesehen hast mit Nö, das ist mega. Äh, Tom Holland. Das ist mega. Also ich habe die... Also eine Sache musst du wissen von der Handlung her, das ja. ist auch nicht gespoilert, weil am Ende von Spider-Man Far From Home, ähm, der neue heißt ja glaube ich No Way Home, Genau. Ähm, bei dem ist am Ende quasi äh, rausgekommen, dass Spider-Man Peter Parker ist. Also es wurde öffentlich gemacht und äh, es wurde dann auch noch gesagt, dass, also das war quasi der der Gegner, den, ähm, ach, wie hieß er, der Mysterio, gespielt von Jake Gyllenhaal. Ja. Äh, der hat äh, dann quasi noch so eine späte Rache nach dem Tode. Oh, uh, Spoiler-Alarm. Ähm, ja gut, der Film ist jetzt nicht mehr so neu, deshalb kann man das jetzt auch verraten. Also Peter besiegt ihn und äh, 
Mysterio kommt dann um, hat aber vorher noch eine Videobotschaft aufgenommen, die er veröffentlicht und ja. schreibt Spider-Man die ganze Zerstörung in der Stadt und die terroristischen Akte zu, weil man ja nicht erfahren hat, dass Mysterio alles nur mit Hologramm, Hologramm gemacht hat und so weiter. Mhm. Ähm, jedenfalls dann groß auf, auf, auf der Leinwand, auf der Hausfassade Spider-Man ist Peter Parker und Peter Parker <lacht> ist der Terrorist. So Und so endet dann der Film. Ja, und dann beginnt jetzt quasi No Way Home und Peter, das erfährt man ja im Trailer, er sucht ja Dr. Strange auf, ja. um mit Hilfe des Zeitsteins ähm, die Zeit zurückzudrehen, dass niemand mehr weiß, dass Peter Parker ja. Spider-Man ist. Äh, genau, und dabei geht halt was schief und schon wird das Multiversum etwas gecrashed. Geil, und einfach nur geil. Richtig. Dann werden wir sehen, was passiert, ja. Also, ja. wie gesagt, Alfred Molina als Dr. Octopus, Dr. Octavio Octopus, Otto, Otto Octavio, Otto Doc genau. Ock. Äh, wir haben den Green Goblin mit da drin, wir haben Sandman, ähm, wir haben ähm, äh, Elektron, das Elektron. Genau. Ein Elektron hatte ich noch in einer Szene deine Mutter gesehen. <lacht> ähm, oh. Ja, genau. Ja, ja. ja. ja die, äh, genau. Die ist auch dabei, ne? Die ist auch dabei. Ja. <lacht> <lacht> genau, ja. Aber deine auch, habe ich gesehen. Die ist auch dabei, ja. Die war mhm. auch dabei. Die war aber cool. Das war es aber noch nicht, ist noch nicht öffentlich. Also da gibt noch keine Pressemitteilung dazu. Aber haben sie auch aus dem Poster rausgenommen, ne? Genau. Vorher. Genau. Und dann war auf einmal das Bild leer. Haben sie gemerkt, oh, das hat ja das ganze Bild <lacht> eingenommen vorher. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, freue ich mich aber auch schon sehr drauf. Ja. Aber äh, wann mhm. wird denn jetzt nochmal ähm, No Way Home erscheinen? Noch dieses Jahr? Ich glaube noch dieses Jahr. Ah, oh, okay, weil das habe ich jetzt echt nicht auf dem Schirm. Wolltest du nicht eigentlich auch Ghostbusters gucken? Habe ich getan. 15.12. Spider-Man No Way Home. Dann wird die Sendung heute doch ein bisschen länger. Wir müssen jetzt über Ghostbusters reden. Ein bisschen spontan. Ja, ich war am Mittwoch bei Ghostbusters. Ja, dann lass uns doch darüber auch noch kurz reden. Ja, gerne. Sehr gerne. Ich habe dir ja nur gesagt, dass ich es vorhabe, aber ich habe nicht gesagt, dass ich da war. So redest du mit mir. Ja, da haben wir es wieder. Ich habe gar nichts gehört von dir am Wochenende. Nicht ein Furz. Stimmt, ja, ich habe sogar zu dir gesagt, ich schicke dir Fotos ab und zu. Ne? <lacht> <lacht> ich habe mich nicht, nicht einmal gemeldet. Du hast ich sitze hier zu Hause im Dunkeln, hocke in der Ecke, heul mich aus und kriege <lacht> einfach nichts. Ich gucke dann auch immer so nach dem, was ich dir geschrieben habe. Sind die Häkchen jetzt blau? Sind sie blau? Sind sie blau? Oh, sie sind blau und wir antworten nicht. Oh Gott, und der war zuletzt online vor. Oh Gott, zehn Sekunden. Und nee, doch, komm, wir haben, wir haben geschrieben. Wir haben geschrieben. Ja, kann sein. Nicht viel, aber wir haben geschrieben. Weil um irgendwelchen Game-Kram haben wir geschrieben. Ja. Naja, egal. Hm? Okay, ja, Ghostbusters, so. Ghostbusters. Ghostbusters. Nee, das ist, Ghostbusters. Beetle, das ist Beetlejuice. <lacht> Stimmt, okay. Stimmt, ich wundere mich schon, warum hier keiner kommt. Ich, äh, wenn ich dran denke, habe ich immer noch einen Kloß im Hals. Ach, super. Äh, so mm. ging es mir auch. Einfach nur, einfach nur geil, oder? Ich sag nur, die Kamerafahrt zum Schluss hoch in den Himmel oh. und dann stehen da diese Worte ja. für Harold. Ist das nicht schön? Ich habe oh. auch gerade wieder Gänsehaut, wenn du sagst, das ist einfach ja, schön. Ja, es war einfach auch die Musik und mhm. auch wirklich die Darsteller, gerade auch die die Enkelin von Igor. Alter, sie ist so gut, oder? Wirklich gut gespielt, ja, wow. wirklich gut. War so eine Art Scheldenverschnitt am Anfang, da war sie mir noch ein bisschen unsympathisch, weil, oh, das habt ihr jetzt ein bisschen zu oft gesehen, so ein Nerd-Abklatsch, aber nee, äh, sie, sie entwickelt sich ja auch noch extrem in... Äh, in ja, also das letzte Mal, dass wir so eine, dass, dass wir so eine Breakthrough, so, ein, so einen jungen Breakthrough-Charakter hatten, war bei Stranger Things. Da hatte ich das letzte Mal das Gefühl, ah, war mh. ich so, war ich so, und sie braucht aber nur einen Film, um mich, also sie hat mich völlig vereinnahmt. Ich dachte so, wow, einfach nur krass. Mhm. Die hat eine große Zukunft vor sich auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch, glaube ja. ich auch. 
Das ist so ein bisschen wie mit Abigail Breslin damals bei Little Miss Sunshine. Das war auch super. Mhm. Aber da war sie noch sehr viel jünger als die Darstellerin jetzt bei Ghostbusters. Mhm. Jedenfalls. Ja. ja, das ist jetzt schwierig. Wir müssten halt spoilern. Ne? Also ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Ähm, ich fand das nur war nicht, also eine wirklich würdige Fortsetzung. Fand ich auch. Und, und das, ein obwohl man, Abschluss, ja, man, obwohl man halt, man hat halt nicht auf, auf Zwang versucht, irgendwie die Geschichte weiterzuerzählen und genau. die, die, gar Original, nicht ja eigentlich, die, gar nicht genau, eigentlich. die Original Ghostbusters kommen erstmal gar nicht vor. Richtig. Und im Grunde hat man nur die Handlung des ersten Teils nochmal aufgewärmt. Also es, das kann man ja schon mal sagen, das erfährt man ja relativ am Anfang. Ja. Es geht wieder um, ähm, Sul <lacht> und Gosa, den Zerstörer, den sumerischen Gott. Ja. ja. Genau. Und ja. äh, wie hieß er? Shandor? I Ivo, Ivo, ja. Ivo Shandor? Ja. Oder irgendwie so? Enzio, Enzio Shandor. <lacht> Enzio, richtig, danke. Bist ja. aber auch klug heute. Ja. Äh, also diese ganze Handlung, die man aus Ghostbusters 1 kennt, wer sich daran erinnern kann mit diesem Apartmenthaus und das mhm. äh, Ivo Shandor, wenn er so, so hieß, ähm, ähm, dieses Gebäude architektonisch entworfen und auch gebaut hat. Mhm, ja, und genau. das war ja quasi so eine Art Portal für Gosa, den Zerstörer. Genau. Ähm, und da auch am Ende des Films des ersten Teils wieder eine wahnsinnig geile Szene. Bist du ein Gott? Nein. <lacht> Ray, wenn dich jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja. <lacht> das ist so gut auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist so gut. Ja, ähm, ja also wie gesagt, man, wir dürfen jetzt nicht zu viel verraten, aber ähm, nee, ich glaube, wir haben ja letztes Mal, glaube ich, auch schon relativ oder vorletztes Mal lange drüber. Da hast, lange das, da hast du drüber erzählt, genau. Also genau, also Egon Spengler, gespielt damals von Harold Ramis, äh, leider viel zu früh verstorben, ähm, hatte ja damals auch mit Robert Zemeckis war das, glaube ich, mhm. den äh, das Drehbuch geschrieben und Regie geführt unter anderem. Also auf jeden Fall hat Harold Ramis ist auch bekannt auf dem Regiestuhl für und täglich aber, wir, das aber wir wollen äh, Dan Aykroyd nicht vergessen, ne? Der von dem die Idee stammt und der das ursprüngliche Skript auch geschrieben hatte, das Absolut. natürlich nochmal stark angepasst wurde, dank Harold Ramis natürlich auch. Richtig, äh, richtig. Ach nee, Entschuldigung, äh, ich habe äh, Robert Zemeckis ist natürlich absoluter Bullshit. Ich meinte äh, Ivan Reitman. Ivan Reitman. Äh, warum erzähle ich das? Weil Jason Reitman, das ist glaube ich sein Sohn, mhm. äh, jetzt der, die Regie geführt hat von Ghostbusters Legacy. Mhm. Beziehungsweise ja. Afterlife, falls ihr da durcheinander kommt, das sind einfach die deutschen und die englischen, der deutsche und englische Name sozusagen. Ah ja, stimmt, da hieß es ja Afterlife, richtig. Kein äh, Mensch weiß, weiß, warum man in Deutschland Filme einen anderen englischen Namen gibt, das, ich äh, verstehe es einfach nicht, aber gut, ist ja auch egal. Ich weiß es auch nicht. <lacht> das ist wirklich einfach nur bekloppt. Ja, also ich finde es, es ist... Das ist, es ist genau das, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, aber es ist genau das geglückt, was man mit, mit Indiana Jones 4 nicht geschafft hat. Man hat es ja. geschafft, dass, äh, das Franchise erfolgreich in die nächste Generation zu übertragen, weil jetzt kann es weitergehen mit den Kids. Ja, kann es wirklich. Jetzt ähm. kann es weitergehen mit den Kids und man hat es geschafft, einen, einen Film zu bauen, der im Hier und Jetzt spielt, aber trotzdem diesen 80er-Jahre-Flair mitträgt, einfach weil er auf dem Land spielt und da mhm. diese ganze digitale Scheiße nicht so eine so große Rolle spielt. Stimmt, stimmt, genau. Wir können ja ganz kurz sagen, also wie gesagt, Egon Spengler äh, verstirbt gleich am Anfang, weil er versucht, äh, einen Geist äh, zu cashen. Es geht irgendwie schief. Ja. Äh, dabei stirbt er offiziell an einem Herzinfarkt. Äh, das Haus wird seiner Tochter vermacht. Ähm, Kelly, Kelly Spengler, gespielt mhm. von Carrie Coon. 
Und äh, sie nimmt ihre beiden äh, Kinder mit Finn, äh Quatsch, Finn Wohlfahrt heißt der Schauspieler von Trevor. Also Trevor mhm. und Phoebe, gespielt von McKenna Grace. Das ist die großartige kleine äh, Star-Allüre, mhm, die wir ja. da haben. Phoebe und Trevor, die Kinder von Kelly, die ziehen dann da ein, haben auch finanzielle Probleme. Die Wohnung wurde sowieso gerade gekündigt und äh, gehen dann dahin in das Haus, äh, was sehr baufällig ist. Und sie erfahren noch zusätzlich, dass äh, ihr Vater ihnen auch noch Schulden hinterlassen hat. Herzlichen Glückwunsch. Genau, das auch noch. Und dass auch jeder in der Stadt ihn einfach nur komisch fand. Also genau, keiner hat ihn Dirt, wirklich gemocht. Dirt Farmer oder so hieß er dann da auch, ne? Der Dirt Farmer. Genau. Ja, genau. Und genau, also jeder fand ihn sehr komisch. Er war halt wie so ein Einsiedler, sehr zurückgezogen. Und äh, sie wussten halt auch, dass er da nicht alle Latten am Zaun hat. Äh, was man aber später im Film äh, auch revidieren kann. Wer auch noch mitspielt, äh, der spielt quasi, also das ist irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so ein Sommerlagerunterricht <lacht> für schwerziehbare Kinder. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das fand ich halt auch so geil. Also gespielt von Paul Rudd. Wir kennen ihn alle unter anderem als Ant-Man. Auch sehr zu empfehlen, Lukas. Ja. Und äh, der spielt dann diesen Lehrer dort, der dann so lustig, in, also. innerhalb der Sommerferien, der kommt dann einfach rein, stellt den Fernseher hin und das erste, was er, den muss ich selber nochmal gucken, äh, und zwar Kujo. Ja, ja. der Stephen King Kujo. Kujo. Und Stephen King Verfilmung mit dem Bernardiner, der Menschen frisst. Ja. Und in der nächsten Szene, an einem anderen Tag, äh, läuft da irgendwie so ein Zombie-Horrorfilm oder so. <lacht> Also, der denkt, hier könnt ihr angucken, könnt ihr machen, was ihr wollt. Und so ist der Unterricht abgefrühstückt. Ja. Und im Nebenraum macht er irgendwelche seismischen Forschungen, weil er äh, Hobby-Seismologe ist oder irgendwie so. Genau. Ja, genau, aber interessiert sich auch einfach darauf, äh, dafür, weil es ja seismologische Phänomene in der Gegend gibt, die sich keiner Absolut. erklären kann. Die das kann sich ja keiner das, erklären. Das und ist das die, genau, und ähm, das fand ich auch sehr cool. Ähm, da lernt man sogar, äh, ganz an der Oberfläche, aber man lernt ein bisschen was über Seismologie. Ja. Ein bisschen. <lacht> Aber man lernt auch sehr viel mehr und was ich viel wichtiger finde, über das Geisterjagen. <lacht> genau, das ist viel, viel wichtiger. Da habe ich auch viel gelernt, ja. Das stimmt. Ja, ähm, ja. Es spielen noch sehr viel mehr bekannte Stars mit. Stars. Stars. Ja. Aber dazu werden wir uns jetzt nicht äußern. Ähm, ja. Aber Ivo Shandor selbst wird tatsächlich auch gespielt von J.K. Simmons. Äh, und den werden wir auch in Spider-Man No Way Home ja, sehen. Ja, wir werden wiedersehen. Wir werden ihn nicht nur sehen, sondern wir werden ihn wiedersehen, weil wir den natürlich auch aus dem Tobey Maguire-Universum genau, kennen. Genau, als Chefredakteur. Ja, Absolut. Oh, super lustig, ey. Super <lacht> lustig. Wirklich, wirklich gut gespielt. Ähm, ja, der spielt ihn äh, tatsächlich äh, Ivo Shandor, der zum ersten Mal auch quasi da auch zu sehen ist. Und äh, ja, also ihr merkt schon, und du merkst das auch und du weißt es ja auch, du hast ihn ja gesehen. Mhm. <lacht> ähm, die Handlung vom ersten Teil kommt da ein bisschen so zu so, so einem Abschluss. Es wird auch ein bisschen mehr erklärt, was das mit Gosa auf sich hat oder was der Plan ist. Genau. Auch von von Ivo Shandor. Ähm, und dass quasi das Apartmenthaus in New York nur die Spitze des Eisbergs war. Ja. Ja, und äh, ohne... Oh, oh. Ne, doch, ich spoilere mal ganz kurz, weil es ist nicht wirklich Spoilern. Ähm, mhm. Ich fand die Marshmallow-Mann-Szene... Gigantisch. Ach, so lustig, ey. So, so, so lustig. Guck also jetzt speziell im Supermarkt. Ja. ja. Ich, ich, wirklich richtig gut. Ich guck mal ganz kurz, wo der, was der gerade für Bewertung hat bei AMDB, der Ghostbusters. Letztes ja, mach das mal. Ja, das ist halt schwierig. Also 7,7. Super. Ja, super, super. Also, ähm, man hat übrigens äh, von Egon Spengler noch äh, Posthum-Archivmaterial und Fotos hat man dann genommen. 
und ähm, hat man dann mit digitalen Bildern so ersetzt. Also man, man sieht Harold Ramis, so viel kann man sagen, sieht man auch nochmal in diesem Film. Es ist auch wirklich... Äh, Ach, ist einfach nur schön. Ja. Es ist einfach alles so... Perfekt würdevoll, also wahnsinnig würdevoll, überhaupt nicht kitschig. Also das komplette Gegenteil von diesem Ghostbusters-Film äh, mit äh, unter anderem Melissa McCarthy oder Chris Hemsworth, den man, also das ist wirklich ein Film, da spiele ich lieber Abaron. Wollte ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Und zwar den ganzen Tag. Ja. Das ist für mich eine schönere Vorstellung, als diesen Film nochmal zu gucken. Ja, ja. Äh, mehr können wir jetzt dazu gar nicht sagen, weil es gibt nee. immer wieder Überraschungsmomente, es gibt ähm, nostalgische Momente. Es ist einfach toll. Der Film ist einfach toll, er macht gute Laune. Äh, ich tatsächlich habe mich gefreut, war aber auch ein bisschen traurig, als der Film zu Ende war. So einfach Hast, aber jetzt kommt's ja. Der, der Film hat ja nicht nur einen, sondern zwei Überraschungsmomente noch, während die Credits laufen. Hast du beide abgewartet? Nee, ich habe nur einen abgewartet tatsächlich. Oh, 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 oh. Oh. Welchen hast du gesehen? Das können wir jetzt hier einfach mal sagen, weil das ist jetzt für die Story ja nicht so super entscheidend. Aber okay, äh, den zwischen Peter und ähm, ähm, Dana. Oh, da hast Okay. Okay, ja. Mit, den, mit den Stromschlägen. Mit den Stromschlägen. Es gibt noch einen. Scheiße. Ja, das Problem war, die waren alle schon raus aus dem Kino und ich wollte nicht alleine da Also sitzen. wirklich komplett nach Ende der Credits, wenn alles alles vorbeikommt, oh. noch was. Ja. Okay, und dann muss ich mir was das bei YouTube mal, da muss ich mir das bei YouTube nochmal reinziehen. Ich hab's schon befürchtet. Ja. Ich war mir nicht mehr sicher, dass es, äh, was du gesagt hast, waren es zwei oder war es nur dieses eine? Es waren zwei. Und ich dachte mir, das machen die nicht wie bei Marvel. Ich muss jetzt nicht den kompletten Abspann abwarten, aber tatsächlich, okay. Na gut. Soll ich es erzählen oder willst du es dir angucken? Nee, sag mal, erzähl mal. Ähm... Sie bringen den. Nee, nee, komm, komm, lass es. Wir, sie, wir. sie bringen die Bundeslade zurück. <lacht> die Bundeslade. <lacht> zurück nach New York ins nee, College. Ich sag's nicht, ich sag's nicht. <lacht> Zu Dr. Henry Jones Jr. <lacht> <lacht> sie bringen den Kristallschädel zurück nach äh, Indien. Keine Ahnung. <lacht> nee, ich, ich sag's nicht, komm. Nach Indien, ja, genau. Das war auch. So, aber, ist, pass auf, mhm. ähm, Box Office, jetzt gucken wir mal ganz kurz, dass wir mal gucken, äh, was, also eingenommen, 122 Millionen Dollar hat das Ding eingenommen bis heute. Das, also, da kommt, da kommt noch ein nächster Teil. Also, die haben es wirklich geschafft, Hoffentlich. dieses Franchise weiter zu. Und ich finde es auch gut, dieses, diese Auffrischungstaktik funktioniert ja gut. Das hat ja bei, da habe ich auch gar nichts gegen, ne? Also, das hat bei Star Wars, beim, beim, bei Episode 7, gut funktioniert. Es gibt ja ein paar Filme, wo da funktioniert das einfach gut, indem man die gleiche Geschichte in einem anderen Setting nochmal erzählt. Mhm. Bei, wie gesagt, bei Indiana Jones hat es nicht funktioniert. Vielleicht schafft es der Fünfte jetzt aber dann. Und wenn nicht, dann werden wir es auch überleben. Dann gibt es halt bald Uncharted oder so. Ja, genau. So, gut. Ich würde sagen... Frank, Ach, wusstest du, Harold Ramis hat <lacht> auch bei Ghostbusters The Video Game äh, mit einem Drehbuch gearbeitet, am Skript sozusagen. Ach, cool. Ja, 2009. Das war so seine letzte Drehbuchaktion. 2014 ist er dann leider verstorben. Das haben wir letzte Woche in Hand hier gehabt, weißt du noch, wo wir Switch spielen wollten. Ah. Mhm. Es soll aber auch nicht so schlecht sein. Zumindest nee, habe ich nichts Schlechtes davon gehört. Ja, es soll ja. nicht so schlecht sein, das stimmt. Ja, naja. Na gut. Äh, die Ghostbusters, unbedingt ansehen. Und äh, Gosa der Gosariana, was ich einen wahnsinnig geilen Namen finde übrigens. <lacht> Wird äh, gespielt von Olivia Wilde. 
Das ist mir im Film gar nicht aufgefallen. Genau, Olivia Wilde, wer sie nicht kennt, manche, ihr kennt sie, manche kennen, haben sie bei Popeye, hat die damals mitgespielt. Da war die die Protagonistin, <lacht> die weibliche Hauptdarstellerin. <lacht> ich will mal kurz gucken, wen Gosa im ersten Ghostbusters gespielt hat. Ähm, warte mal, warte mal. Wird das hier gezeigt? Mm, mach mal, guck mal. Äh, ja, Slavica Jovan. Ach geil. Wie schreibt man denn Gosa? Slavica jo Jovan. Gosa der Gosarianer. Gosa schreibt man G-O-Z-E-R. Ja. Überleg mal. Ah, hier, ich sehe ihn ja. Überleg mal, wenn was passiert wäre, wenn Gosa gewonnen hätte, dann hätten wir jetzt nicht äh, Ghostbusters Afterlife, sondern dann hätten wir jetzt ein Gosa Busters Afterlife. Auch nicht schlecht, ja. 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 Oh Gott. Ich gucke mir mal Bilder an von Gosa, der finde ich da. Ja. Sieht cool aus. Einfach also nur cool. Kusriana. Ja. Ich vermisse sowas echt, dass man mal jemand mal so, so mutig so ein neues Franchise aus dem Boden stampft. Das gibt's einfach nicht mehr. Das macht einfach keiner. Die, ja. die, die schlachten einfach alle die alten Sachen aus oder machen irgendwie noch hier einen neuen Teil, da noch einen neuen Teil. Der größte ja. Film des Jahres, Dune, ja, ist wirklich mega stark, aber es ist ja. nichts Neues eigentlich. Es, genau, es ist ein, ja, genau. Es ist echt krass. Wir brauchen wieder sowas, was Kreatives, was Neues, Kreatives. Naja, ich habe dann ein paar Trailer, kam ja schon und da kommt jetzt zunächst, äh, der heißt Ambulance, äh, ein Film mit Jack Gyllenhaal, ist, ist natürlich auch wieder so ein Heistfilm, äh, Banküberfall und so weiter, aber ich glaube ein Hauptteil ah, der wird ja. in einem Krankenwagen spielen. Ja, das stimmt, aber weißt du was, er kacke, hast du den Trailer hast du gesehen, ja? Da wird alles gezeigt. Oh, der, der, ganze, der Trailer erzählt der ganze den ganzen Film. Der ganze Film wird da drin gezeigt. Oh, das aber das, ich, zusammen noch das gesehen. ist doch super. Da muss man nicht mehr Geld dafür ausgeben. Ja, das stimmt. Aber da ist doch einfach, du weißt ganz genau, was passiert in dem Film. Ja. Von vorne bis hinten wird der komplette Film erzählt. Ja. Also die müssen, also es kann eigentlich nur noch so sein, wenn sie überraschen wollen, dass es ein völlig anderer Film ist, der dann läuft. Ja, genau. Oder dass es nicht eine Ambulance ist, sondern ein Postauto oder was. <lacht> genau. Oh, ja. Schlimm. Ja, krass, ne? Also, was will man dazu sagen? Also sowas mag ich dann auch nicht. Aber da dachte ich mir so, okay, mal endlich mal wieder nichts Aufgewärmtes. Aber ist halt die Frage, ob das gut ist. Ich bin mal ein bisschen gespannt auf, den werde ich mir wahrscheinlich nicht im Kino angucken, mhm. aber später dann streamen, äh, Last Night in Soho. Da bin ich ein bisschen gespannt. Ja, drauf. ja, der hat auch gute Bewertungen bekommen, der soll ganz spannend sein, soll ganz gut sein, ja. Aber es ist, wie du sagst, also man braucht wirklich mal wieder, also so ein gänzlich neues Franchise auch. Ich meine, die Ghostbusters, äh, diese Idee dahinter ist so kultig. Total. In dieser Feuerwache, die Protonen, äh, Geräte. Ja. ja. <lacht> genau. Also es gibt ja viele gute Filme. Also Nolan ist ja das beste Beispiel. Nolan hat unfassbar tolle, kreative Ideen umgesetzt. Und das stimmt, ja. Aber du hast, es gibt halt einfach kein geiles neues Franchise. Da gibt es einfach nichts. Seit 20 Jahren gefühlt kommt da nichts Geiles. Also Stranger Things fand ich schon sehr cool, weil das hat wieder so, so ein 80er-Flair äh, ja. eingefangen. Ja. Und hat, war auch sehr mutig, das so in die 80er anzusiedeln, weil da war es noch nicht so ja. salonfähig, sag ich mal. Also man hat es ja dann sehr oft gemacht. Ich hatte das Gefühl, als ich S geguckt habe, habe ich Stranger Things teilweise geguckt. Aber das lag wahrscheinlich auch an den Darstellern. Ja, wie heißt denn der nochmal, der jetzt der, der, der Corey Feldman der 2020er, nenne ich ihn nur noch, der in jedem <lacht> Film mit, der jetzt auch bei Ghostbusters mitspielt? Äh, ja, ich hatte den Namen schon genannt. Ähm, ah, warte mal. Finn Wolfhard. Genau, Finn Wolfhard. Finn Wolfhard ist für mich der, der Corey Feldman der 2020er, weil der spielt in die, 
Corey Feldman hat damals in jedem 80er-Jugendfilm mitgespielt, der was sich auf, sich auf sich gehalten hat. Und jetzt ist es Finn Wolfert, der in jedem Film mitspielt, der in irgendeiner Form Kinderstars, äh, Guni-mäßig irgendwie Kinderstars passieren lässt. 80er-mäßig. Ja, stimmt. Also nichts dagegen, ne? Nichts dagegen. Also der wird, ja, der klar. spielt in allen möglichen richtig guten Film mit. Jetzt Großbasser ist wieder ein bestes Beispiel. Und er spielt ja gar nicht so eine riesengroße Rolle, ne? Also er ist so ein bisschen so der Mechaniker, der Tüftler. Er ja, ist ein bisschen ist, mehr so, genau, also äh, war ein ziemlich blasser Charakter, so im, eher im Hintergrund, so, ne? Äh, er, Aber, hat, er, er verknallt sich dann ein bisschen in so eine Mitschülerin. Ja, so süß, ja. Äh, nee, Quatsch, Quatsch. Nicht Mitschülerin. Er, er, er arbeitet ja am Diner, also äh, genau, ja. eine, die auch da auch arbeitet. Und die ist äh, die ist dann auch noch die Tochter des, des, des Sheriffs. Wie, nein, natürlich. Aber wie er dann in diesem Kühlraum steht und so... Und die so, frierst du? Und der so, nein. Weil <lacht> <lacht> er sich die, die Blöße nicht geben will. Aber das, das, und dann, und genau, und dann werden sie ja eingebuchtet, weil sie noch zu jung sind zum Autofahren. Genau, und dann kommt dieses, was du meintest, mit der englischer, deutscher Synchron. Ja. Jetzt willst du wahrscheinlich wissen, was sie Richtig. da gesagt haben. Was haben sie im Deutschen gesagt? <lacht> ähm, also sie sagt ja dann, mir steht doch ein Anruf zu. Ja. Ja, das kann schon sein. Aber. Und dann macht er eine Pause. Wen wirst du rufen? Oh, ist das schlimm, ey. Das geht natürlich nee, nicht. Nee, Entschuldigung. Wen rufst du? Wen rufst du? Wen rufst du dann? So, so, genau. Wen rufst du dann? Ja, okay. Also, ja, ja. es ist, tut weh, aber es ist tatsächlich ja. am nächsten an dem dran, was es sein müsste, ja. Who you gonna call? Who you gonna, also, who you gonna call, wenn er das gesagt hätte, hätte es sich auch einfach komisch angehört. Äh, ja. Von daher sind sie schon relativ nah an dem, was es sein müsste. Aber ich frage mich manchmal, hätten die dann nicht einfach den O-Ton reinbappen können? Und mit Untertitel von mir aus? Hätten, einfach hätte so, man einfach so, ja. weißt du, so, das ist so unantastbar, dieser Satz, den muss man im Original lassen, ja. weil auch der Song ja darauf basiert. Ja, also, das stimmt. Ja, aber so haben sie es halt gemacht. Und ansonsten waren die Gags jetzt äh, schon alle, wo ich nicht den Eindruck hatte, da haben sie auf Biegen und Brechen versucht, lustig zu sein, nur um äh, es adäquat zu übersetzen. Ich fand schon, dass das Sinn gemacht hat. Aber da hat man es voll gemerkt. Man hat sicherlich auch gemerkt, weil du mich schon vorgewarnt hattest, mhm. ähm, aber ich habe jetzt nicht auf die Szene irgendwie explizit gewartet. Man hat es halt einfach sofort gemerkt. Ja. Weil er macht dann aber. Und dann der Satzbau, der passt halt gar nicht. Wen rufst du dann? Du, mein, hm. Ich gehe ans Telefon, Mann. Ich telefoniere, ich rufe nicht. Ja, genau. <lacht> also, genau das macht einfach also, keinen Sinn. Das, so ja. redet keiner. Ne? Ja, aber so haben sie es halt versucht. Naja, Ghostbusters Legacy. Absolut zu empfehlen. Und ähm, ja. ja, wie gesagt, liegt in guten Händen, weil es bleibt in der Familie. Jason Reitman hat das ja. Drehbuch geschrieben. Zusammen mit Gil Keenan. Er ist ein Dach. Ja. Oh, der hat noch nicht viel gemacht. Schön. Aber ja, ich, das ist doch super, wenn da auch wieder Leute nachkommen, die ja. wieder die Chance bekommen, was Neues zu, zu erschaffen. Und ja, wie gesagt, ja. das Franchise wird sich jetzt neu erfinden und die werden bestimmt weitermachen. Also das wäre ja... Das wäre cool, ja. Das wäre ja. dumm, wenn nicht. Nach dem Erfolg. Gut. Eben. Ja, jetzt muss ich mir nur noch die ähm, Dingens angucken hier. Ähm, die Eternals. Und dann habe ich oh, da bis hab auf ich Matrix meinen mein Soll für dieses Jahr erfüllt. Da habe ich übrigens auch ein sehr, 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 sehr schlechte Kritiken. Ich gehabt. weiß. Alter ich Schwede, weiß. der soll Aber richtig mies sein. Ich muss halt jeden Marvel-Film gucken, ist halt so. Ja, ich zitiere mal, ich zitiere auch hier wieder Tobi, der hat zu mir gesagt, hm? es niemand dort spielt gut. Keine einzige Person oh. spielt gut. Die sind, die, du merkst jedem Schauspieler, jeder Schauspielerin an, dass sie keinen Bock drauf hatten. Na, dann ist doch wieder gut. <lacht> genau, weil dann sticht <lacht> ja niemand hervor. Genau, und dann hat es auch so den Eindruck, dass es, das soll so sein. <lacht> ja, genau. 
Ja gut, wollen wir mal nicht vorverurteilen? Du kannst ja mal nächste Woche oder wann auch immer du den gesehen hast erzählen. Ja, es, wird, also es gibt ja auch Marvel-Filme. Ähm, ehrlich gesagt, Captain Marvel hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Also es ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme. Äh, mhm. äh, oder der zweite Captain America. Den fand ich jetzt auch nicht so mega. Also The Return of the First Adventure. Streiten die sich eigentlich mal untereinander? Es kann ja eigentlich nur einen Captain geben. Es gibt Captain Marvel, Captain America. Wer ist denn jetzt dann eigentlich der Captain Captain? Oder gibt es da noch einen drüber? Ähm, es gibt so eine Rangordnung. Okay. Äh, der Captain, Captain America ist quasi nur für Amerika zuständig. Ach so. Ah, okay. Und Captain Marvel quasi, äh, das ist aber kurios, weil Captain Marvel hat quasi so ein Verlagshaus in New York, also was ja auch wieder in Amerika liegt. Mhm. Aber sie ist dann nur für dieses Verlagshaus zuständig. Da werden nämlich die Marvel Comics gedruckt. Ach so. Captain Marvel, genau. Na gut. Okay, dann weiß ich Bescheid. So, dann würde ich sagen, wir spielen mal den Einspieler. Oh ja. Und dann, dann spielen wir mal den Einspieler. Und äh, ich guck mal, ob ich mir in der Zeit noch ein Käffchen holen kann. Ja, das machen wir so. Ist ich ja fast ich, schon Mittag. Ja, lass mal, lass mal machen. Lass mal kurze Pause machen. Wir machen einen Einspieler und dann kommen wir zurück mit den 100 Games. Machen wir einen Spieler oder zwei Spieler? Machen wir zwei Spieler. Okay. <lacht> 100. 100. 100. 100 Games die du geplayt haben musst, bevor du... Okay. 36 Games haben wir bereits auf der Liste, lieber Frank. 36? So 36 viele schon. Wie hast du jetzt rausgekriegt? Kannst ich habe einmal zählen. Ich habe ich hab einmal durchgezählt, es standen aber die Zahlen davor, da konnte ich jetzt noch... Ach so, eins, ja. zwei, drei. Hast du sie vorher äh, so zurechtgelegt, sozusagen? Richtig. Ah, so, cool. Genau so cool. Ist. Und ist nur die vier eine Zahl oder sind alle anderen auch eine Zahl? Alle anderen sind auch Ziffern. Ziffern und die setzen sich zusammen und werden zu Zahlen dann auch unter anderem. Und das muss ein Podcast erstmal schaffen. Easter Eggs <lacht> bei sich selbst zu verstecken <lacht> in Anspielung auf unmittelbar vorherige Folgen. Das ja. ist eine Neuheit. Ne? Und äh, bevorstehende Ereignisse auch. Bevorstehen vor allem, genau. So Nostradamus-mäßig. Genau. Was ihr nicht wisst ist, ich habe gerade schon mal zehn Minuten geredet und die Aufnahme... <lacht> Die Aufnahme hat, auf, hat leider nicht mitgemacht. Könnte an meinem Kater liegen. Aber das Gute ist, ich sehe es doch auch, oder? Also wenn jetzt zum Beispiel das rote Lämpchen bei deinem Mikro aus ist. Siehst du das Lämpchen? Weil dann, ich ich ja. sehe das Lämpchen, ja. Ja, okay, dann achte mal drauf, wenn es mal nicht mehr... Ich, 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 mal ich sag dir dann einfach, wenn es nicht mehr ja. leuchtet, sage ich, äh, das Schweigen der Lämpchen. Das Schweigen der Lämpchen, genau. Tut mir leid, Frank. Aber gut, ich habe ja geredet von daher, weil ich bin nämlich heute als erstes dran. Und ich fange jetzt einfach nochmal an und versuche das jetzt sogar noch ein bisschen knackiger einfach zu erzählen. Boah, knackiger. Ich bin gespannt. Ich fand es ja vorher schon richtig geil, okay. deine Ausführung. Und ich bin dankbar, dass du jetzt alles nochmal hast. Also du musst einfach so tun, als ob du es noch nicht gehört hast. So, also. Ich mache heute, also heute ist eine Weltpremiere für diese Liste, denn wir machen ähm, nicht nur ein Spiel hier drauf, was noch nicht drauf ist, was natürlich Sinn macht, weil <lacht> wäre ja dumm, das Spiel mehrmals draufzusetzen. Wäre ein bisschen langweilig dann, ja. ja. Äh, sondern ähm, es gibt ja eine Konsole, die wir noch gar nicht in der Liste haben, was eigentlich gar nicht sein kann nach schon 36 Spielen und die ja, Rede ist, ist krass, ne? Kannst du dir vorstellen, welche Konsole das sein könnte, Frank? Ähm, ich vermute mal, mhm. das N64. Das ist absolut richtig. Ja, krass. Du hast echt, du bist ja wie Enzio, du hast richtig gute Fähigkeiten. Enzio. <lacht> so, also, Nintendo 64, was ist, welches, welches Spiel geht's? Es geht tatsächlich um ein Spiel, was ich gestern zum, das letzte Mal gespielt habe und es meiner Meinung nach eins der großartigsten Couch-Koop-Spiele aller Zeiten ist, weil wir auch in unserem Freundeskreis seit vielen Jahren damit extrem viel Fun haben. 
immer wieder nicht nur Fun, sondern auch tatsächlich Verletzte, unter anderem Löcher in Händen. <lacht> ja, das ist wirklich wahr, ne? Es ist, ist wirklich so. wahr. Oh Mann, ey. Äh, da gehen nochmal Grüße raus an Robert. Und Schön zwar Grüße. geht es... Es geht äh, um Mario Party, das 1998 erschienen und von Hudson Soft entwickelt wurde fürs N64, was bis heute und äh, tatsächlich ist in diesem Jahr erst Mario Party Superstars erschienen, äh, weitergeführt wird, das mhm. Franchise. Und seit dem N64 auch auf jeder großen Heimkonsole von Nintendo erschienen, also auf dem Cube, auf dem auf der Wii, auf der Wii U und jetzt eben auf der Switch und auch auf allen Handhelds, die seit 98 erschienen ist, ist ein Mario Party Teil erschienen. Cool. Damals schon mit guten Kritiken überhäuft eigentlich, also mit wirklich ziemlich guten Kritiken, ähm, ist es das zumindest in den USA bis heute drittmeist, viertmeist verkaufte Mario Party Game. Insgesamt gibt es glaube ich 13. Äh, damals 1,25 Millionen Einheiten. Äh, immerhin abgesetzt in den USA. Da war dann Mario Party DS und Mario Party 8 und Mario Party 2 nur noch besser. Und ähm, ja, was haben die Kritiken gesagt? Metacritic sagt, äh, Mario Party hat äh, 79 Punkte mhm. verdient und ist damit das bestbewertete Mario Party Spiel und auch das, was wir am meisten gespielt haben, das hab ich, deswegen habe ich das jetzt hier mal aufgenommen. In Deutschland hat GameZone tatsächlich Mario Party 6 sogar noch besser bewertet, aber ansonsten, achso und Mario Party DS auch. Ähm, Nee, Mario Party DS nicht, nur Mario Party 6. Und ah, ansonsten okay. macht das Spiel einfach am meisten Sinn, weil wir das auch am meisten gespielt haben. Was ist das? Was ist denn das überhaupt? Es ist im Prinzip eigentlich nichts anderes als ein virtuelles Brettspiel. Ähm, man spielt mit Mario-Charakteren auf einem virtuellen äh, Brett und äh, mittels Würfeln bewegt man sich auf diesem Brett fort. Im Sinn des Spiels ist es, Sterne und Münzen zu sammeln, wobei Sterne die wichtigere Currency ist. Also wer am Ende die meisten Sterne hat, gewinnt. Man kann, während man ähm, das Spiel spielt, in ich glaube, man kann vorher auswählen, wie viele Runden es gibt. Also ich weiß, man kann auswählen, wie viele Runden es gibt, wie viele Runden man spielt. <lacht> ich glaube, das geringste ist 20 Runden, meine ich. Und Im Laufe des Spiels ah, okay. sammelt, man, sammelt man eben Münzen und man kann an verschiedenen Stationen, wo sich Toads befinden, die Sterne verkaufen, kann man sich für 20 Münzen jeweils einfach Sterne kaufen und wer am Ende die meisten Sterne hat, gewinnt. Ganz am Ende, wenn alle Runden durchgespielt sind, vergibt der 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 Game Master noch, ich glaube, das ist dann auch tot, vergibt nochmal Sterne für bestimmte Kategorien. Also wer hat die meisten Münzen insgesamt gesammelt, glaube ich, ist eine der Kategorien. Ich glaube auch, wer hat die meisten Minispiele für sich entscheiden können. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, dasselbe übrigens. Man bekommt nämlich Münzen, wenn man Minispieler für sich entscheidet. Münzen! Ähm... Ja, mit welchen Charakteren kann man spielen? Natürlich war Mario Party als erster Teil der Teil, der noch mh, vergleichsweise am wenigsten Charaktere hatte. Ähm, damals konnte man natürlich mit Mario und Luigi spielen, man konnte aber auch mit Donkey Kong spielen, mit Peach, mit Yoshi und wie ich gestern mit Wario. Mhm. Man bewegt sich mit diesen Figuren, wie gesagt, über dieses Brett hinweg und es gibt verschiedene Ereignisfelder und äh, neben dem Brettspiel Part des Spiels macht das Spiel auch noch eine große Sache aus und das ist nämlich die, die am allermeisten Spaß macht. Es folgen immer Minispiele nach jeder Runde. Nicht nur nach jeder Runde, sondern auch, wenn man als Einzelspieler auf ein bestimmtes Feld kommt. Diese Minispiele sind ähm, so kleine ähm, 4 gegen 4 oder 1 gegen 3 oder 2 gegen 2 oder eben Einzelspieler-Minispiele, bei denen man sich Münzen verdienen kann und gegen andere antreten kann und sich auch gegenseitig so ein bisschen ärgern kann. Die Spiele sind eigentlich relativ simpel gestaltet. Man muss meistens in irgendeinem Rhythmus Tasten drücken oder man muss sich von irgendwelchen Plattformen runterschmeißen oder andere Dinge tun. 
ich will mal, wir gehen mal ganz kurz die, die vier Spieler, Minispiele durch, wo man jeder gegen jeden spielt. Also ich lese mal ein paar, ein paar vor. Da gibt es zum Beispiel Bowsers Knallfall. Da muss man, glaube ich, Luftballons aufpumpen. Da muss ah. man immer die A- und die Z-Taste zum Aufziehen und zum Runterdrücken der Pumpe drücken zum Beispiel. Und wessen Luftballon hat erstes Platz, der hat gewonnen. Dann gibt es aber auch ein Minispiel, das ist, glaube ich, dein Lieblingsspiel, in Anführungsstrichen, das ist explosiver bob om Ich hasse es. Das ist so dieses, äh, was, oh. wie, wie, wie hieß denn das, also was ist denn das, die Grundidee ist eigentlich, man hat etwas, man hat eine Bombe in der Hand und irgendwann explodiert ne, die. Irgendwie ist das auch ein bisschen wie Krokodok. Ja, genau. Ne? Also, ja. man, man sieht nicht vorher, wann es dich erwischt äh, und äh, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn es soweit ist. Die ja. Anspannung ist enorm groß. Ja. Äh, noch viel größer als damals in meiner Steuerprüfung. <lacht> <lacht> genau. Ja. Äh, es, ist, es ist einfach, äh, weiß ich nicht, das Spiel kommt direkt aus der Hölle. Ja, ja, ist direkt von Fall. Lucifer selber programmiert worden. In einem C++-Code, nehme ich an, in einer C++-Programmiersprache. Genau. Und Auf einem äh, Linux-System. Richtig. Wer die Bombe als letztes in der Hand hält, wenn sie explodiert, der hat ähm, das Spiel verloren. Mein Lieblingsspiel ist Fahnenwirrwarr. Da ist man an ein äh, Piratenschiff. Mit, äh, man, also alle vier Charaktere sind in einem Beiboot. Jeder, jeder in, oder jeder in einem eigenen Beiboot mittels Seilen an einem Piratenschiff äh, festgemacht und vorne sitzt ein Pirat und hält Fahnen hoch. Entweder eine weiße oder eine rote und man muss jeweils A oder B drücken. Ich glaube A für die weiße, B für die rote und je ja. nachdem, welche Fahne er hochhält, die muss man dann sozusagen auch hochhalten. So schnell wie möglich, ja. Das so ist schnell wie möglich. Wenn man es zu spät macht oder die falsche Fahne hochhält, dann schneidet er das Seil ab und man treibt sozusagen ab. <lacht> Wenn man das Spiel wird dann mit der, mit der Zeit immer schneller und das, er fängt dann auch an, eine Fahne kurz hochzuhalten und dann doch die andere Seite. Das heißt, wenn man dann wiederum zu früh drückt, drückt hält man die falsche Fahne hoch. Also es ist extrem lustig, weil man die, gerade diese Spiele gegeneinander ist einfach nur sehr, sehr lustig. Ähm, genau, dann gibt es aber auch eins gegen drei Spiele, da gibt es zum Beispiel die Piranha-Verfolgung, da fährt einer, ein Spieler mit dem Skateboard weg und die anderen drei sitzen auf einer Wolke und müssen Stampfattacken auf die Wolke machen, die wiederum regnet und eine Piranha-Pflanze zum Wachsen bringt und zum Lauf, zum, zum, äh, zum Rennen bringt, die den, denjenigen auf dem Skateboard äh, verfolgt und versucht zu fressen. Das ist Kausalität par excellence. Genau, bei den zwei gegen zwei Spielen gibt es zum Beispiel das, den Dreisinen-Wahnsinn, das kämpfen zwei Teams gegeneinander und müssen einfach Dreisine fahren und abwechselnd diese Dinger nach unten drücken, damit das Ding fährt. Dreisine, ihr wisst, was das ist, ne? Diese kleinen Schienenfahrzeuge. Ja, und ansonsten, genau, Pedalenpower, ich glaube, da muss man Fahrrad fahren. Das ist ein Einspielerspiel oder Turmschläger, da muss man bestimmte Kisten aus einem Turm herausschlagen, um oben an eine Kiste zu kommen. Ja, das sind, es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es gibt, es gibt wirklich sehr, sehr viele. Schon im ersten Teil bereits. Und die sind extrem lustig. Ich frage mich gerade, wenn man das verfilmen würde, eine Serie daraus machen würde, dann könnte sich Squid Game aber mal warm anziehen, ne? <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau, es gibt eine Story-Mode tatsächlich. Also wenn man alleine spielt, kann man auch Story-Mode spielen. Ähm, die Story ist nicht erzählenswert. Es gibt eigentlich nicht so richtige Story. Es geht einfach darum, wer ist hier der Superstar, wer ist der beste Spieler. Es gibt einen Party-Modus, wo man dann einfach gegeneinander ähm, spielen kann. Und das macht auch am allermeisten Spaß. Das haben wir auf Partys früher schon oft gemacht. Auf Partys, Partymodus gespielt. Dann gibt es einen Minispielmodus, wo man einfach dezidiert die Minispiele spielen kann. Und ähm, ganz am Anfang des Spiels hat man eine, eine Overworld mit verschiedenen, mit verschiedenen Dingen, die man da tun kann. Unter anderem gibt es, ein, gibt es eine Bank, bei der man sehen kann, wie viele Sterne und Münzen man schon gesammelt hat. Also alle Sterne und Münzen, die man als 
menschlicher Spieler oder menschliche Spielerin sammelt, werden in einer Bank gespeichert und mit der kann man in einem Itemladen Items dazu kaufen. Oder auch Brett, Bretter dazu kaufen. Zwei von denen kannte ich noch gar nicht. Mhm. Weil wir die auch das Ding ja eigentlich immer wirklich nur, wenn wir mal Lust haben auf ähm, und irgendwie zusammensitzen, spielen, aber nie so richtig ernsthaft mal daran gesessen haben, diese, Brett, diese Bretter frei zu spielen. Ähm, jeder Charakter bringt eine, eigenes, äh, eine eigene Plattform, ein eigenes Brett mit, auf dem man spielen kann. Da gibt es dann äh, Donkey Kongs Dschungelabenteuer, Peachs Geburtstagstorte, das war glaube ich immer mein Lieblingslevel, das sieht total cool und farbenfroh aus. Yoshis Tropeninsel, das haben wir gestern gespielt, das sieht ein bisschen aus wie, wie Nieren. Du hast nämlich zwei Seiten, die über Brücken <lacht> verbunden sind. Vinieren. Ne? Vinieren, ja. Wie so Vinierenschalen. Dann haben wir Varios Kanonen Canyon. Es gibt auch dieses Spiel, was darauf beruht. Near Automata. Genau. Mhm. Das übrigens sehr, sehr gut sein soll. Mhm. 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 Muss dann vorher aber Medizin studiert haben, um das zu Richtig. verstehen. Da gibt es äh, Luigi's Maschinenraum. Da geht es viel um ähm, Reisen durch Rohre, wie man es ja kennt vom, aus dem Super Mario-Universum. Marios Regenbogenburg. Die sieht natürlich aus wie das Schloss aus Super Mario 64 auch. Ah, Und dann cool. gibt es die beiden, ich weiß gar nicht, ob du die schon kanntest, es gibt einmal Bowser's Magma Mountain, den kann man freispielen. Den kann man mhm. sich nämlich kaufen. Ich glaube, mhm. für, für 980 Münzen im Itemshop. Und für ich glaube, für 1000 Münzen gibt es den ewigen Stern. Das ist tatsächlich ein Spielbrett, was im Weltall spielt. Und das ist ein zerbrochener Stern, wie man ihn eigentlich auch sammeln kann im Spiel. Ah, cool. <lacht> ja. Genau, ich glaube, ich glaub, viel mehr kann man gar nicht erzielen. Also man läuft über Schachbrett, es gibt Ereignisfelder, man sammelt Sterne, man sammelt Münzen und hat ganz viel Spaß, indem man in diesen Minispielen gegeneinander spielt und manchmal gibt es auch aufs Maul. Das ist doch die Hauptsache an dem Spiel. Also Im Grunde hast du alles zusammengefasst, man hat ganz viel Spaß. Ja, das ist fast, fast Mario Party eigentlich komplett zusammen. Ja. Also, das ist ein unheimlich gutes Gesellschaftsspiel eigentlich. Ein ich digitales auch. Gesellschaftsspiel. Digitales Genau. Und damit bin ich jetzt auch fertig, das Ganze zweimal erzählt zu haben. Das war's schon. Mehr <lacht> habe ich gar nicht zu erzählen. Ja, cool. Puh. Mario Party. Schön, 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 schön ausgesucht. Danke, Mann. Meine beiden Spiele, die ich heute habe, sind tatsächlich nur auf einer Plattform vertreten. Also habe ich auf einer Plattform gespielt. Das erste war auf mehreren. Aber ich habe beides auf PC gespielt und möchte jetzt mit einem Spiel anfangen, was vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis <lacht> entwickelt wurde. Vor langer Zeit, damit meine ich 1995. Mhm. In einer weit, weit entfernten Galaxis, damit meine ich LucasArts. <lacht> Wo du ja tatsächlich recht hast, weil Lucas Arts Games gibt es ja in dem Sinne eigentlich nicht mehr so richtig. So in der Form nicht mehr, leider nicht in diesem Kultstatus auch nicht. Ähm, aber es wurde nicht allein entwickelt, sondern Factor 5 äh, hat er auch mitgewirkt und zwar für die Playstation-Version. Es gab nämlich auch eine Playstation-Version. Es gab eine für Mac und eine für PC, für Windows sozusagen. Ja. Also Was Pub denn? Publisher ist auch Lukas Arts. Wofür ist Lukas Arts bekannt oder wofür ist George Lukas eigentlich bekannt? Nicht nur, dass er quasi äh, sich eine Rippe rausgebrochen hat und dich somit geboren hat, weil du hast ja auch denselben Namen, anders kann ich es mir nicht erklären. <lacht> 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 Sondern auch er hat Star Wars erfunden. Mhm. Und dieses Spiel ist ein Star Wars Spiel. Und äh, ich habe es bewusst in diese Liste aufgenommen, weil es ist auch eines der Spiele, die ich am meisten, am öftesten durchgespielt habe, die mich wirklich auch geflasht haben damals und die meinen PC an an den Rand der Verzweiflung getrieben haben. <lacht> Meinen alten 486er, unglaublich, dass das da überhaupt noch drauf lief, ey. Ja, und ähm, 
kommt aber so nicht gut weg, weil ich, äh, bevor ich jetzt wirklich sage, um was es geht, sage ich nochmal kurz, wie es 2016 auf IGN äh, bewertet wurde. Es gibt nämlich oh, eine Liste mit den zehn schlechtesten Star Wars Spielen mm. ever. Also Stand 2016. Da hat dieses Spiel Platz 10 belegt, tatsächlich. Aber es ist schon in diesem Ranking, ne? Und es gibt nicht wenige Star Wars Spiele. Anscheinend. Ich weiß aber schon, dass wir hier über die 100 Best, äh, die 100 nicht besten, aber 100 Games, die man geplayt haben muss. Genau, und das muss man geplayt haben, weil es einen unglaublich geilen Star Wars Flair äh, mit sich bringt und es ist ein Genre, was wir auch noch nicht behandelt haben. Ähm, und ich finde das Spiel einfach aus meiner Sicht her mhm. äh, ein Must-Have, ein Must-Play. Und zwar okay. ist die Rede von Star Wars Rebel Assault 2 The Hidden Empire. Also der Nachfolger von dem auch nicht schlechten Rebel Assault. Rebel Assault zählt zu dem Genre des Rail-Shooter. Und dieses Ach, Genre hatten wir, genau, das ist ja quasi so eine Unterform des Shoot'em-Ups. Im Grunde äh, zeichnet sich Rail-Shooter dadurch aus, dass du quasi, ja, äh, entweder hast du es aus der Ego-Perspektive oder aus der Third-Person, du hast dann so einen Charakter, du musst in Deckung gehen, zurückschießen, aber du kannst dich nicht groß bewegen oder es ist keine frei begehbare Welt vor allem, ne? Äh, vorgefertigte, äh, ja, im Grunde kann man sich so vorstellen, das ist wie eine Rendersequenz, in der du selber drin bist und äh, gewisse Sachen statisch machen musst, Dinge ausweichen oder halt schießen. Äh, es gibt da verschiedene Passagen. Bei Aber Rebel du wirst schon durch, du wirst schon durchgeführt. Also du musst, das ist wirklich schon genau. durch, wirklich Ray-Shooterig sozusagen. Ja, genau. Also du musst schon, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Sequenz hast, wo dein Charakter wirklich dann gegen Stormtrooper kämpft, so was hast du nämlich auch, da musst du halt entsprechend in Deckung gehen, wenn die schießen und hochgehen, damit du sie abknallst, wenn die dann halt nicht gerade schießen und auch aus der Deckung raus sind. Dann hast du aber auch Flugpassagen. Ich komme zu den Levels noch, um das mal genauer zu erklären, was man sich unter dem Spiel so vorstellen kann. Ähm, aber ich finde, Star Wars deckt im Grunde sehr viel ab. Also Rebel Assault hat mehr so die Handlung des ersten Star Wars abgehandelt. Die haben auch die Handlung ein bisschen abgeändert. Du spielst einen Charakter, der nennt sich Rookie One. Mhm. Das ist wirklich sein Name. <lacht> <lacht> Nein, also er hat keinen Namen. Ähm, und ähm, wurde im ersten Teil auch eigentlich nur gesprochen. Du hattest keine echten Schauspieler dort. Und äh, da warst du dann quasi zum Schluss derjenige, der den Todesstern zerstört. Tatsächlich. Also so ein Luke Skywalker-Verschnitt. Du kommst auch von Tatooine, musst da so ein, ähm, äh, so ein Training absolvieren, bis du dann wirklich dann später auch auf Hot zum Beispiel kämpfst. Und äh, ja, also die nehmen halt sehr viel aus den Filmen. The Hidden Empire orientiert sich mehr so an die äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, also du hast zum Beispiel auch ein Level, wo du mit einem Speederbike in einem Wald unterwegs bist. Das ist jetzt aber nicht Endor oder der Mond. Ähm ja, ist ein anderer Planet. Ist egal. Worum geht's bei Star Wars Rebels? <lacht> die haben tatsächlich ein bisschen die Handlung. Also spielt, wenn du mich fragst, spielt das mittendrin. Also von vor Return of the Jedi. Ähm, weil Darth Vader ist dann noch kerngesund, <lacht> wird selber aber nicht gesprochen von James Earl Jones, sondern von Scott Lawrence, der hat auch in anderen Star Wars Spielen oft den Darth Vader vertont. James Earl Jones haben sie anscheinend dafür nicht ranbekommen. Ist ja auch egal. Also ist nicht egal, aber er hat, ist, ähm, wie ist er nochmal? Scott Lawrence hat schon einen ganz guten Job gemacht. Ja, wie gesagt, du bist dann äh, Rookie One, du bist dann so unterwegs oder das Intro ist ja quasi ohne den Hauptcharakter, da sind dann so ein paar X-Wings unterwegs und das sieht schon sehr, sehr cool aus und sehr tolle Filmsequenzen, tolle Dialoge, 
ich habe das zum ersten Mal auf Englisch gespielt und habe dann in dem Alter auch kaum was verstanden und habe dann irgendwann nochmal die deutsche Version gehabt, äh, wo ich dachte, oh cool, also auch toll vertont. Und ähm, die werden dann angegriffen und man hört, man sieht diese grünen Laser, man hört den Ton, eindeutig Laserbeschuss von Thai-Jägern, mhm. äh, aber äh, man sieht sie nicht. Und darum geht's halt, das Imperium hat eine neue Waffe, sie hat ein neues Projekt, das ist das Phantomjäger-Programm sozusagen, das sind dann quasi, die sehen aus wie TIE-Fighter, nur halt in Dreiecksform, also du kennst ja, ah, ja. ich, ich komme jetzt ja. gar nicht darauf, wie diese äh, Fluggeräte heißen vom Imperium, die großen Truppentransporter, so, ne, wie, die aussehen wie so ein Dreieck, ähm, musst du dir vorstellen wie so ein TIE-Fighter, der äh, hat dann auch so. Ist dann sozusagen ein, ein TIE-Eck. Teig, genau, sozusagen. Mhm. Ja, beschreibt es nur im Ansatz. Die sehen noch ein bisschen schnittiger aus und sind natürlich auch schwarz und ja. Jedenfalls geht es darum, dass du der Sache auf die Spur kommst und Admiral Akbar spielt auch mit. <lacht> der gibt okay. euch dann quasi auch den Auftrag, so ein später dann im Spiel mit Rue Meline, die kennst du ja auch im ersten Teil, also das ist so, mit der hast du eine Trainingsmission. Die ist dann deine Partnerin sozusagen und die triffst du dann zum Beispiel auf diesem Waldmond, ne? Und dann sollt ihr quasi dann das Imperium dort infiltrieren und einen dieser Jäger klauen tatsächlich. Und darum geht es im Grunde dann. Ähm, die ersten Missionen sind aber ähm, erst der Weg dorthin zu diesem Hauptdings. Äh, du hast sehr viele facettenreiche Level. Also das erste ist eigentlich nur wirklich, also du hast verschiedene Möglichkeiten, wie du fliegst. Das erste ist zum Beispiel im Cockpit, aber du steuerst gar nichts. Ja, also das ist alles vorgefertigt und dann kommen immer mal Teiljäger, die dann mit so einem Zielerfassung äh, Viereck, so eine Art Fahr also dann musst du mit dem Fadenkreuz darauf gehen und dann, also ist auf keinen Fall wie bei Wing Commander oder so, dass du so ein Vorhalteziel hast, sondern musst direkt draufballern und dann explodieren die halt, ja, und sind dann weg. Äh, wenn du gar nichts machst, bist du tot, da hast nämlich auch eine Schadensanzeige. Und äh, ja, Punkte werden irgendwie gezählt. Wenn du eine gewisse Punktzahl erreicht hast, kriegst du ein Leben. Ähm, hast du alle Leben verbraucht, dann äh, ist nicht so gut. Ja. Äh, es Ach gibt, so. äh, wenn du, also du kannst auch nicht speichern im Spiel. Du kriegst dann halt wirklich, und das war unüblich für ein PC-Spiel, für mich zumindest. Ich kenne es ja im Grunde nur mit Speichern. Mhm. Und kriegst dann tatsächlich, wenn du ein Level abgeschlossen hast, einen Code. Dann weißt du, ach, hier kann ich im nächsten Level ansetzen. Aber nee, es ist im Grunde Quatsch, was ich erzähle. Du kannst, du hast später auch eine Kapitelauswahl. Da kannst du jeweils wieder da ansetzen. Also der Fortschritt wird dahingehend schon gespeichert. Du kannst aber nicht mitten in einer Mission abspeichern und da wieder ansetzen. Du musst dann, wenn du verkackt hast, äh, da nochmal ansetzen. Komplett von vorne. Äh, ich kann mich erinnern, ähm, es gibt eine Mission, da musst du den Umgang mit dem Fliegen eines TIE Fighters üben. Solche Level gibt es da nämlich auch. Du hast dann ein okay. Schiff aus Third Person und fliegst durch enge Passagen. In dem Fall war das eine Schlucht und du fliegst einen TIE Fighter, der, wenn er nur zweimal irgendwie an den Rand kommt und getroffen ist, sofort kaputt ist. Die halten wirklich nicht viel aus. Das war eine Horrormission. Heute würde ich die, glaube ich, ganz gut hinkriegen, weil ich für mich gemerkt habe, ich kann das mit Tastatur besser spielen. Also du hast drei tatsächlich Kontrollmöglichkeiten. Du kannst es mit Tastatur spielen, du kannst das mit Maus spielen. Da bist du beim Zielen natürlich schneller, aber das Navigieren mhm. ist manchmal ein bisschen schwierig. Und du kannst es mit Joystick spielen. Ich glaube, Joystick macht sich tatsächlich am besten. Hatte ich damals aber nicht. Also keinen guten. Ja. Und ähm, bei Playstation kannst du es natürlich dann mit dem Gamepad spielen. Aber ich glaube, ich habe das so nie gespielt. Ich glaube nicht, dass dich das sehr gut macht, muss ich ehrlich sagen. Solche Passagen hast du halt, Third Person und dann durch eine Schlucht. Es gibt, äh, ich glaube, das war das dritte Level, da spielst du äh, also es, es wird nicht so genannt, aber es ist im Grunde der Millennium-Falken, den du fliegst. Ach, geil. Sieht auch genauso aus vom Sprite her, oder wie? Sieht genauso aus, das heißt, heißt nur die Corellia Star, das Schiff. Okay. 
Und da fliegst du auch durch so ganz, ganz enge Passagen mit Rohren und da musst du den Rohren ausweichen. Das ist schon, boah. also das hat mir damals schon ganz schön Nerven gekostet. Aber irgendwann, man merkt sich das ja. Wann muss ich ausweichen und wie navigiere ich? Du darfst auf, auf keinen Fall übersteuern. Das waren für mich die schwierigsten Level. Die mhm. einfachsten waren für mich tatsächlich ähm, wenn ich zu Fuß unterwegs war mit Rookie One aus Third Person, hast du immer wieder Passagen. Das ist so ein typisches Ray-Shooter-Szenario halt auch. Ne? Du gehst in Deckung, schießt, gehst in Deckung. Ähnlich wie bei Siberia auch manchmal. Mhm. Und dann hast du noch die aus der Cockpit-Perspektive. Äh, wie zum Beispiel auch die allererste Mission. Mhm. Ähm, die sind später dann noch kombiniert mit gewissen Ausweichmöglichkeiten. Das heißt, der Flug ist schon vorgefertigt. Aber wenn du Weiß, weiß ich, wenn da zum Beispiel so eine Walze von rechts kommt, dann musst du quasi das Steuerkreuz ganz nach links, damit du der Walze ausweichst, sonst also nimmst das du Schaden. So, okay. ja. mhm. ähm, so, so ein bisschen navigieren musst du dann auch, äh, einfach nur um Schaden zu vermeiden. Das sind im Grunde so die drei, finde ich, Haupt-Gameplay-Elemente. Äh, grafisch ist das nicht nur mit Filmsequenzen, also die haben alles von einem Bluescreen mit echten Schauspielern, äh, relativ unbekannten, aber gedreht, mhm. aber so die Computereffekte, die Darstellung der Raumschiffe und so weiter, das ist alles durch dieses Interactive Streaming Animation, also diese Engine, Interactive Streaming Animation Engine, kurz Insane, die hat man auch schon bei Rebel Assault angewandt, aber auch bei schon bei The Dick oder Simon Max zum Beispiel. Mhm. Da sind einfach gewisse Sachen, ähm, bei The Dick war das ganz klar auch das Shuttle, so wie das Shuttle animiert ist, das, so kann man sich das ungefähr vorstellen, das ist diese Insane Engine. Ähm, die hast du bei Lucas Arts immer wieder mal so ein bisschen gemerkt. Bei Day of the Tentacle noch gar nicht, aber bei Sam und Max so das erste Mal und Rebel Soul kam ja auch später. Mhm. Jedenfalls ist das für mich ein sehr spannendes Spiel, weil sehr abwechslungsreich, wie gesagt, und äh, es ist fordernd, wenn man zum ersten Mal spielt und man hat auch einige Frustmomente. Vielleicht ist es deshalb bei den schlechtesten Star Wars Spielen vielleicht, weil von der Steuerung her war das nun wirklich nicht immer perfekt, muss ich sagen. Und ähm, es gibt auch nur diese beiden Arten von Star Wars Spielen von LucasArts, nämlich Rebel Assault und Rebel Assault 2, Frage. und auch seinen Grund haben. Hm? Klingt ja fast schon so ein bisschen, als ob die auch als Arcade erschienen sind. Nee, auf Arcade sind sie tatsächlich nicht erschienen. Okay. Das hätte, die Videosequenzen, das ist wirklich sehr hochwertig gemacht damals. Das war halt, Playstation hat davon profitiert, aber halt auch PC hm. durch die CD-ROM-Ära, die gerade bei Wing Commander okay. wissen wir es ja auch, die haben da einfach voll Davon so, aber äh, den ein, Nutzen gezogen, ne? ein Durchlauf dauert dann wahrscheinlich nicht so lange, oder? Nee, gar, gar, gar nicht eigentlich. Also, äh, jetzt muss ich mir überlegen, wenn du alles durchspielst, ich glaube, anderthalb bis zwei Stunden, da bist mhm, du da durch. Dachte ich mir schon. Ja. Ja, typisch, aber es ist ja ein typischer Ray-Shooter, was länger, was ja aber wieder für Arcade sprechen würde, aber ja, cool. Genau. Aber es ist auch mal interessant, dass du das mal so, ich meine, das ist schon für dich auch ein untypisches Spiel. Du bist ja. ja eigentlich eher so der Gamer, der so alles unter Kontrolle haben will, aber dass du da sozusagen, aber wahrscheinlich einfach, ich nehme mal an, dass es einfach so atmosphärisch ist, ja, dass du ist sagst es. so, ey, das ist das, was mich jetzt so abgeholt hat. Es ist so atmosphärisch. Ich kann mich erinnern, du bist mit einem X-Wing dann auf dem Weg zu so einer ähm, Asteroidenbasis äh, und auf dem Weg dahin musst du durch ein Asteroidenfeld. Du wirst du dann von Teiljägern okay. angegriffen, musst aber gleichzeitig noch Asteroiden ausweichen die ganze Zeit aus der Cockpit-Sicht und hast nebenbei die orchestrale, gigantische Musik von John Williams im Ohr. Ja, das passt einfach. Und nebenbei mhm. kannst du dann halt, die haben dann auch, du hast ja ein paar Wingmans, die fliegen dann so manchmal so am Cockpit vorbei und schießen, aber die Schüsse laufen ins Leere. Das ist natürlich alles geskriptet. Also bei Wing Commander hast du zum Beispiel, die kämpfen ja wirklich mit ne, und helfen dir dann auch und du kannst denen Befehle geben. Ja. Das hast du bei Rebel Assault gar nicht. Ja, Also äh, was du nicht abknallst, Dadurch nimmst du Schaden und äh, je mehr du abknallst, desto besser ist die Wahrscheinlichkeit, desto größer, dass du halt auch überlebst ja und mit wenig Schaden aus diesem Level rauskommst. 
Ähm, nee, und jetzt, wo ich so drüber rede, habe ich auch wieder echt Bock, es zu spielen. Also es hat mich damals echt geflasht. Es war so hochwertig. Ist es auch, auch aus heutiger Sicht, finde ich das einfach noch wahnsinnig gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Sehr cool. Du hast sogar eine kleine Ego-Shooter-Passage noch, aber die, da, auch da steuerst du nicht selbst. Äh, also da, das ist tatsächlich die 1 zu 1 Rail-Shooter-Passage, wo du dann wirklich das Gewehr aus der Ego-Perspektive siehst. Das ist, glaube ich, das einzige Level, wo du aus der Ego-Perspektive auch schießt. Ja. Interessant. Ja, und das Ende ist halt auch cool. Also das kann ich kurz erzählen. Ihr schafft es dann tatsächlich, diesen TIE Fighter zu stehlen. Ja, und dann kommt dem bösen Imperium Darth Vader persönlich aus dieser gigantischen Basis. Äh, Überlebenschancen eigentlich null. Ja, aber ihr schafft es. Ähm, geht dann zurück äh, zur, zur Rebellenbasis auf dem Planeten und äh, alle gratulieren euch und so. Und dann äh, küsst du dann auch Rumelin dann zum Schluss. Und äh, der Phantomjäger explodiert. <lacht> und dann gucken oh. sie dann gucken sie hin und dann gucken sie sich beide ins Gesicht, total ratlos und dann war das Spiel vorbei. Also alles umsonst. <lacht> Ach, ja. Das ist natürlich doof. Oder vielleicht haben sie sich auch angeguckt, weil sie dachten, oh Gott, das war knapp. Also das Ding hatte anscheinend so einen Selbstzerstörungsmechanismus, damit eben keiner die Forschungsdaten. Aber das ist ja auch clever, weil sie können ja so einen Plot nicht aufmachen, der dann in den Filmen oder in den Serien nirgendwo weitergeführt wird. Also haben sie den Plot aufgemacht und gleich wieder zugemacht. Ganz clever eigentlich. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie auch nicht, dass es niemandem schadet sozusagen am Ende. Genau, genau. Ja. Und trotzdem aber ein netter kleiner Ausflug ins Star Wars Universum. Es ist natürlich alles ein bisschen schon mal gesehen, aufgewärmt. Aber 1995 war das nicht schlimm, weil es gab ja noch nicht so viele Star Wars Spiele. Ja. Genau. So viel dazu. Rebel Soul 2, The Hidden Empire. Kick Kriegt man bei Good Old Games, ähm, auch wenn man es gerne auf Deutsch spielen will, mit einem entsprechenden Patch, sehr zu empfehlen. Von meiner Seite aus sehr zu empfehlen. Und auf IGN scheiße ich einfach mal. Du, ähm, ich hatte jetzt, ich hatte tatsächlich heute vorhin eigentlich ein anderes Game als das, was ich jetzt gleich ähm, vorstelle, draufzusetzen, habe aber dann mitbekommen, Mensch, das hat richtig schlechte Bewertungen eigentlich bekommen. Nö, da lasse ich mich überhaupt nicht von beeinflussen. <lacht> ja, eigentlich schon, oder? Also ich, ich kann es ja transparent machen, ich wollte eigentlich LA Way draufsetzen. Okay. Für ein Gameboy, ich weiß nicht, ob du das kennst, oder später nee. auch als Arkanoid bekannt, wo du in diesem Raumschiff, in diesem flachen Raumschiff einen Ball immer gegen so, gegen äh, Bausteine äh, gegen, gegen schießen musst und immer, also so ein bisschen ah. wie ein Tennisspiel eigentlich geht okay. hier. Okay. L.A. Way, du kennst das, wenn du es siehst, kennst du es. Und das hat gar nicht so gute Bewertungen bekommen, aber ich persönlich habe es geliebt. Wie schreibt man das? Das will ich jetzt mal sehen. Äh, A-L-L-E-Y und Ach so. dann Way, einfach L.A. Way. Ich habe L.A., also wie Los Angeles habe ich es erstmal geschrieben. Hm. Würde, also du wirst sofort <lacht> wissen, was ich meine. <lacht> okay. Das wollte äh, ich eigentlich draus, das mache ich jetzt natürlich nicht. Von daher. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja, ja, genau. Das ist ein super tolles Spiel. Ja, also, okay. genau. Das, das gibt es, äh, also es sieht so aus wie ein heutiges typisches Handy-App-Spiel, so Handy-Browser-Game und was auch immer. Ja. Ja, ja das übrigens Konzept kenne ich. Ja. Übrigens auch ein interessanter Fakt. Da fällt mir was ein. Ich, vielleicht setze ich nächste Woche mal was ganz Besonderes auf die Liste, wo du das sagst. Das ist eine gute Idee. So, ja, es geht gut. ja aus unserer Sicht. Also wir ja. empfehlen ja Dinge. Das heißt ja nicht, dass sie bei den Kritikern gut weggekommen sind. Äh, ich ich verstehe ein bisschen die Kritik an Rebel Assault 2 auch. Aber ich habe es in einer Zeit gespielt, in der ich dafür zugänglich war, sage ich mal. Ja. Und habe mich da wirklich, ich habe mir das Spiel auch wirklich hart erarbeitet, bis ich es wirklich perfekt durchspielen konnte. Ich ja, habe auch wirklich ja. perfekte Runden gehabt, ne? Ja. Und das ist zwar einfach unglaublich und so habe ich das Spiel echt lieben gelernt. Weil, und, weil ich auch äh, nur kann es mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen. 
Ja, weil sich es auch nur dann wie ein richtiger Film eigentlich anfühlt. Ne? Das ja. ist halt richtig geil, wenn man dann weiß, jetzt geht die Story mal flüssig und dann auch sinnvoll durch. Ja, so habe ich da noch immer gespielt. Ich habe das ja. manchmal in äh, einem Monat zwei oder dreimal durchgespielt. Deshalb ja. es gehört definitiv zu Spielen, die ich am häufigsten durchgespielt habe. Ja, bei, äh, fällt mir noch ein anderes Spiel ein, das ist vom Genre ein anderes, äh, aber Dragon Slayer. Dragon Slayer, mhm. ähm, das ist so ein virtueller ja, was ist das? Ein virtueller Animationsfilm, auch so mit Trial-and-Error-Passagen, wo du da einfach irgendwann dir merken ja, ja, musst, genau, wann genau. du was wie schnell drücken musst. Und wenn du das Ding perfekt durchspielst, fühlt es sich einfach an wie ein Film. Das ist super cool, wenn man das schafft. Das ist ja. ein cooles Gefühl dann. Naja, gut, egal. Das zweite Spiel, <lacht> das ich heute draufsetze und das dritte, was wir dann heute insgesamt draufsetzen, ist ein Spiel, das eine Serie beendet hat und gleichzeitig eine neue Serie begonnen hat. Mhm, das bin ich mal gespannt. Es ist ein Jump'n'Run, es ist auf dem Gameboy erschienen, es ist 1994 erschienen und äh, sein offizieller Name war unter anderem Wario Land, Super Mario Land 3. Ah, sehr geil. Gute und ich würde fast sagen, ich finde, es ist das beste Jump'n'Run, was auf dem Classic Gameboy erschienen ist. Also ich fand es im Endeffekt besser als Super Mario Land 1 und 2. Und Nintendo hat hier was ganz, ganz Mutiges versucht. Ähm, Wario war ja ähm, in dem Vorgänger, Super Mario Land 2, Six Golden Coins einmal erschienen. Und äh, Nintendo hat hier wirklich ganz mutig versucht, einfach mal den, den Star, Staffelstab weiterzugeben an den Bösewicht und die Bösewicht zum Protagonisten des eigen, seiner eigenen Spieleserie zu machen. Mhm. Ich hatte das in einer 3x3-Folge für die Gameboy-Spiele, glaube ich. Habe ich das Spiel äh, bei mir mit drin? Stimmt. Ah. Ich erinnere mich, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Ich hatte auch mal ähm, einen anderen Teil der Serie in einem anderen, in einer anderen 3x3-Folge, ah. äh, ziehe ich gleich noch was zu. Ähm, genau, also es bildet den Abschluss der Super Mario Land-Serie, also der Super Mario Land auf dem Classic Game Boy-Serie. Es gab ja dann später noch Super Mario 3D Land und so, das zählen wir jetzt mal nicht dazu. Äh, und gleichzeitig den Beginn der Wario Land-Serie, die sehr erfolgreich ist. Aus der Wario Land-Serie und aus dem Wario Land-Franchise ist dann ganz, ganz viel entstanden. Da kamen ganz, ganz viele Titel auch für andere Konsolen noch. Es hat sich als Super Mario Land Spiel, am also war das schlecht verkaufteste Super Mario Land Spiel, aber gleichzeitig das bis heute bestverkaufte Wario Land Spiel. Mhm. Ähm, und es hat eine ganz lustige Geschichte. Und ich finde es auch gut, dass es ähm, Super Mario Land 3 als Untertitel sozusagen trug, weil man wird jetzt denken, ja, eigentlich macht doch macht's ja gar keinen Sinn, weil Mario spielt ja gar keine Rolle in dem Spiel eigentlich. Tatsächlich ist es so, dass Mario ganz am Ende des Spiels mal zu sehen sein wird. Aber ähm, was noch viel, viel cooler an dem Spiel ist, es, es äh, schließt direkt an die Ereignisse aus Super Mario Land 2 an. Nämlich, wer sich erinnert, ist, es ist ja so, dass man in Super Mario Land 2 am Ende des Spiels in Bowsers Schloss kommt und das ganze Ding da sozusagen zerstört und den verjagt. Mhm. Und Super Mario Land 3 erzählt die Geschichte von Wario, der jetzt auf der Suche nach Schätzen und Geld ist, damit er sich ein neues Zuhause kaufen kann, weil er hat ja keins mehr. Das ist sozusagen die Geschichte von Wario Land 1 ähm, oder Super Mario Land 3. Ähm, er landet dann auf einer, auf einer, auf der Pfefferinsel, die heißt in Deutsch, äh, auf Deutsch heißt die Pfefferinsel und in so einer, ja, in so einer, auf so einer Pirateninsel und muss eben da in verschiedenen Levels, in verschiedenen Gebieten, die ist auch in verschiedene Gebiete aufgeteilt, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, ich glaube sieben, und muss dort in verschiedenen Levels ähm, Schätze sammeln, die versteckt sind, Münzen sammeln und Herzen sammeln und am Ende um ganz, ganz am Ende des Spiels äh, sich eine neue Unterkunft zu kaufen. Das Coole an dem Spiel, das nehme ich mal direkt vorweg, ist, ach, das hat verschiedene Enden. Also es kann komplett unterschiedlich ausgehen von Worst Ending, er hat am Ende einen Holzverschlag, so ein Vogelhaus, in das er dann einziehen muss. Best Ending, er kann sich einen kompletten Planeten leisten. Er kauft sich einen komplett neuen Planeten, wo er dann einzieht. 
Mhm. Ähm, es ist insofern auch noch mal cooler als die anderen beiden Mario Land-Teile auf dem Game Boy, weil man ähm, trotzdem es ähm, ein Jump'n'Run ist und im, im, in sozusagen in der, in der sich im Mario-Universum bewegt, ähm, man eine komplett andere Möglichkeiten hat, Mario zu steuern. Und es gibt auch ganz, ganz viele Power-Ups, die es so vorher noch nicht gab. Und ähm, es gibt verschiedene Attacken, die man machen kann und verschiedene Arten, Ge Gegner zu, äh, zu besiegen. Ein paar Sachen ähneln sich ein bisschen mit, mit wie ich finde, Super Mario Bros. 3. Aber es gibt ein paar Sachen, die auch einfach ähm, ganz, 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 ganz unique sind und wirklich nur im Wario-Universum ähm, vorkommen. Äh, grundsätzlich ist Wario in dem Spiel erstmal ohne Hut und klein. Also ja, wenn, er, wenn man Mario in anderen Spielen hat, ist ja Mario auch immer klein. Auch in diesem Spiel ist Wario klein. Mit Irokesenschnitt. Mit so einem Irokesenschnitt, genau. Und ähm, man kann sich verschiedene Pötter aufsetzen. Die heißen tatsächlich in dem Spiel Pötter, das sind eigentlich Hüte. Ich habe immer Hüte früher gesagt. Und die haben verschiedene Eigenschaften. Das sind dann die Power-Ups sozusagen, wie wir sie aus anderen Mario-Spielen auch kennen. Da gibt es einmal den Knoblauch-Pot. Ja. Das ist im Prinzip der nächstschwächere nach dem, nach dem, äh, nach der Form, in der er klein ist. Er kann, wenn er klein ist, eigentlich nichts tun, außer auf, außer auf Gegner draufspringen. Ansonsten ist er komplett anfällig für Attacken. Der Gegner und auf manche Gegner kann man auch gar nicht draufspringen. Da gibt es ja, mhm. glaube ich, so, so Krebse oder so, auf die kann man gar nicht, mhm. sie sehen so krebsmäßig aus, auf die kann man eigentlich gar nicht draufspringen. Mit dem Knoblauchpot kommt eine Funktion hinzu, die sehr unique war, die ich damals, die damals vorher noch im Mario-Universum als solches gar nicht gab, und zwar eine, eine Stampfattacke. Oh, äh, Quatsch, nicht eine Stampfattacke, einen Rippenstoß. Die Stampfattacke gab es erst bei dem, bei dem nächsten Pot, den ich von mhm. dem gleich erzähle. Das ja, war das sozusagen, das war das, so eine Ramme, genau. Wir haben es immer Rammen genannt. Und da kann er Gegner, kann er, ähm, wenn er auf die draufspringt, kann er die betäuben und die kann er dann aus dem Bild rammen. Was er aber auch machen kann, ist, er kann dann Gegner hochheben und die bewerfen, äh, die auf andere Gegner werfen und dann äh, schaden die sich sozusagen gegenseitig und sind besiegt. Die zweit, der zweite Pot, den er bekommen kann, ist der Stierpot, da hat er so Hörner mhm. und mit dem kann er dann äh, auch eine Stampfattacke machen und kann Blöcke kaputt machen und dadurch äh, Bereiche äh, äh, erreichen, die man, die er sonst normalerweise nicht erreichen kann. Was er auch mit diesen Stierhörnern äh, kann, ist, wenn man nach oben drückt und kann er sich an einer, kann man sich an der Wand festhaken. Dann kann man, bleibt man eine Weile in dieser Wand. Ja, stimmt, stecken. das war auch cool. Ja. <lacht> dann gibt es den Drachenpot, den fand ich, glaube ich, am coolsten. Da es ist ein qualmender, ich habe früher mal gedacht, das ist ein Krokodilshelm. Ich habe es immer Krokodilshelm. Ja, das, ach, das ist ein Drache, stimmt, du hast recht. Ja. Ich dachte aber das auch manchmal, das ist ein Krokodil. Ja, das soll so ein Drachenkopf sein und der qualmt <lacht> auch so ein bisschen, sieht total cool aus. Und da kann er so eine Art, ja, das war fast aus wie ein Flammenwerfer. Also er kann wirklich so Flammen schießen und damit kann er Gegner besiegen. Oder Schaden zumindest. Und dann gibt es noch den Jetpot, damit kann er fliegen. Das ist so ein bisschen wie die Eselsohren. Vor, äh, die, 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 die Hasenohren, die man im Super Mario Land 2 unter anderem mhm. hat. Das sind so, die, das sind so die, die, die Items, die er haben kann, um Gegner zu besiegen. Dann gibt es eine, eine Anzeige und ein Bild. Also man kann in diesem Spiel wie in jedem anderen Spiel auch Leben sammeln. Ähm, man kann Münzen sammeln. Die Münzen sind in, wie, wie in anderen Spielen nicht dazu da, um, wenn man 100 Stück hat, äh, wiederum Leben zu bekommen. Dafür gibt es nochmal eine extra Währung im Spiel. Das sind nämlich Herzen. Und wenn man von denen 100 hat, äh, bekommt man ein Leben geschenkt. Das Geld, was man bekommt, benutzt man, um sich in, man muss, man muss äh, zum Beispiel äh, bei Checkpoints in den Levels, muss man Geld ausgeben, wenn man zwischenspeichern will. Also man kann nicht einfach irgendwo an einem Checkpoint äh, vorbeilaufen und dann fängt man, wenn man tot wird, äh, da wieder an, sondern man muss sich das erkaufen. Und 
Es gibt auch noch die Möglichkeit, wie ich vorhin schon sagte, Schätze zu bekommen. Die findet man immer in geheimen Areas, für die muss man wiederum Schlüssel finden und geheime Türen, wo man diese Schlüssel benutzen kann, äh, um in diese Gegenden zu kommen und sich dann eben diese Schätze zu sichern. Nur wenn man alle Schätze und eine bestimmte Anzahl an Münzen, meine ich, äh, hat am Ende des Spiels, dann bekommt man auch den Planeten. Ich habe ehrlicherweise noch nie den Planeten äh, freigespielt, selbst. Habe ich einfach keinen Nerven <lacht> zu gehabt. Geht aber. Schade. Ähm, die Level haben eine bestimmte Zeit, also man muss die Level in einer ganz bestimmten Zeit durchgespielt haben, sonst äh, ist man auch tot. Das ähm, hat, gibt es, das kennt man ja auch aus anderen Mario-Teilen. Also eine bestimmte, ich, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, 300 Sekunden oder so, ich weiß es gar nicht. Und auch äh, die Zieltore. Bei den Zieltoren muss man Münzen ausgeben, um am Ende durch das Level durchzukommen. Hat man nicht Münzen, kommt man nicht durch. Am Ende von jedem Spiel gibt es ein Minispiel und zwar kann man um Herzen oder Münzen spielen. Bin ich da richtig, Frank? Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, es gibt verschiedene Minispiele. Man kann an so einem, an so einem Haken ziehen und dann, äh, also so eine Art ich glaub, es war ein Hütchenspiel. Münzen. Bitte? Äh, äh, nee. Ich, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ich, ich glaube, es war... Ich glaube, es war alles. Man konnte am Herzen und um Münzen spielen. Okay, das kann sein. Das kann und man sein. kann an, es war, gibt da so eine Art Hütchenspiel und es gibt, glaube ich, auch noch äh, ein Spiel, wo man Bomben in den Hintergrund werfen muss und bestimmte Sachen sich Ja, kann. das war auch cool. Das, ja, das war gar nicht mal so leicht. Das ist gar nicht mal so leicht, genau. Ähm, am Ende jedes Bereichs gibt es verschiedene Endgegner. Da haben wir ähm, am Ende vom Rice Beach, das ist die erste Gegend, gibt es den gestachelten Cooper. Der ist insofern cool, als dass er nochmal so eine, also eine weitere Transition von Mario zu Wario ist, weil er fühlt sich ein bisschen an wie einer der Cooper-Endgegner, die man aus allen anderen Mario-Spielen eigentlich, fast allen anderen Mario-Spielen eigentlich kennt. Hm. Dann gibt es im äh, Mount Teapot in der zweiten Gegend der Karte gibt es den Höhlenstier, dann gibt es das Sherbet Land, da gibt es den boxenden Pinguin. Den Stuff Canyon, da kommt dann der große Tiki-Kopf. Dann gibt es die SST-Cup, da ist dann Bobo der Bussard. <lacht> dann gibt es die Parsley Woods, da gibt es den Geisterkönig und ganz, ganz am Ende kommt man zu Cyrus Castle und da gibt es Captain Cyrus, beziehungsweise kämpft man, kämpft man da gegen den Lampengeist, wo ich am Ende ewig nicht verstanden habe, was man tun muss, um diesen scheiß Lamp Lampengeist äh, zu schaden. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Nee, ich wollte dich gerade fragen. Ich glaube, man musste, glaube ich, seine die Lampe äh, auf den Boden werfen. Die ist dann mit der Zeit zersplittert und dann hat ah. man ihn freigelassen. Ja, cool. <lacht> ja, genau. Und ganz am Ende, wenn man eben diesen Lampengeist besiegt hat, dann wird abgerechnet. Dann guckt man auf die Schätze. Und die Quittung. Und auf, kommt die Quittung. Und auf, die, auf das Gold, was man erspielt hat. Und kann sich dann entweder ein Vogelhaus kaufen oder einen Planeten oder irgendwas dazwischen. Und ähm, ja, also dieses Spiel... Ich habe es auch immer und immer wieder gespielt und ich spiele es auch immer wieder. Manchmal spiele ich sogar noch auf Original Cartridge, weil ich ganz stolz bin, dass ich es auch zu Hause noch habe und auch da noch spielen kann. Ähm, ist einfach toll, weil es auch un unglaublich viele Rätsel birgt. Ähm, Gerade die Schätze zu suchen ist nicht immer einfach. Ähm, manchmal gibt es auch echt Gegenden, die echt sehr schwer zu finden sind. Also ist auch ein bisschen anspruchsvoll und wirklich einfach ein rundum, rundum schönes Spiel. Das war auch das letzte große Spiel, was ich auf dem Gameboy neben Pokémon, was ich auf dem Gameboy, auf dem Classic Gameboy dann noch gezockt habe. Ähm, kann ich euch nur empfehlen. Spielt es, ihr werdet es lieben. Ist auch ein geiles Spiel, auf jeden Fall. Und halt auch so mutig, ne? Ich meine, äh, wenn ja. du die ganze Zeit Mario spielst oder so, äh, sicherlich, äh, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, dass sie dachten, die Leute haben irgendwann Mario irgendwann mal satt. Ich meine, Mario hat man nie satt. Äh, aber dass du mal einen Antagonisten spielst, das ist wirklich mutig gewesen. Und es hat funktioniert. 
Es hat super ja, funktioniert. Und, ich konnte mich sofort mit Wario anfreunden. Ich hätte es nicht gedacht. Das war aber auch das Gameplay und auch die Mucke auf dem Gameboy. Also ich fand auch die Mucke total geil. Ja, fand ich auch. Fand ich auf jeden Fall auch. Warte mal, ich, ich suche mal ganz kurz was. Wir machen heute mal ausnahmsweise. Weil das ist ähm, übrigens der Grund auch, warum ich dieses Spiel so dermaßen, warum ich so dermaßen into dieses Spiel war, weil <lacht> ich bin auch ein Werbeopfer, haben wir ja vorhin schon gesagt. Ja. Und äh, die Werbung, ich muss die mal kurz vorspielen, die dauert ja nur 21 Sekunden, ich glaube aber, das dürfen wir heute mal machen. <lacht> okay. Die ist ja auch schon uralt. Die ist ähm, schon alt. Vielleicht erinnerst du dich an die Werbung, das ist richtig cool gewesen. Warte mal, ich spiele die mal vor. Nochmal. <lacht> Jetzt. Mario, du bist Mario. Du badest in Gold und kämpfst gegen böse Piraten. Und dann verwandelst du dich in einen Jet oder spuckst Feuer. Denn du bist der böse Mario. Mario Land in Super Mario Land 3. Neu für den Gameboy. Das macht sogar viel Spaß. <lacht> das, ja, das macht sogar, sogar viel Spaß. Spaß. Genau. Ja, die Werbung habe ich, die Werbung habe ich damals so angefixt. Ich ähm, ja, fand das Spiel einfach nur toll. Ja, cool. Ja, ich glaube, das durfte man jetzt. Ich glaube, ich, ich glaub, das hat auch der der Gregor mal irgendwann im Plauschangriff abgespielt. Deswegen dachte ich mir, das. Ah, einfach ja, na klar. Die werden sich auch nicht vorher die Rechte eingeholt haben. Ähm, sag mal, äh, da kann man einen Jingle draus machen. Das macht sogar viel Spaß. Ah, <lacht> <lacht> oh, herrlich. Ja, ja, super Wahl auf jeden Fall. Super Wahl. Äh, Ach so, die da wollte ich nochmal ja. noch kurz Bezie Bezug drauf nehmen, weil das war in einem, ich weiß ehrlicherweise, ich glaube es war in der 3x3-Folge, wo wir über Geheimtipps gesprochen haben, da hatte ich vorgestellt, den inoffiziellen, eigentlich, es gibt ja Vario Land 2, es gibt aber eigentlich mhm. das einzig wahre Vario Land 2 ist, Vario, ist Virtual Boy Vario Land, was ja, auf der unerfolgreichen, unerfolgreichen Virtual Boy Konsole von Nintendo rauskam das ist echt spielenswert. Ich, mhm. ich, das finde ich spielerisch sogar noch mal ein Stück geiler, weil du auch diesen 3D-Effekt drin hast, aber ich, dadurch, dass es für euch extrem schwer wird, das auf dem Virtual Boy zu spielen, dachte ich, ja. äh, stelle ich das heute mal vor. Ja, stimmt. stimmt. Wir müssen ja auch Spiele vorstellen, die man geplayt haben muss. Wie das heißt, man da also man, könnte man, da, man, man muss auch die Möglichkeit haben, das zu spielen. Genau so ist es. Ja, jetzt haben wir über Vario gesprochen und die ersten drei Buchstaben dieses Namens tauchen auch in dem Spiel auf, was ich jetzt vorstelle. Oh, Alter, Parallele, Brainfuck. Parallele. Geil. Ja, Krasser Fall, Scheiß. Das ist echt krass. Und klingt auch so ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich komme mal wieder mit einem RTS-Spiel. Also eines meiner damaligen Lieblingsgenres, das Echtzeit-Strategiespiel. Mhm. Äh, was ja jetzt quasi durch Age of Empires 4 wieder eine belebende Spritze direkt in den Ahren bekommen hat. Mhm. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ähm, auf jeden Fall war das damals sehr angesagt zu der Zeit, als es rauskam, 2002 nämlich, mhm. und hat ja das MMORPG im Grunde revolutioniert mit dem 2004 erschienenen allseits bekannten Spiel, was immer wieder in der Kritik steht, wenn Kinder nicht rausgehen <lacht> <lacht> oder äh, Jugendliche oder was auch immer. Mhm. Also ein gigantischer Zeitfresser und ich möchte nicht über dieses MMORPG reden, weil ich es selber nie gespielt habe und mich das eigentlich auch nicht interessiert, sondern über den Brand, also den, den, die Herkunft, wie das überhaupt entstanden ist, dieses ganze Universum, die Charaktere. Ähm, genau, es ist ein mittlerweile dritter Teil einer Echtzeitstrategiespiele, die ihresgleichen sucht 
und die vom Gameplay her ähnlich ist wie eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Mhm, und die Rede ist, ich sag's jetzt einfach mal ganz frei heraus, mhm. von Warcraft 3, Reign of Chaos, aber auch das Add-on The Frozen Throne. Ähm, ich füge da beides einfach zusammen, weil die beiden, die, sie gehören einfach zusammen. Ja, The Frozen Throne setzt die Handlung vor und ist auch wahnsinnig schwer auszusprechen. <lacht> Ähm, ja, also ich als großer StarCraft-Fan und überhaupt über die Möglichkeit, mehrere Völker zu spielen, die perfekt ausbalanciert sind, meiner Meinung nach, habe in Warcraft 3 etwas bekommen, was ich nicht erhofft hatte, weil ich konnte, ich habe nie Warcraft 1 und Warcraft 3 zu dem Zeitpunkt gespielt. Ich wusste, was das für Spiele sind, aber ich habe mich für diese dieses Szenario irgendwie nie interessiert, ja. Orks gegen Menschen und so weiter. Aber Warcraft 3 führt einfach noch viel mehr Völker ein. Ein, mhm. Einen großen Handlungstwist, eine geile Handlung. Äh, der gute Prinz wird zum bösen Lord, mhm. der der Geisel der Untoten, äh, die Untote Geisel, Anführer der Untoten Geisel, mehr oder weniger, später zum Lichtkönig. Unglaublich. Also die Transformation von Arthas äh, sucht immer noch ihresgleichen. Ist so eine Art Darth Vader äh, im Fantasy-Universum. <lacht> ja, geil. Ja, Warcraft 3. Ähm, was kann ich dazu sagen? Wie gesagt, setzt die Handlung fort von Warcraft 2, Tides of Darkness. Äh, wie gesagt, 2002 erschienen von Blizzard Entertainment, veröffentlicht von Activision Blizzard. Und äh, damals war Blizzard noch, ähm, hatte noch einen guten Ruf. <lacht> Und hat, es gab auch, was noch viel wichtiger ist, noch kein Warcraft 3 Reforged. <lacht> Und das ist, das will ich gleich von vornherein sagen. Ich rede hier wirklich von der Ursprungsversion, ne, die 2002 erschienen ist. Ich rede jetzt hier nicht. Und das lassen wir auch, oder ich lasse es ganz außen vor, Reforged. Ich möchte auch überhaupt nicht drauf eingehen. Wie gesagt, wenn man jetzt den Multiplayer weglässt, ist Reforged auch ganz nett. Aber Warcraft 3, als es damals rauskam, war jetzt keine riesige Grafikbombe, aber hatte eine ganz charmante Comic-3D-Grafik äh, und die Partikeleffekte, wenn Zauber gesprochen wurden, Explosionen und so weiter, was was nicht noch alles, sah einfach wahnsinnig gut aus. Mhm, so, ähm, ja, wie gesagt, also Handlung, Reign of Chaos, äh, der Name ist Programm. Ähm, es gibt quasi mh, äh, das pure Böse sozusagen, was äh, in die Welt von Azeroth kommen soll ähm, und aber auch in äh, anderen Kontinenten, es werden neue Kontinente eingeführt, eine im Westen liegend, eine im Norden. Äh, dementsprechend hast du auch verschiedene Missionen, die entsprechende Vegetationen aufweisen können. Ja. Am Anfang setzt es wirklich da an wie Warcraft 2, also Menschen gegen Orks. Du hast vier Story-Kampagnen. In der ersten spielst du quasi die Menschen. In der zweiten, und da setzt quasi nahtlos die Bauen aufeinander auf, das war schon bei Starcraft so. Du konntest Kapitel auch schon vorher spielen, ja, mhm. aber es wurde immer empfohlen, die Kampagne vorher durchzuspielen. Äh, ja. Es waren, glaube ich, immer so zehn Missionen mit, äh, ja, immer so Cutscenes in Spielegrafik, aber die Einleitung der Kampagne, <lacht> Entschuldigung, war immer, äh, in, wie es für Blizzard gewohnt ist, in wahnsinnig kinoreifen Rendersequenzen. Wahnsinnig geil gemacht. Wir kennen es noch von Diablo 2 damals. Starcraft konnte es super. Mhm. Äh, aber Warcraft hat da wirklich noch mal wirklich was abgeliefert. Und wenn die Kampagne beginnt, kommt meistens so ein Nee, äh, das war das Intro. Und wenn du die Kampagne beendest, kommt auch so eine riesengeile kinoreife Cutscene. Genau. Ich gucke, ich hab, lass nebenbei gerade mal so ein Classic vs. Reforged-Video laufen, einfach um mir noch mhm. mal, mich noch mal daran zu erinnern, was da ja, passiert Ja, genau. Ist. Das kann ja nicht schaden. 
Also im Grunde gibt es aber auch eine Ursprungskampagne, das ist quasi so eine Tutorial-Kampagne, da spielst du Thrall, einen Ork, einen Kriegshäuptling ähm, und da wird dir das Gameplay nahegebracht. Ne? Also mhm. du steuerst ganz normal mit der Maus, mit Rechtsklick, führst du die Einheiten, ziehst einen Rahmen um die Einheiten, kannst Nummernblocks anlegen mit Steuerung 1 bis, schlag mich tot, mhm. äh, bis 9 in der Regel. Äh, du kannst, und das war bei StarCraft auch schon so, ich glaube nur maximal zwölf Einheiten mit einmal auf, auswählen und auch gruppieren. Und du hast ähm, ja auch ein Bevölkerungslimit. Ja, Das kannst du mhm. äh, quasi erhöhen, indem du Häuser baust, entsprechende Unterkünfte, ähnlich wie bei allen Völkern. Äh, bei, bei, bei den Untoten, ich komme gleich zu den Völkern, sind es sogenannte Zigurats. Die dienen aber dann, wenn du sie ausbaust, auch noch als äh, Verteidigungsstellung. Jedenfalls irgendwann ist ein Bevölkerungslimit Maximum erreicht. Da kannst du noch so viele Häuser bauen. So wollten sie natürlich äh, auch den Multiplayer ein bisschen regulieren, damit du da nicht irgendwie so eine Art Tankrushes machen kannst, ne? unheimlich viele Einheiten und dann überrennst du die Basis. Du musst ja. auch taktisch vorgehen. Was hier eine ganz, ganz große Neuheit war bei Warcraft 3, war, dass Rollenspielelemente eingeführt wurden. Und zwar mhm. mit diesem Heldensystem, was jetzt quasi League of Legends ja nur noch macht. Mhm. Also Basenbau ist da glaube ich gar nicht. Äh, ist bei Warcraft 3 mit Basenbau verbunden. Du hast aber immer eine Heldenfigur, äh, die auch bis zu zehn Stufen aufsteigen kann und die sogar äh, ein Inventar hat mit sechs Inventarslots. Da kannst du Heiltränke reinmachen, da kannst du Mana-Tränke reinmachen, denn wenn du bestimmte Fähigkeiten verwendest, die du bis zu drei Stufen ebenfalls auch nochmal ausbauen kannst, verbrauchst du Mana und äh, musst entsprechend was trinken. Du kannst aber auch Ringe oder andere Sachen, die deine, deine Charaktereigenschaften aufwerten, wie zum Beispiel Magieregeneration oder auch Stärke oder äh, Lebenspunkte oder Lebensregeneration, sowas kannst du alles tragen, musst aber halt gucken, was trage ich oder äh, trage ich nur Verbrauchsgegenstände, musst du selber entscheiden, das findest du in Truhen in der Spielwelt, die dann so rumliegen und äh, ja, cool. die einzelnen Maps sind auch immer wirklich äh, für eine Erkundung gut, weil du immer wieder auch Sachen findest, die dir weiterhelfen, also nicht einfach nur die Mission erfüllen, sondern auch mal ein paar Ecken dir angucken, wo jetzt, was weiß ich, ein riesen Oger da hockt, äh, den kannst mhm. du ja dann entsprechend besiegen mit ein paar Einheiten noch zusätzlich, dann findest du eine schöne Belohnung. Also äh, lässt sich auf jeden Fall empfehlen. Meistens mhm. läuft es dann darauf hinaus, äh, zerstöre die Basis des Gegners. Ja, äh, trotzdem, trotzdem sind die Missionen sehr abwechslungsreich. Du hast dann auch so gewisse Dungeon-Missionen, wo du dann mit deinem Held und einer gewissen Anzahl an äh, Einheiten, wo du keine Basis hast, durch gewisse Dungeons dann durch Crawls sozusagen. Ja. Äh, also es gibt vier Völker, die du spielst. Äh, es gibt die Menschen, das ist die erste Kampagne, dann spielst du die Untoten. Dann gibt es nochmal eine Ork-Kampagne, die die Handlung dort fortführt, wo das Tutorial begonnen hat. Und dann gibt es nochmal die Nachtelfen, cool. die die Handlung abschließen. Und diese sind super ausbalanciert. Vier Völker, diesmal vier, bei StarCraft waren es nur drei. Und trotzdem haben sie es bei vier Völkern geschafft, die super auszubalancieren. Und trotzdem spielt sich jedes Volk einzigartig. Ja, und du musst deine Taktik auch entsprechend anpassen. Die die Menschen sind so eine Art Allrounder, das war auch schon bei den Terranern so äh, in StarCraft ähnlich. Ähm, ja, du baust dann halt deine deine Basis, deine Häuser, äh, du hast auch Rohstoffe, also du es gibt immer Goldminen, wo du Leute rein äh, schickst die dann mhm. quasi immer hin und her zwischen Hauptbasis, Rathaus bei den Menschen zum Beispiel. Äh, du hast immer so ein Herz der Basis, ja, so, so eine Art... Äh, Dorfzentrum wie bei Age of Empires, so kann man sich ja. das vorstellen. Und ja. dann rotieren die immer, das musst du immer in der Nähe der Goldminie bauen, denn je länger der Weg ist, desto länger dauert es, bis du Gold bekommst. Und dann war auch eine krasse Neuerung, wenn du ein gewisses Bevölkerungslimit erreicht hast, es gab so Zwischenstufen, konntest mhm. du weniger Gold 
generieren, sozusagen. Am Anfang immer zehn Gold, zehn Einheiten, dann nur sieben und zum Schluss sogar nur noch vier Einheiten. Das bedeutet aber trotzdem, mhm. dass zehn Einheiten von dem gesamten Kontingent in der Goldmine abgezogen wurden. Du hast nur vier bekommen, okay. aber zehn wurden abgezogen. Warum erzähle ich das? Weil die Goldminen immer auch eine gewisse Anzahl hatten, wie bei Age of Empires. Wenn du was abgebaut hast, war es weg. Und so äh, stürzt halt auch die Goldmine irgendwann zusammen. Das heißt, du musst äh, in manchen Missionen ist es unerlässlich, auch ein bisschen dynamisch sein mit der Expansion deiner Basis. Ja, Du kannst ja. dich nicht einfach nur an einem Fleck festsetzen und dann äh, äh, alles schön sammeln. Also Holz ist der andere Rohstoff übrigens, den du dann von Bäumen holst. Ähm, den quasi alle Völker bis auf die Nachtelfen äh, zerstören sozusagen. Da kannst du aber auch taktisch vorgehen, weil du dann auch Wege frei machst, ja, äh, durch Wälder hindurch. Die Nachtelfen selber haben, das sind ihre Dorfbewohner sozusagen, die Irwische. Und die fliegen dann so um die Bäume herum und saugen Holz ab, ohne den Baum selber zu beschädigen. Nur um mal einen kleinen Ausflug, um die Unterschiedlichkeiten des Volkes zu geben. Äh, und aber auch die taktischen mhm. Möglichkeiten. Äh, auch ein schönes Beispiel, die Nachtelfen selber, äh, es gibt Nacht Tag-Nacht-Wechsel in diesem Spiel und äh, die sind nachts zum Beispiel unsichtbar, automatisch. Auch sehr cool. Ach, für den cool. Also nur wenn sie stillstehen zum Beispiel. Ja? Äh, so kannst du dich quasi an eine, eine gegnerische Basis heranpirschen und wenn der Gegner zum Beispiel einen Ausfall macht, kannst du den frühzeitig sogar schon beenden, bevor er überhaupt zu deiner Basis gelangt, weil er ja nicht gesehen hat, dass deine Einheiten da stehen und der rennt voll in die Falle. Auch sehr cool. Ähm, ja, und dann hast du noch die Untoten, die müssen erstmal, ähnlich wie bei den Zerg, so ein gewisses Gebiet verseuchen, ja, mhm. bevor sie da überhaupt bauen können. Ähm, genau, dann hast du untote Einheiten, die regenerieren sich mit der Zeit, die setzen auch mehr auf Masse, ja. Mhm. Äh, also die Untoten sind eher so das Äquivalent zu den Zerg. Und dann hast du noch die Orks, die sind ein bisschen behäbiger und die haben auch keine gute Luftabwehr, also Luftabwehreinheiten. Das heißt, wenn du da wirklich. Trotzdem ist es gut ausbalanciert, weil du kannst ja auch Türme bauen, die Pfeile abschießen und die entsprechende Lufteinheiten angreifen. Ähm, aber sie haben halt nur ein paar Sperrwerfer und so. Aber sie setzen mehr auf Masse. Später äh, kommen noch die Tauchen dazu. Äh, die haben dann so richtige Baumstämme, mit denen sie um sich schlagen. Äh, und je größer die Einheiten, desto mehr Kosten für Bevölkerung sozusagen. Ja, Also mhm. ein, ein menschlicher Soldat kostet vielleicht nur zwei Punkte. Und in der Summe hast du 90, äh, ja. aber so, so, ein, ähm, so ein Taure nimmt vielleicht locker mal sechs Punkte äh, ein. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das so stimmt, aber äh, du hast zum Beispiel bei den Untoten auch später noch so einen Frostdrachen, einen riesengroßen, der nimmt wahnsinnig viele Slots ein sozusagen in der Bevölkerung, also Kosten. Da musst du halt gucken, ne? was äh, setze ich mir auf starke Einheiten, aber dafür weniger oder ganz, ganz viele Einheiten, die dann aber nicht so stark sind, muss halt deine Taktik immer entsprechend anpassen. Äh, ja. Je nachdem, wie auch die Mission ist. Im, Im Multiplayer ergeben sich ja da unendlich viele Möglichkeiten. Aber ich bin im Multiplayer ehrlich gesagt raus und möchte auch gar nicht so darauf eingehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Da gibt es ja auch verschiedene Szenarien. Hm. Ähm, genau, so also Defense of the Ancients, so wie bei äh, so ein typisches so ein typisches League of Legends. Ne? Äh, ja, aber ich könnte jetzt noch ewig drüber weiterreden, weil sich die Unterschiede halt so krass ähm, darstellen zwischen den Völkern. Aber wichtig ist zu wissen, dass es kein Volk gibt, und das fand ich auch bei StarCraft für mich so, äh, was alle anderen übertönt. Also kein Volk ist stärker als das andere. Und das macht halt ein perfektes Balancing aus. Ne? Äh, du kannst dich auf ein 
gerade jetzt im Multiplayer auf einen Volk gerne da perfektionieren und dann bist du halt der King in dem Volk, ne? Aber das ist der andere, wenn jetzt der Nachtelf gegen die Menschen kämpft, dann ist der halt eben genauso gut und äh, hat entsprechende Taktiken. Und die ja. Nachtelfen, äh, die sind natürlich, was Flugabwehr angeht, perfektioniert, weil sie fast nur Bogenschützeneinheiten haben, ja. Ja, ähm, ja. also ist halt mega und äh, balancieren sich gegenseitig aus sozusagen. Ja, das genau. Eigentlich Absolut. auch, wenn sie Eigenschaften, unique Eigenschaften haben, ähm, trotzdem am Ende des Tages nicht so den riesen, das übermächtige Volk sozusagen gibt. Richtig, eigentlich. richtig, ja, cool. genau, genau. Und dementsprechend macht halt auch die Kampagne auch so viel Spaß, weil mhm. es ist nie unfair. Es wird dann mit der Zeit immer schwerer, aber das machen halt auch, weil es kommen ja dann irgendwann auch die ähm, die Geißel, also nicht nicht die Geißel, sondern ach wie hießen die denn? Ähm, ja, die, die brennende Legion, natürlich, genau. Ja. Die brennende Legion, angeführt von Lord Archimund, äh, kommen dann und äh, wollen alles unterjochen, alles, also ins Chaos stürzen, deshalb auch Reign of Chaos. Das wird natürlich verhindert dann und äh, die Handlung wird aber in Frozen Throne fortgesetzt und führt dazu, dass äh, Arthas, der am Anfang ja ein Mensch war und schon am Ende der ersten Kampagne durch Frostmourne, also das Schwert, was er dann in Northrend findet, äh, der dem Wahnsinn verfällt und sich den Untoten anschließt und sogar den Weg für die brennende Geißel ebnet. Also diese Charakterentwicklung ist halt auch wahnsinnig spannend. Tötet sogar seinen eigenen Vater dann im Thronsaal und äh, ja, krass. Und bei Frozen Throne wird die Handlung um Arthas, aber auch einen Illidan äh, fortgesetzt und äh, ja, mega geil. End, endet halt damit, dass Arthas zum Lichtkönig wird. Das ist quasi der oberste Anführer der Untoten und ähm, ja, und das wird tatsächlich auch in World of Warcraft, und das war das Spiel, was ich ja anfangs meine, mit dem MMORPG fortgesetzt, äh, Wrath of the Lich King ist zum Beispiel ein Add-on von World of Warcraft. Äh, und so gern ich wüsste, wie die Handlung da weitergeht, so wenig Interesse habe ich aber auch an MMORPGs, also werde ich es wahrscheinlich nie erfahren. Sei froh. Genau. Ich kenne Leute, die haben ihre Jobs verloren, deswegen ja, wirklich jetzt. Also nee, mich reizt das gar nicht, weil es für mich immer dasselbe ist. So, äh, ja. Und ich habe ich hab ja dieses Universum in Warcraft 3. Ähm, sicherlich die ganze Welt zu bereisen, die Kontinente ja. äh, ist natürlich sehr reizvoll, aber irgendwie diese Instanzen und das äh, einfach nur klicken und ach, das, das reizt mich überhaupt nicht. Ich, ich ist einfach nicht meins. Äh, will noch dazu sagen, das Addon Frozen Throne äh, war damals ein gigantisches Addon. Also was Addons angeht, da konnte Blizzard sowieso immer punkten. Du warst schon bei Starcraft Brood War so, hast mhm. du richtig was bekommen. Du bekommst äh, wieder drei neue Kampagnen. Und sogar ein Bonuskapitel, äh, was die Orks nochmal abhandelt und deren Zukunft nochmal zeigt. Cool. Äh, wirklich, wirklich cool. Auch äh, neue neue Einheiten werden eingeführt, aber auch nicht zu viel. Ja, Und trotzdem äh, sind die perfekt ausbalanciert. Das war auch, wie gesagt, bei Brood War auch schon so. Und äh, die Handlung ist wieder wahnsinnig spannend. Neue Szenarien und ein neues Volk, die Naga. So, so ein Echsen-Meeresvolk. Äh, so schlangenartige Seekreaturen. Ja. Mhm. ja, also ich könnte jetzt wie gesagt noch ewig darüber hin, äh, rezitieren, du hast unendlich viele taktische Möglichkeiten in diesem Spiel halt auch, aber wie gesagt, das, das Spannendste ist halt nicht nur das Echtzeitstrategie-Element, sondern halt auch ein gewisses Rollenspielelement mit deinem Helden, den du dann hast, der auch sterben kann, den du aber dann im Altar, je nachdem ob du ihn gebaut hast, in deiner Basis wiederbeleben kannst, kostet aber Unmengen an Ressourcen. So, ich glaube hier äh, höre ich mal auf. <lacht> ja, also, cool. Also ich habe gerade mal bei Metacritic geguckt, äh, tatsächlich ähm, 92, Pro 92 Punkte, was echt fett mm -hmm. ist. Ähm, und sogar The Frozen Throne, wie du gerade schon gesagt hast, hätte uns können sie auch gut, hat auch nochmal 88 bekommen. Ja. Und ähm, ich habe damals ähm, Mark Warcraft 
2 äh, viel gespielt und mhm. auch auf der Playstation. Man mag es kaum glauben, aber es mhm. geht, geht, gab auch einen Teil auf der Playstation. Genau. Vielleicht gab es auch mehr, aber ich habe auf jeden Fall den zweiten auf der den, Playstation Den, den zweiten gab es, ja. Genau, den ersten nicht. Der war, glaube ich, nur für PC. Und ähm, ja, fand das auch gut. Wir waren ja alle mhm. mal irgendwann ats Ja, Kids, absolut. ATS das war ein Genre, da kamst du eigentlich nicht eine gewisse Zeit, da kamst du nicht drum, äh, drum herum. Ja. ja. Und, und natürlich und, auch ähm, für, für, äh, für kompetitives Spielen perfekt mhm. geeignet, ne? Warcraft. Ja, und was ich halt toll fand damals, als es hieß, es kommt ein Remastered. <lacht> Weil ich hatte nämlich StarCraft Remastered äh, ja auch sehnlichst erwartet und habe mhm. es auch eigentlich kurz bevor es rauskam erst erfahren, dass es so ist. Und es war ein mega Remastered, wirklich. Also die haben ja wirklich alles nochmal komplett neu vertont, teilweise mit denselben Sprechern mhm. und das in HD, 4K, UHD war einfach mega, hat super funktioniert. Und deshalb hatte man eben entsprechend hohe Erwartungen an Warcraft Reforged. Und, Natürlich. Äh, also, vielleicht lag es an der 3D-Engine, ich weiß es nicht. Aber ähm, also wenn ich Warcraft nochmal spiele und ich werde es spielen, bin ich froh, dass ich die Original-CDs habe, weil dann hast du die Möglichkeit, es noch im Original spielen zu können. Weil Sonst wenn du, kommst du nicht mehr ran, oder was? Äh, genau, du kannst, glaube ich, über ich, Vielleicht haben sie das mittlerweile auch geändert, aber über das Battle.net äh, geht es nur noch äh, gibt es nur die Reforged-Version wohl. Ich verstehe immer ehrlicherweise nicht, wie man es so verkacken kann, weil eigentlich musst du doch nichts anderes tun, als das, was schon da ist, einfach in die, in die, in die Moderne zu transportieren. Es kann doch nicht ich so schwer nicht. sein. Es ist ja nicht nur das, es ist ja auch, die haben ja wirklich gelogen. Ne? Die haben ja Cutscenes gezeigt, die es im Spiel nie gab. Ja. Äh, und das, das macht man einfach nicht. Also dann nee. soll man vornherein sagen, nee, wir haben nicht die Möglichkeiten, das so darzustellen. Äh, wir lassen es so aber dafür ein bisschen hübscher, ein bisschen detailreicher. Genau, Hätte das doch reicht gereicht. ja schon. Genau, finde ich auch. Aber dass die dann den Multiplayer auch so verkackt haben, und das hat ja die meisten erzürnt, weil Warcraft 3 lebt ja vom Multiplayer ebenso wie Starcraft. Ich sage ja nur Süd Südkorea, ne? Volkssport. Äh, genau. Das, das, das geht einfach nicht. Das kann sie nee, nicht bringen. Nicht. Das können sie ja. nicht machen, das stimmt. Ja, cool. Naja. Naja, gut. Haben wir wieder ein paar, ein paar äh, schwere Geschütze aufgefahren heute hier, ne? Das ist korrekt. <lacht> Ja, viel bleibt auch diese Woche eigentlich gar nicht zu sagen. Wir haben Ja, aber ich wollte noch aufklären, was mit der 96 auf sich hat, ne? Das müssen wir noch machen und ähm, es gibt tatsächlich noch eine Nachricht von ja. unserer Hanna. Ja, großartig. Die ich, äh, die ich hier gerne einmal, also die die Hanna, ihr kennt Hanna, vielleicht kennt ihr Hanna ihr, oder ihr ja, alle kennt Hanna. Ihr wisst aber nicht, dass ihr sie kennt, denn Hanna ist die Person, die mit ihrer ähm, wie nenne ich's äh, krassen <lacht> mit ihrer krassen <lacht> Stimme unser Intro spricht. Genau. Hannah hat eine Nachricht für euch, die wir jetzt hier mal einmal kurz abspielen wollen. Ja. Mats ab. Mats ab. Hallo, liebe Nerds, liebe HörerInnen des nerdigsten Podcasts der Welt. Mein Name ist Hannah. Vielleicht erkennt ihr meine Stimme von irgendwoher, vielleicht auch nicht, spielt keine Rolle. Wenn ihr das hier hört, dann wisst ihr, dass Nerdline einer der absolut besten Podcasts ist, die ihr derzeit hören könntet. Basiert meine Meinung darauf, dass ich nur einen einzigen Podcast höre? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Frank und Lukas, die Helden des Nerdtums aus meiner Sicht, absolute gottgleiche Gestalten, finde ich, haben einen ganz großen Fehler. Sie gucken keine Animes. Ich meine, welcher Nerd guckt überhaupt keine Animes? Und nein, Lukas, Pokémon zählt nicht. <lacht> Wenn es euch genauso geht, wenn ihr euch ab und an mal eine Anime-Review, eine äh, Empfehlung, eine Liste, sonst irgendetwas wünscht, 
dann schreibt doch an die beiden an nerdtoline at gmail.com. Das Two ist wie immer eine Zwei. Und mit etwas Glück und genug Anfragen von euch werde ich ein paar solcher Sachen aufnehmen und an die Jungs schicken. Bis bald! Also, für, also meiner Meinung nach eine riesengroße Bereicherung für Absolut. uns, weil wir haben einfach keine Ahnung davon, <lacht> äh, von ja, Anime. Wirklich. Ich dachte wirklich immer, Pokémon ist Anime und, ähm, also Pokémon ist ja auch Anime, aber es reicht halt nicht, sie hat vollkommen recht. Es und reicht nicht und äh, ich weiß auch nicht, was, sind die Kickers Anime, ist die Schatzinsel Anime? Ich weiß es nicht, die ganzen Serien, die wir damals geguckt haben. Ist das schon Anime oder ist das eine Vorform? Ich kenne mich da gar nicht aus. Ne? Ja, dann geben wir doch gleich mal eine Bitte raus an, an Hannah. Möchtest du uns, Hannah, möchtest du uns bitte in einer der nächsten Folgen in deiner neuen kleinen Kolumne ähm, mal darüber aufklären, was Anime überhaupt ist? Ja. Und ihr könnt natürlich, wie Hannah auch gerade schon gesagt hat, ihr könnt uns einfach schreiben, wenn ihr Bock auf die Rubrik habt. Und ich würde aber sagen, wir starten trotzdem mal damit, weil damit die Leute mal hören was Hanna so alles über, über Anime äh, zu berichten hat. Weil ich persönlich ja. möchte da schon ein bisschen was dazu lernen. Ja, man lernt ja nie aus. Ja, und, und äh, du kriegst sogar ein Intro von mir gesch geschrieben, Hanna. Oh. Ich nehme dir sogar ein Intro auf. Hanna, Extra, hast du das gehört? Für, für deine Rubrik. Nee, ich finde es auch mega, dass Hanna sich da anbietet. Und ähm, äh, ja, also wir geben ihr da gerne die, die Plattform, die Zeit und äh, sind da auch sehr dankbar für. Genau, und wir haben es auch, also wir haben ihr das nicht aufgequatscht, es kam tatsächlich als Überraschung an uns in, in der letzten Woche, ähm, kam das auf uns zu mhm. und wir haben uns über alle Maßen gefreut und sie hat gesagt, ja lass doch aber erstmal die, die UserInnen fragen und wir haben gesagt, hey, scheiß doch drauf, lass doch mal direkt machen. Richtig, schreibt und uns sowieso niemand an nerd2line.gmail.com, das Tu ist eine 2. Richtig, schreibt da einfach mal hin. Ansonsten, wir legen einfach los, Hanna, das ist jetzt hier genau. versprochen, das ist im Podcast gesagt, also muss es jetzt auch machen. Sehr geil. Ja. Super, nee, da freue ich mich auch schon drauf, da höre ich auf jeden Fall gebannt rein, das interessiert mich wirklich. Ich werde nie der große Anime-Fan sein, aber äh, was da alles so ja, dahinter steht, ich will ja den Hype dahinter auch verstehen. Ja. ja ich sage zum was Beispiel die, auch, was, was, die Jugend da, mal, was die Jugend da findet an der Janze, mit der mit Janze Anime, was, was die genau. da haben mit ihrer Anime, ja. Ich, äh, ich bin zum Beispiel kein Fan von MMORPGs, wie gesagt, aber ich, ich verstehe den Hype darum. Ich verstehe, warum es viele motiviert und äh, so lange auch äh, in diese Welt band. Und äh, ja, das muss ich jetzt bei Anime einfach noch mal ein bisschen verstehen. Ja. Ja. Äh, genau, die 96, Lukas. Du kommst nicht drauf. Ist eine, ne? ist eine aus sich zwei Ziffern zusammensetzende <lacht> Zahl. Ja, ich dachte, du hast es noch im Gedächtnis, weil es war für dich ja eine Premiere. Äh, Leute, das könnt ihr nicht wissen. Nee, doch, wir haben es ja gedacht. Wir, ach, stimmt, wir hatten es, glaube ich, in der letzten Late Nerds Folge erwähnt. Ne, Bin mir gerade nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, als ich bei dir in Hamburg war, mhm. haben wir ja Super Mario World auf dem äh, ah, NES durchgespielt. Also nicht direkt auf dem NES, sondern quasi emuliert auf der Switch. Auf dem Super NES, ja. Äh, genau, Super äh, SNES, genau. Ich verwechsel das immer. Weißt du, was noch wie wir das Ding eine Folge abbrechen mussten? <lacht> ja, nicht deswegen, aber da gab es noch andere Gründe für. Aber. <lacht> äh, ja, wir haben es tatsächlich geschafft und für mich war das auch eine Premiere, alle 96 Exits in Super Mario World zu finden und zum Schluss im Hauptmenü ein entsprechendes Sternchen zu bekommen. Das war so cool, oder? Das war mega. Und weißt du noch, wie die Welt hieß auf der Chocolate Island? Ich glaube, Chocolate Island 2 ist das einfach. Ach so, okay. Ja, das war halt ein Level mit mit ganzen drei Ausgängen, ne? Und äh, 
Und da muss man erstmal drauf kommen. Du darfst eine gewisse Sekundenzeit nicht überschreiten, äh, eine, eine Münzenanzahl nicht unterschreiten. Also wirklich pff, krass. Einfach verrückt, genau. Ihr ja. müsst mal gucken, wenn ihr nach Chocolate Island 2 sucht, dann gibt's ein Mar es gibt einen MarioWiki.com-Eintrag. Und da gibt es sozusagen so eine, Sch äh, so eine schematische Karte, wo man sieht, was man tun muss, um in die verschiedenen Bereiche zu kommen. Also die erste die erste Gegend, in die man in dem Level spielt, da muss man, äh, gibt es drei verschiedene, wenn man durch einen, man geht immer immer durchs gleiche Rohr, aber es kommt darauf an, wie viele Coins man bis dahin gesammelt hat und es gibt da drei verschiedene Möglichkeiten ähm, weiterzukommen. Also drei verschiedene Areale, die danach äh, kommen können. Mhm. Und Frank, eins davon haben wir trotzdem nicht gesehen. <lacht> Sehe ich gerade wieder. Ach wirklich? Aber das war ja. dann auch nicht ausschlaggebend. Ne? Weil das war nicht ausschlaggebend, genau. Aber eins haben wir nicht Krass. gesehen. Ja, ich treffe dich und ich frage mich wie wirklich, wie man darauf kommen soll. Das geht ja, damals gab es ja, kein, also das Internet war noch nicht ausgereift. Äh, Spielezeitschriften vielleicht, dass es da Tipps und Tricks gab, gab aber wie kommen, sind die drauf gekommen? Die können sich ja nur mit den Entwicklern selber getroffen haben und die haben es denen erklärt. Irgendwie dass sie so, das ja. irgendwann mal haben, die Informationen so ein bisschen im Darknet gestreut oder so, ich weiß es nicht. Oder irgendwelche, irgendwelche äh, Magazine, Nintendo-Magazine, ja. so, da stand ja sowas auch gern mal drin. Genau, also von alleine, ich halte es für ein Ding der Unmöglichkeit, allein darauf zu kommen. Äh, jetzt darf ich, äh, 240 Sekunden muss noch oben stehen. Genau, beim äh. zweiten, genau, in der zweiten, im zweiten Areal, wo man dann auch am Ende wieder durch ein Rohr geht, da kommt es darauf an, wie viele Sekunden man noch auf, auf der Uhr hat. Du musst ja. also erst auf Coins achten, dann auf Sekunden und ja. dann gibt's, äh, geht's nochmal darum, in der, in der dritten, im dritten Areal kommt es dann darauf an, wie viele Dragon Coins, also wie viele von diesen Yoshi Coins du hast. Ja, stimmt. Also es ist echt krass und dann kannst du nochmal zwei verschiedene Enden haben. Also es ist wirklich. Da muss ich erst nach Hamburg kommen, damit du zum ersten Mal in deinem Leben die 96 Exits schaffst. In meinem Lieblingsspiel und auch du. Und das war eine krasse Leistung. Wir haben innerhalb von zwei Tagen das Spiel auf Herz und Nieren durchgezockt, ne? Genau, aber auch ohne, dass man irgendwie genervt war. Wir haben das ganz, mhm. ganz smooth durchbekommen. Oh ja, da waren so ein paar Levels, äh, ja. War ein bisschen anstrengend. Ja. <lacht> Gerade auch die siebte, die siebte Festung war übel. übel. Oh, nervig. Da war ich, glaube ich, gerade duschen, ne? Das hast du dann einfach durchgezogen. Ja, aber Blut und Wasser geschwitzt, ich sag's dir. Okay. <lacht> aber wir waren ja auch so blöd. Wir sind ja dann auch immer, anstatt uns mal ein bisschen ähm, hoch zu pushen mit einer Feder, mit einem Yoshi oder ja. noch ein paar Leben zu holen, ja. sind wir dann mit einem kleinen Mario rein, weil wenn wir gestorben sind, sind wir gleich nochmal ins Level. Ja. Ja, das stimmt. Das äh, stimmt. Und tatsächlich haben wir es dann aber auch so geschafft, ja. Ja, und ein Level, was uns auch richtig doll genervt hat, wo wir auch beide uns richtig belöffelt haben, war dieses Ghost-Chip. <lacht> ja, oh Gott. Oh, aber das, 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 da werde ich mich nie dran gewöhnen, wenn die Geister da einfach so auftauchen und du weißt ja. nicht wo. Ja. Es ist Wahrscheinlich gibt es da auch ein System dahinter. Wir wissen es noch nicht. Ja finden wir auch noch raus. Aber war schön, wir haben es ja irgendwie schon zur Tradition gemacht, dass wir uns immer so ein Spiel vornehmen. Ja. Äh, davor das Mal war es, was war es da? Äh, war es ja äh, Way Out, das haben wir sogar aufgenommen. Genau. Haben davor, Couch Corp, genau. Genau, davor haben wir Dead Space gezockt. Zwar haben wir natürlich nicht durchgeschafft, aber wir haben es gezockt. Stimmt. Dead Space 3 war es, was wir mhm, gespielt haben. Da sind wir ziemlich weit gekommen, ja. Ja. Mhm. Und es ist immer cool, wenn man sich so ein, so ein kleines Projekt vornimmt, was man dann spielt zusammen. Ja, cool. vor allem, wenn man es dann so auch zum Abschluss bringt, so wie jetzt äh, Way Out ja. zum Beispiel oder Super Mario World. ne? Und vor allem äh, wirklich komplett. Also im Grunde, wenn es damals gab es es ja noch nicht, aber wir haben wir haben es auf 100% gespielt. Aber ja. Assassin's Creed hätten wir jetzt hundertprozentige Synchronisation erreicht. Richtig. So ist es. Ja. Gut. Dann ähm, würde ich sagen, wir sprechen am Donnerstag über etwas, was wir eigentlich heute besprechen wollten. Nämlich, wir waren ja bei Resident Evil im Kino. Oh ja, stimmt. Ja, ruf mich einfach nachts um 10 an. Genau. <lacht> Dann, äh, haben wir auch äh, das entsprechende 
Setting, sage ich mal. Dunkel. Ja, mach ich. Gruselig. Wir waren bei Resident Evil, Welcome to Raccoon City, richtig. Mhm. Darüber werden wir jetzt noch kein Wort verlieren und auch kein, keine Kritik üben, ob positiv oder negativ. Findet das raus, schaltet Donnerstag ein in die allseits beliebte Late Nerds. So sieht's aus. Achso, und eine Sache noch, bevor wir hier auf Air gehen. Wir können jetzt gerade nicht, ver nicht versprechen, ob wir nächste Woche eine Folge releasen können, weil ah, ja, wir einfach beide sehr volle Terminkalender haben. Es kann sein, dass wir eine Woche aussetzen. Ja, genau. Aber dann äh, sucht euch einfach gerne auch ältere Folgen nochmal raus. <lacht> ja. ja, warum nicht, ne? Ja. Ähm, vielleicht Zum Beispiel die von, von, von dir erwähnte, vorhin äh, von dir erwähnte Game, äh, das kleine 3x3 der Videospiele, die sind alle, alle Folgen sind toll. Da stellen wir ja. immer Spiele zu bestimmten Kategorien vor, jeder drei Stück. Und die Gameboy-Folge empfehlen wir hier nochmal, da sprechen wir nämlich auch nochmal ja. über Variolent unter anderem. Genau, unsere, unsere besten drei, jeweils besten drei Gameboy-Spiele. Genau. Auf dem NES. Auf dem NES. <lacht> cool. Ja, in diesem Sinne, Lukas, ne? Frank, <lacht> so sei es. Nee, äh, nun denn, oder oh, wie dem auch ja. sei. Wir, ja, wir müssen mal was Uniques einführen. So, jeder hat so einen eigenen, einen uniken Slogan, den er, den er zum Schluss bringt. So. Zum Schluss, ja. Ähm, so wie der Raketenjansel, der begrüßt die Leute ja auch immer mit äh Moin Moin, was geht, was geht, was geht. Genau. Ja. Und er ist oh. auch berühmt dafür, dass er einfach am Ende der Folge einfach abschneidet. Achso, okay. <lacht> so wie wir das mal in einer Folge gemacht haben. Stimmt, ja. Cool. Ähm, ja, da finden wir noch was. Wie okay. nennen wir die Folge heute? Irgendwas mit Enzo würde ich mich ja freuen. Was hast du denn im Angebot? Go Gosa der Enzo Niana. <lacht> ja, irgendwie sowas. Ja. Ähm, Enzio. Mit Enzio ist super, das gefällt mir. Ja. Weil ich glaube, selbst wenn du spielst, du wirst nie in der Lage sein, den Namen richtig auszusprechen. Nee, das liegt aber an mir, das kommt ganz richtig. Aber hey, ich kann dir wirklich nur noch mal nahelegen, äh, weil ich, ich habe es leider nicht digital. Ich habe die Ezio Collection äh, mir damals gekauft. Mhm. Hol sie dir. Du kriegst da drei Top-Spiele, mhm. also wirklich große Spiele. Der, der Ich glaube, der weniger umfangreichste ist tatsächlich Revelation, aber der ist trotzdem noch umfangreich, wird dich mehrere Stunden fesseln, mindestens 20. Ähm, aber äh, Assassin's mein, Creed 2 und äh, Brotherhood, boah, wirklich super. Ich muss aber, ich muss aber sagen, ich bin gerade, also ich, meine Zeit ist gerade begrenzt, weil ich ja Fallen Order spielen will und ich will wirklich endlich Cyberpunk spielen. Cyberpunk, ich warte mit Cyberpunk auch nur, weil ich Fallen Order erst durchhaben will, weil ich mich, ja. ich kann mich einfach nicht emotional auf zwei epische Spiele einlassen, das geht nicht. <lacht> das verstehe ich. Nee, und Cyberpunk zocken wir zusammen dann. Ja, würde ich auch sagen. Genial. Und nächste Woche, bespiel doch bitte bis nächste Woche mal Alan Wake durch, Frank, das würde mich sehr freuen. Ja, oder wir nehmen einfach nicht auf. <lacht> oder wir nehmen einfach nicht auf. <lacht> ja, ich weiß. Wie gesagt, ich habe mich wieder an Black Flag versucht und es fesselt mich gerade wieder so. Ich will mir halt immer ungern ein Spiel erzwingen, aber Alan Wake ist ja absolut super. Ist ja alles andere als ein ja. schlechtes Spiel. Ja. Ich muss nur erst wieder reinkommen so ein bisschen und dann macht es auch wieder Spaß. Ich bin ja, da in so einer Passage gestorben und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Wo was denn? Ähm, es muss Kapitel 4 oder Ende Kapitel 3 war das, glaube ich. Ende Kapitel 3, äh, da war ich dann wieder natürlich wieder am Wald äh, und dann war dann so ein, war das ein Sägewerk oder so, ich weiß nicht, war so eine Hütte und da kamen ganz viele Gegner und ich war in dieser Hütte und kam nicht mehr raus und hatte auch keine Munition mehr. Blöd gelaufen. Ah, schwierig, schwierig, mhm. ja, okay. Ja, ich also ich habe das auch sehr schleppend durchgespielt, also nicht so jeden Abend, sondern immer mal mhm. so alle paar Tage mal wieder. Aber es ist wirklich eine tolle Geschichte und es ist wirklich mhm. schön erzählt, muss man wirklich sagen, hat Spaß gemacht. Okay. Ende. Wird viel aufgeklärt zum Schluss? Weil momentan ja. sehe ich noch gar nicht durch. 
Ja, es wird viel aufgeklärt. Super, okay, cool. Jo, ja gut, na dann sehe ich mal zu, dass ich das mache. Genau. Und wir hören uns erstmal Donnerstag und reden nochmal über unseren kleinen Resident Evil Trip. So machen wir das. Guten Start in die Woche. Wünsche ich dir auch. Wünschen wir euch auch. Und es war mir wie immer ein Festchen. Tschüssi. Ciao. <lacht>